0: Einen wunderschönen guten Abend. Badcast 159. Und für uns hat das lange Warten endlich ein Ende. Nicht nur, dass The Flash endlich in den deutschen Kinos angelaufen ist, es war mal wieder für uns die Gelegenheit, dass sich das Badcast-Team trifft. Und zwar hier im wunderschönen Heidelberg in der Hut von Rico. Rico, sag mal, ist das eine Wahlheimat oder ist das, ist, ist das dein Geburtsort? Ist das da, wo du, wo du wegkommst? Ich komme hier nicht mehr weg. Ich bin hier gefangen. <lacht> ich,
1: komm, ich, ich bin zu tief hier drin, um rauszukommen. Das war's für mich. <lacht> nee, ist meine Wahlheimat. Tatsächlich. Ich hab, bin hier zum Studium hergekommen, was unsere Zuhörer und auch du eigentlich wissen sollten. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich freue mich auch, dass ihr über wieder herkommt.
2: Ja, äh, wer es hierher geschafft hat, das ist der Henning. Guten Abend. Guten Abend zusammen. Äh, ja, ich freue mich, dass es wieder geklappt hat äh, und wir jetzt hier zusammensitzen und... Äh, in einem Raum sitzend aufnehmen können. Das ist der Wahnsinn. Sehr also, cool. wir hätten hier vielleicht sogar noch Platz für einen
0: Marian gehabt. Und, ja. Ja. Und ein bisschen für Gerd. Aber dafür haben wir Platz für so einen DJ-Pult, was sich der Rico hier für einen unverschämten Preis angeschafft hat. Ein Wunschtraum seit zwei Jahren. Mindestens. Ja. ja. Und jetzt haben wir es mal hier dazwischen geschalten. Und äh, ja, der DJ Rico ist in
2: der Haus. Ich finde, das hat auf jeden Fall einen Applaus verdient.
0: Ja, bitte. Hallo. Guten Abend. Ist ja gut. Ist ja gut, ist gut. Genau. Alles ruhig. <lacht> so, nicht nur, dass wir uns jetzt hier an einem Tisch versammelt haben. Wir ähm, haben The Flash jetzt zweimal gesehen. Hier in Heidelberg in zwei Kinos. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Wir haben
1: nicht einmal in Heidelberg geguckt. Nein. Wir haben in Firnheim und in Mannheim geguckt. Warum eigentlich? Weil das Heidelberger Kino scheiße ist. Okay. Das einzig Gute wäre für Fotos, wäre es gut gewesen, weil dort. Äh, ein paar Bettmobile stehen, Aber es ist, glaube ich, zu spät, dass ich das, das sage. sagst du jetzt. <lacht> ich habe euch da der schon Fotos Das ich. Und der DeLorean steht da auch drin. Aber das Kino ist echt scheiße.
2: Hast du nicht auch so einen What-Knopf?
0: What? Nee, habe ich nicht. Können wir noch mal ein bisschen erzählen. Also wir haben uns ähm, am Freitag den Film angeguckt. Also jetzt weder zur Vorpremiere, weder zum Pressetermin. Hallo Warner, uns gibt es wirklich. Ähm, und äh, wir haben uns den Film dann hier, wir haben uns das aufgehoben bis zu dem Freitag jetzt eben. Wir haben... Also gut, ich spreche jetzt für mich. Ich habe keine Kritiken mehr gelesen. Ich habe äh, alles, was irgendwie Spoilermäßig war, gemieden. Henning, ich denke bei dir was
2: genauso. Schon seit längerem? Dem kann ich mich voll anschließen. Ich habe die letzten Clips habe ich nicht mehr geschaut und ich habe dann ab Mittwoch äh, auch alles gemieden, was 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 kam an Kritiken. Ich habe auch keine keine Ratings mehr mir angeguckt. Also Rotten nicht angeguckt etc. PP genau. Also ja. bin da komplett. Was das betrifft, äh, unvoreingenommen dann ja. am Freitag mit euch reingegangen.
0: Rico wusste ja schon vor drei Jahren, um was es in dem Film geht.
2: <lacht> der, eigentlich schon vor
1: zehn Jahren, als ich das erste Mal Flashpoint-Paradox gesehen habe. Aber ja, ähm, ja, das, ich muss halt sagen, was man dann sofort gehört hat, der beste Film seit Dark Knight steht auf jeden Fall zur Debatte heute übrig, würde ich sagen, oder? Das, oh. das, da muss man mal unterhalten, ob das ja. wirklich so ist. Ob, und auch James Gunn, der jetzt auch in, letzten, in Podcasts in letzter Zeit oder generell Interviews den Film immer hervorgehoben hat. Ja. Das ist auch interessant glaube ich ob wir das genauso
0: sehen das stimmt also da gab es ja Äußerungen die wir schon seit den ja seit Monaten eigentlich hören dass bei Warner eine sehr gute Stimmung herrscht also eine gute Stimmung die schon seit Dark Knight nicht mehr so gut gewesen wäre ja. einem Film gegenüber ja. ein Stephen King hat sich geäußert ein Tom Cruise hat den Film gesehen und die haben den alle regelrecht abgefeiert und diese Stimmung scheint wohl auch übergeschwappt zu sein auf all den Leuten, denen Tickets bezahlt wurde, um in einer Special Preview mit dabei zu sein. Auch da gab es ja vornehmlich sehr positives Feedback, was dann ja auch für die Kampagne benutzt wurde. Also das heißt, es gab einen auserwählten Kreis, die den Film wohl ähm, ganz wohlgesonnen waren und tatsächlich sind das ja sehr hochtrabende Wertungen. Ja, überschwäng überschwänglich. überschwänglich, überschwänglich genau, das, also das es war schon sehr
2: überraschend, wie positiv diese Stimmen waren. Genau.
0: Und da ist dann auch die Frage an euch und vielleicht können wir das noch vorausschicken, wir versuchen jetzt am Anfang noch spoilerfrei mal so über unsere Wertung des Films zu sprechen, wie wir den so jetzt fanden und steigen dann später in den äh, Spoilerbereich ein. Das kann relativ schnell passieren, wenn wir merken, okay, wir müssen na, jetzt äh, Butter bei die Fische sprechen, weil es ohne nicht ginge, den Film dann eben zu bewerten. Und ja, deswegen auch die Frage, die Rico ja schon mit reingeworfen hat, trifft denn eine dieser Aussagen der, ich sage jetzt mal, bekannteren Stimmen zu? Ist es
2: einer der besten DC-Filme der letzten Jahre? Wenn nicht sogar der? Können wir noch kurz die letzten Jahre definieren? Also vielleicht müssen wir da echt mal gucken, was ist der Zeitkorridor, über den wir sprechen? Dann ja, der Batman ausgenommen aus der ganzen Nummer. Müsste The Suicide Squad gewesen sein,
0: von James Gunn selbst.
2: Ja, okay, aber die, der, der beste DC-Film der letzten Jahre, dann reden War wir ja nicht Joker
0: wäre dabei, oder? Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ah, der gehört aber auch so in diese The-Batman-Geschichte, oder? In dieses
1: ja, eigene um, Universum. es ging ja nicht um DCU. Der, der besten DC-Film, sagte Dark Knight, okay. hieß es auch so,
0: oder? Na ja, gut, dann muss er sich mit The Batman messen, das stimmt. Genau, mit Joker muss er sich messen. Wonder Woman 84.
2: Eigentlich mit allem, mit allem rund um DC seit, äh, seit Nolan, oder? Ja. So hat es hat's auch jemand zusammengefasst, dass das der beste ja.
0: DC-Film seit der Nolan-Ära wäre. Hm. Schwierig, weil ich habe da immer, also
1: auch wenn ich über die Filme nachdenke, immer so ein ambivalentes Ding, aber der, der gehört schon vielleicht auch zu den Filmen, die, die charmanter sind als andere Filme, die rausgekommen sind, aber die Konkurrenz ist halt auch nicht so, dass da viele Meisterwerke dabei sind, finde ich. Also, der, der auch, also ich bin ja auch nicht der größte Joker-Fan. The Batman fand ich schon cool, also das fand ich auch als Deutlich besserer Batman-Film. Aber da ist auch die Hemmschule bei mir, wie wir schon im The Batman-Podcast gesagt haben, ist bei mir da höher, den nochmal anzugucken, weil der halt einfach schon, der verlangt einem viel ab so. Und da ist der vielleicht dann schon ein bisschen ähm, kurzatmiger, möchte ich vielleicht sogar sagen. Oder das ist eher was, wo man auch vielleicht mal gucken kann. Aber es ist für mich kein Meisterwerk. Das ist, ich hätte es auch nach zweimal gucken, müsste ich den nicht noch unbedingt nochmal erzählen. Erstmal.
2: Also das kann für mich persönlich, ähm, kann, mich, kann mich Rico in ganz vielen Punkten anschließen, der beste DC-Film seit Nolan ist er für mich auf gar keinen Fall, für mich ganz persönlich nicht, weil es da definitiv Filme gäbe oder gibt, die ich höher ranken würde. Da fiel mir jetzt spontan The Batman ein, mhm. ich würde sogar The Suicide Squad, also ganz Film würde ich Fall, höher ja. ranken. Würde auch Wonder Woman tatsächlich höher ranken. Also das ist so, da gibt es schon einige. Ich, würd, ich müsste jetzt, dass ich mir noch die Liste nochmal angucken, aber zumindest kann ich die Aussage für mich nicht bestätigen, dass es der beste DC-Film der letzten, was, was reden wir dann, fast zehn Jahre? Ja. Rises ist zwölf, ne? Das heißt, wir reden über zwölf, wir reden über zehn oder elf Man Jahre. Man of fast. Steel, ich
0: glaube, der mit 2013, glaube ich, gestartet. Genau. Dann dann ja.
2: über mhm. die letzten zehn Jahren. Also das mhm. kann ich für mich auf jeden Fall definitiv verneinen. Um, das ist The Flash nicht.
0: Ja. Da stimme ich zu. Um, ich denke, der Harlequin-Film, der uh, Birds of Prey-Film, war auch schon ein Film, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Um, und das ist so etwas, was ich <lacht> vielleicht mit dem Film noch am ehesten übereinbringe. Und zwar, dass ähm, zumindest unsere erste Vorstellung, Rico, äh, dass äh, das ein oder Radler mag da äh, mitgeholfen haben. Aber <lacht> wir, haben, wir haben schon recht viel Spaß gehabt jetzt bei, bei dem Film. Zumindest so die. Die erste Hälfte.
2: Das würde ich, gerne, das würde ich ganz gerne kurz äh, <lacht> Mal beschreiben. beschreiben. Weil das könnt ihr beide ja gar nicht. <lacht> Selbst und Fremd wahrnehmen und so. Wir sitzen also in diesem Firna-Kino, was nicht besonders voll war. Wir sitzen ja. in der Mitte, äh, D-Box-Sitze. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das war super laut. Das Kino war laut, also der Sound war, war laut eingepegelt. <lacht> ähm, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob es tatsächlich an den fehlenden Reaktionen der Zuschauer um uns rum lag oder an dem zu lauten Sound, dass ich nicht wahrgenommen habe. Aber es gab zwei, drei Szenen, wo die einzigen beiden Personen im Kino waren, die sich wirklich recht beömmelt haben. <lacht> Rico und Bernd. Und also das richtige Kino war tatsächlich richtig ruhig. Und irgendwann waren wir dann zu dritt, die, glaube ich, die einzigen, die sich teilweise manchmal einfach beömmelt haben. Und zwar aus manchmal, weil das lustig im Film war und manchmal, weil das so drüber war, dass du eigentlich eher darüber lachen musstest, wie drüber das ist, obwohl das an sich gar nicht mehr lustig war. Vielleicht aus den falschen Gründen, ja. Aber
1: ja genau. Das, das wollte ich mich gerade nicht sagen, das war es nämlich nicht, weil die Sachen, die ich witzig fand, die fand ich auch, ich fand nicht mehr alles beim zweiten Mal gucken witzig, aber ein paar Sachen war schon richtig gutes Comedy-Timing, vor allem ja, von Erzla Miller. Auf jeden, und da, auf jeden Fall. Und das muss man halt auch, wenn man, vor allem wenn man zwei Rollen spielt, erstmal hinbekommen so gut. So, mhm. und das, da, da waren schon Sachen dabei, da musste ich auch voll noch mal richtig laut lachen. Ist, ja. Ja, klar. Ich mein, ich, bin, ich bin in so einer Gruppe, wenn man das dann so einen Film guckt, so als Event-Movie, bin ich dann eh noch mal ein bisschen ausgelassen und habe ein bisschen mehr Spaß. Aber da war schon ein paar Sachen dabei, wo ich schon sagte, das war schon richtig, richtig witzig. Ja. Und ja. da hat
0: mich der Film dann tatsächlich auch an Birds of Prey erinnert, weil da war es auch so, dass manche Szenen so drüber waren, so bekloppt und ähm, hysterisch teilweise, dass man nur drüber lachen konnte in dem Moment. Und das habe ich zumindest dem, dem Birds of Prey gut geschrieben ähm, damals und ja, ihr wisst ja noch, ich bin, bin ja ins Kino rein und habe da schon meine Befürchtungen geäußert, ob mir der gefallen wird, ob ich mit dem Humor zurechtkomme. Und ich muss sagen, das war gar nicht mal so das große Problem. Ich bin dafür, dass es ein Flashfilm
2: ist, bin ich damit echt ganz gut gefahren. Wir haben dich aber auch gestern Abend extra in die Mitte genommen und haben ja, ja ähm, Rico hat von der rechten Seite noch ein bisschen getätschelt auf die Schulter und ich von der linken immer ja es gab so Szenen, wo er dann immer gesagt, ruhig wäre ruhig, ruhig, ruhig <lacht> denk dran es ist kein batman es ist kein Batman Wir, wir haben ja, auch
1: davor Bernd echt versucht zu, zu beruhigen sagen, Bernd, es ist alles okay, dir wird hier nichts genommen, genau. der Film macht kein der, das ist einfach, was war, es ist ein Flash-Film, es ist kein Batman-Film ja. So. Wir haben da schon auch unserem Freund beigestanden.
0: Aber es gab dann den Punkt bei der Hälfte, als ja. es dann ja soweit war und wir dann in die 89er-Welt abgetaucht sind, dass ich mir dann gedacht habe, okay, auf diesem Hysterie-Level äh, des Humors, okay, komm, mach das kaputt, ich bin jetzt dafür bereit,
2: äh, legt los. <lacht> und ja... Äh, Aber lass uns, lass uns dann nachher nochmal genau ins Detail ja. gehen. Ähm, vielleicht trotzdem kurz, ähm, spoilerfrei nochmal der Eindruck, äh, komprimiert, wie wir den Film fanden. Mhm. Kurzfazit von allen von uns. Bernd, start doch mal. Kurzfazit, The Flash. Großteils Spaß damit gehabt,
0: wenn man ihn als Flash-Film sieht. Ich muss das natürlich immer unter dem Batman-Aspekt sehen, also jetzt auch für unseren Cast. Und da, gibt's, da da bin ich mir nicht so sicher, ob dieses Experiment gelungen ist, was man hier probiert hat. Und bin ich habe ich hab viele gemischte Gefühle, was diesen Film angeht, ähm, die im Einzelnen zu erörtern sind, um sie, glaube ich, auch verständlicher zu machen.
2: Ja. Rico?
0: Ja, so würde ich es im Endeffekt fast auch sagen. Also ich
1: finde, dass, dass es viele Sachen haben für mich gut funktioniert, wo ich es nicht gedacht hätte. Und andere Sachen waren dann eher so ein bisschen, hm, ja, warum hat man das jetzt so gemacht? Aber der, der ist, das ist kein unsympathischer Film. Nee. Und das ist es und das ist halt das, was dann dem Film schon mal mehr rettet, als es dann vielleicht früher bei, oder bei anderen DCU-Filmen bisher waren, wo die einfach kann ich kann damit Figuren connecten in dem Film. Das hatte ich zum Beispiel bei den, bei den, bei den Snyder-Filmen teilweise gar nicht. Da waren die Figuren so entrückt und larger than life, dass ich das nicht mehr, für mich war das dann nicht mehr gut irgendwie so oder, oder larger than life gar nicht, eher depressed from life. So und ich habe hier schon, ich finde schon, dass der Film auch eine Tragik hat, die wird ihm dann auch zugestanden und das funktioniert dann schon und das ist, da ist schon ein bisschen Herz mit drin. So. Viele Sachen jetzt nicht gebraucht, aber da gehen wir dann nachher drauf, gerade diese ganze Fanservice-Sachen. Hat der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt und das macht es dann eher ein bisschen kaputt eigentlich für mich dann im Endeffekt.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also ich hatte jetzt in der zweiten Sichtung auf jeden Fall nochmal mehr Spaß als in der ersten gestern Abend. Wir haben ihn ja heute nochmal im O-Ton geguckt. Da ich, konnte ich mit vielen Sachen besser connecten als gestern bei der Erstsichtung. Und ich hatte ja vor dem Vorgespräch schon gesagt, für mich ist das kein guter Film. Aber, und das ist ein großes Aber, aber, wie Rico gerade schon sagte, es steckt viel Herz drin. Der Film hat einen Charme, den, man, den ich ihm auf jeden Fall nicht absprechen möchte. Das macht ihn wahrscheinlich auch sympathisch. Es sind viele gute Ansätze drin, die nicht immer gut ausgespielt werden, die zum Teil auch dann während des Films komplett versanden, wo ich sage, da wäre mehr drin gewesen, wenn man wenn man da vielleicht das ein oder andere im Detail und auch mit mehr Liebe zum Detail umgesetzt hätte. Ähm, da, Das ist, das, wo ich sage, das ist, finde ich, schade. Und als Flash-Film hätte der für mich auf jeden Fall besser funktioniert als in diesem, mit diesem Multiversumsansatz mhm. so, ist aber jetzt für mich am Ende kein Film, von dem ich sagen würde, den würde ich mir jetzt zeitnah nochmal anschauen wollen, obwohl ich damit Spaß hatte, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt so berührt, angefasst irgendwie mitgenommen hätte, dass ich jetzt sagen würde, muss ich jetzt in zwei Wochen noch ein drittes Mal gucken, also ich glaube, das wird lange dauern, bis ich mir den nochmal anschauen würde
0: ja ja, Ihr habt ja schon so ein paar Stärken des Films herausgearbeitet, würdet ihr sagen, was so offensichtliche Schwächen des Films sind, ohne sie wow. konkret zu benennen, also spoilerfrei zu benennen. Man sagt, es ist vielleicht was Handwerkliches, was viele sagen, das CGI ist, ist bodenlos. Unbestritten schlecht. Also das ist, das
2: ist einfach, das ist wirklich. das kann man glaube ich echt bestätigen, das CGI ist wirklich größtenteils, für einen Film dieser Größenordnung ist das CGI oftmals wirklich... Unterirdisch. Unterirdisch und einfach zu schlecht. Also vor schlecht dürfte es eigentlich vor, nicht sein. Vor allem für so einen Sommerblockbuster. blockbuster ne? Eben, Genau, sein Film dieser Größenordnung dürfte eigentlich ein, ein CGI auf dieser Qualität, äh, auf diesem Level dürfte es eigentlich nicht haben. Das müsste ja. besser sein. Das sieht oft schon nach TV-Produktion aus und das ist für einen Kino-Blockbuster mit dem Budget, ist das eigentlich indiskutabel.
1: Ja, ja, wirklich. Und auch vor allem, und auch dann Kameraeinstellungen fand ich teilweise. Man ist immer sehr ja. nah an den Figuren dran. Ja. Und man kann halt immer das Gefühl, dass man den Figuren
2: in die Nasenhaare ja. abtrennen ja. kann. So. Super auch Frosch auf Froschperspektive, ja. auf die Figuren. Ne? Du hast super auf die Kamera relativ weit unten, die filmt nach oben. Das gibt dem Ganzen ganz oft eine ne, ne schräge Ästhetik. Mhm. Ähm, cool. Und insgesamt ist die, ist die Kameraarbeit, würde ich auch sagen, was du gerade angesprochen hast, die ist nicht wirklich gut. Und das
1: Problem ist halt, dass der Film zwei Filme nimmt: einmal Batman 89 einfach Man of Steel und die zitiert oder halt auch teilweise Elemente aus den Filmen nimmt und das haben wir halt beide schon mal besser gesehen, deutlich besser. Ja. Also Man of Steel ist jetzt auch nicht der, aber ich behaupte, wenn du heute noch Man of Steel, habe ich vorhin so im Auto gesagt, wenn du heute noch mal Man of Steel guckst, ist es ein optisch gelungener und besserer Film als das und Batman 89 ja sowieso. Das ja. sieht einfach geiler aus und dann und wenn du dann und das ist halt das Problem, wenn du da so ein Mashup aus diesen Filmen machst oder Elemente von diesem Film benutzt, die aber aber nicht inszenieren kannst, dann ist es halt schwierig irgendwie, weil dann ist es nicht, dann ist es, dann fühlt es sich nicht rund an. Und natürlich ist es schwierig, irgendwie Man of Steel und Tim Burton zu kombinieren, sodass du musst da irgendeinen Mittelweg finden. Aber das wird da beidem nicht gerecht. Ja. Weißt du, hättest du, hättest, hättest du wenigstens die Ästhetik von Man of Steel hinbekommen, dann wäre es nicht so schlimm gewesen, dass jetzt ein Burton-Batman drin rumkämpft oder sowas. Aber beides hat halt zu keiner Sekunde funktioniert. Und, und
2: dennoch, und dennoch ist es ja, und das ist halt, finde ich, das Kernproblem, es imitiert weder. Oder es imitiert und es rezitiert weder den Look so richtig, mhm. noch ist es, noch ist es gleichzeitig eigenständig. Also auch das ist es nicht. Der Film sieht ja trotzdem recht generisch aus. Also jetzt mhm. nicht so, dass man jetzt sagen würde, ja. man erkennt jetzt eine Handschrift bei der Kamera, das hat eine ganz eigene Ästhetik. Ja. Es ist irgendwie, es ist irgendwie nix am Ende. Und das finde ich tatsächlich das Traurige. Wenn es jetzt eine gute, wie du gerade sagst, es wäre eine gute Rezitierung, okay, oder es ist von mir aus was komplett eigenständiges, würde ich auch sagen, okay, aber es ist ja wieder das eine oder das andere. Es ist eigentlich nicht, wie sagt man so schön, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Mhm. Ja. Es ist nicht Flash und nicht Fleisch. <lacht> <lacht> nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, ja genau, mit der ja. Ästhetik
0: und der Bildsprache hatte ich tatsächlich auch mit die größten Probleme, weil der Film da keine eigene Identität hatte. Oder wenn, dann war es sehr merkwürdig, wie du schon gesagt hast. So auch Fischaugen-Effekte letztendlich, die man da drin gesehen hat. Also, dass das Bild sich so aufbläht. Was wirklich so ein merkwürdiger... Look äh, war, auch die Effekte, die ja auch schon verteidigt wurden seitens des Regisseurs, dass das teilweise auch Absicht wäre und dem Look des Films geschuldet wäre, wo ich einfach sage, ja, dann sind das aber falsche Entscheidungen, also zumindest ja. in dem, wie es anscheinend bei der breiten Masse ankommt, ähm, was, was das angeht. Und das fehlt mir tatsächlich. Ich, ich mag schon Filme, die auch nach Film aussehen und wir haben gestern auch noch länger ja. drüber gesprochen, weil ja auch der Oppenheimer Trailer davor liegt. Ja, total. Also der neue ja, Nolan. Das ist halt gemein. Sau das das <lacht> <was zu
1: zeigen. lacht> dumm. Ja, oder ja, also das ist halt wirklich so. Du zeigst halt, wie du schon... Und dann siehst du halt einfach, wie geil, wo du halt weißt, Nolan sitzt da an jedem Shot mhm. und es sieht geil aus. Und ich meine, natürlich macht Nolan auch mehr oder weniger immer das Gleiche, aber es ist halt geil, weil du weißt, es halt überlegt so, ne? Weißt du, so mit, mit irgendwie Klackern und Brummen und Ding, dann geh, hockst du im Flash drin und der wirkt halt wirklich, also es gibt, ich behaupte, es gibt Flash-Episoden der TV-Serie, die besser aussehen als, als das teilweise, also auch ja.
2: Aber Ben, du hattest gestern noch was gesagt, wo, wo ich mich an, du hast gesagt, es gibt dann bei, bei, no, bei dem Oppenheimer Trailer gibt es so Shots, wo du sagst, das kennst du selbst ähm, als Still mhm. einfach verwenden, ne? Und mhm. ich glaube, der Oppenheimer Trailer ist sowas, das könntest du auch ohne Musik laufen lassen. Und das würde trotzdem, das sieht einfach ansprechend aus, ja. weil es eben, wie du schon sagtest, es sieht nach klassischem Film aus. Mhm. Weil, und, und du merkst, dass das dass, dass da Bildkomposition dahinter steckt, wo sich extrem viel Mühe gegeben wird. Auch in der Detailarbeit. Und das ist das, was mhm. mir dann bei so einem Film wie jetzt The Flash, wenn wir jetzt nur bei der Ästhetik und bei der bei der stilistischen Inszenierung sind, das geht mir völlig ab, weil das einfach austauschbar und dann ist es halt, es sieht austauschbar aus und damit wird es generisch und es könnte irgendein Blockbuster sein. Du könntest auch eigentlich nicht mehr sagen, wer sitzt da jetzt eigentlich überhaupt dran. Ja. The
1: Flash hat keinen Grund, so scheiße auszusehen. Ja. Also wirklich nicht. Also und
2: das ist, ich finde, ja. das ist nicht
1: mal, ähm, das kann man das kann man gar nicht entschuldigen eigentlich irgendwie, weil es halt einfach, das reißt einen raus, macht keinen Spaß. Wir haben ja auch dann ein, zwei Helden im Film, die wir sehen, die sehen auch alle blöd aus. Das sieht einfach, ja, also die, die Kostüme sehen nicht gut aus und es gibt aber dann mal vereinzelte Shots, wo sogar das Flash-Kostüm, das mir nicht gefällt, gut aussieht. Das gibt so zwei, drei und da denke ich mir, warum, meistens sind die auch in der Dunkelheit. So, vielleicht hilft hm. das dann auch wieder sehr dem ja, halt Ganzen. auf jeden Fall. Aber, und dann denke ich mir, es geht doch irgendwie... Und, ja, aber dann irgendwie kriegen sie es nicht transportiert, dass es dann halt auch so für den kompletten Film stimmt. Ja. Zum Beispiel das beste Beispiel ist meiner Ansicht nach ähm, hier Supergirl. Die sieht, das Kostüm sieht eigentlich immer cool aus von ihr, aber teilweise, dann fliegt sie einmal bei Tag und einmal bei Nacht. Das ist ein weltenweiter Unterschied, wie gut oder schlecht es aussieht.
0: Ja, bei Batman natürlich auch. Ja, klar, ja, bei voll. Batman sowieso, ja.
1: klar. Aber Batman hat man schon immer, das ist immer schwierig, Batman tagsüber gut zu inszenieren, so. <lacht>
2: <lacht> ja. Wobei wir hier noch ein Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen neuen Tiefpunkt erreicht, was die Tageslichtinszenierung ja. von Batman betrifft. Aber wir waren noch bei offensichtlichen Schwächen, ne? bevor wir jetzt noch tiefer da ja, reingehen. Ich glaube, wir können das dann ja nochmal aufgreifen, wenn wir auch mit Spoiler vielleicht dann auch nochmal Szenen da genauer drauf eingehen, welche Szenen wir damit meinen. Für mich noch eine weitere, ähm, für mich persönlich eine weitere Schwäche, die, die man jetzt aber auch gut finden kann. Ähm, der Humor war für mich persönlich. Stellenweise zu weit drüber. Also, so Birds of Prey wie du es gerade genannt hast, mhm. er war schon teilweise sehr, sehr albern. Das war sehr, sehr klamaukig. Was ich, wo ich, wobei ich sagen muss, das ist voll oft, wenn die, wenn Ezra Miller mit den beiden Figuren in Szenen alleine war, hat das eigentlich immer funktioniert. Das war für mich immer problematisch, wenn noch weitere Figuren dazu kamen, mhm. dabei waren ja. und auch mit denen versucht worden ist, entweder in dieser in diesen Situationen zu interagieren oder Situationen zu inszenieren, wo diese Figuren auch so agiert haben. Mhm. Also wo dann auch ein Batman gegebenenfalls mal albern agiert, was überhaupt nicht zur Figur passt. Mhm. Ähm, und das war so, der Film war vom Humor her sehr weit drüber, weil das immer sehr hibbelig war. Mhm. Ich glaube, mhm. das war, irgendwann hatte sich das, ähm, mhm. es, gab, also es, gab <lacht> ja, es gab ja kaum eine Szene, <lacht> es gab ja kaum eine Szene, die nicht mit irgendeinem Gag Beendet worden ja. ist oder gebrochen worden ist. Also nur ganz wenig Szenen. Ähm, erinnere dich, Ben, ich hatte heute zu dir gesagt, das ist eigentlich mal die einzige Szene mhm. gefühlt, die durchläuft, wo es nicht mit einem Gag endet, sondern wo ein Schluss ist wo, und wo das, wo das uh, Setting wechselt. In der Betthülle. In der Betthülle, ja. genau, wo, mhm. wo, wo es den Dialog zwischen, ähm, zwischen Barry Allen und Michael Keaton gibt wo die das Experiment, also wo sie durchsprechen, wie Barry wieder in seine Kräfte kommen will. ne Also ich glaube, das ist jetzt auch noch kein großer Spoiler, das hat man ja im Trailer schon gesehen. Und das ist so eine Szene, wo auch Michael Keaton auch mal seine Stärken komplett ausspielen kann und der Film lässt das zum Glück einfach mal stehen. Es wird nicht mhm. mit einem Gag Gebrochen, es wird einfach stehen gelassen und es geht in die nächste Szene. Und das hätte, der, das hätte dem Film zumindest in meinen Augen extrem gut getan, wenn es davon mehr gegeben hätte mhm. und man die Gagdichte nochmal deutlich reduziert hätte, dann hätten, glaube ich, die einzelnen Gags und davon gab es ja im Film wirklich viele gute auch. Mhm. Da waren viele gute Gags dabei. <lacht> ähm, hätte das aber auch die, auch denen hätte es besser getan, wenn die Gagdichte insgesamt geringer gewesen wäre. Man kann
0: auch dazu sagen, also was Birds of Prey und The Flash. Ja, gemeinsam haben ist eine Drehbuchautorin, das ist äh, Christina Hodson, die zumindest über die Drehbücher drüber geschaut hat und die dann äh, nochmal überarbeitet hat. Äh, The Flash ist ja auch noch von zwei anderen Autoren geschrieben worden. Und das ist schon so ihre Sprache, denke ich. Das, da erkennt man schon ihren Humor und ich denke, dass sie dann mit eingearbeitet hat und da ja gerade im Raum steht, oder na, ist zumindest klar ist, dass Mouchier, äh, die... die den Brave and the Bold drehen wird, worüber wir heute auch noch sprechen werden, ob das denn ähm, eine gute Entscheidung ist aus äh, nach The Flash. Ähm, so stand ja auch im Raum, ob sie den Film dann auch schreiben wird. Und ich muss sagen, da es nach dem aktuellen Status so ist, dass es dem nicht der Fall sein wird, dass, das, dass ich dann schon erleichtert bin. Weil ich sage, den Humor kannst du halt nicht mit jedem Film fahren. Und da sie ja nicht nur Birds of Prey, Jetzt auch The Flash, sie hat auch den Bad-Girl-Film geschrieben und man so das Gefühl bekommt, sie schreibt das gesamte ja. Filmuniversum für DC und das würde mir jetzt nicht gefallen, wenn sich das so durchziehen würde. Es gibt tatsächlich, da sprechen wir dann im Spoiler-Teil, über eine hysterische Szene, die in Barry's Apartment stattfindet, die da wird schwindelig von dem, wie das erzählt wird, mit all den Charakteren drumherum und das Gefühl hatte ich bei Birds of Prey auch und zu Birds of Prey hat es auf jeden Fall besser gepasst als jetzt hier bei The Flash. Ja, und deswegen, ja, jetzt bei The Flash ist es nochmal passiert, aber ich hoffe, dass wir auf Frau Hotzen demnächst verzichten müssen und jemand anderes sich dem Dunklen Ritter dann auch widmen wird.
2: Ja, genau, offensichtliche Schwachpunkte. Habt ihr noch was? Fällt euch noch was ein?
0: Also, es ist ein ganz persönliches Ding meinerseits, dass ich mit den Schauspielern eigentlich durch die Bank zufrieden bin. Also ich, was die größeren Rollen angeht, gibt es für mich eigentlich kaum jemanden, der da rausfällt aus dem Ganzen. Das sind die, die großen Schauspieler zumindest, liefern genau das ab, was ich von denen erwarte. Ich habe allerdings tatsächlich so ein so ein bisschen Justice League oder Justice League Vibe bei dem Film auch verspürt, was Nebendarsteller angeht, was Komparsen angeht. Menschen, die inszeniert werden, denen ich ihre Komparsenrolle nicht abnehme, sei es, dass es zu junge Moderatoren im, im Bild sind oder zu wenig Leute auf der Straße oder jemand, der garantiert keinen Krankenwagen fährt. Also, mir waren wir waren viele Rollen nicht authentisch genug besetzt, sondern sah so ein bisschen aus, welchen, welchen Komparsen oder welche Praktikanten können wir auf diese kleine Rolle noch setzen. Das war noch so ein Punkt, wo ich sage, so, das macht den mhm. Film kleiner, als er eigentlich sein muss. Und er fühlt sich auch gar nicht so, bis auf das, dass er eine große Story hat mit einem bombastischen, Sa also mit einem riesigen Soundtrack, nennen wir es mal so, also mit einem lauten Soundtrack, der groß sein möchte, fühlt sich der Film für mich in seiner Bildsprache, so wie er eben auch in den kleinen Rollen bis jetzt ist, nicht nach einem großen Blockbuster-Film an. Er fühlt sich kleiner an, als er vielleicht sein muss. Und das fand ich, fand ich auch noch schade, dass er lauter ist und viel mehr trommelt, als dass er erzählt. Ähm, das äh, sehe ich so als, als eine Schwäche.
2: Soundtrack, weil du gerade Soundtrack sagst. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Soundtrack ist für mich auch noch ein Punkt. Wir haben ja verschiedene, es werden ja verschiedene Elemente noch benutzt. Äh, der Elfman-Theme von, äh, das Batman-Theme von Danny Elfman kommt ja, wird ja auch immer wieder zeitig, zeitweise verwendet. Was, was Stellenweise gut, richtig gut funktioniert, dann wiederum weniger gut. Der restliche Soundtrack, den finde ich auch recht beliebig. Ähm, ich weiß, wüsste jetzt nach dem Film ehrlich gesagt immer noch nicht, hat jetzt Flash ein eigenes mhm. Thema, ja oder nein. Wenn, habe ich, hab ich es nicht erkannt oder wenn, war es im Film ja. nicht prägnant genug, dass ich jetzt wüsste, das ist jetzt das Thema von Flash. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich, ich habe dann Bernd, glaube ich, heute in der, in der, in der OV-Version, habe ich, hab ich ihm angestoßen und gesagt hat, es ging nach Star Wars, oder? Mhm. Also es hatte in irgendeiner Sequenz hatte ist echt harte John-Williams-Vibes. Mhm. Ähm, ähm, und das klang für mich wie ein Star-Wars-Soundtrack. Äh, und das ist schon nicht gut, finde ich. Also es ist nicht kein gutes Zeichen, wenn ich bei einem Film gucken, mhm. Assoziationen mit anderen Soundtracks habe, die da gar nicht hingehören. Ja. Ähm, dann zeigt mir das schon, wie beliebig das ist. Und auch da denke ich, da wäre mehr drin gewesen, äh, wenn man hier vielleicht einen das anderen Composer gehabt hätte, der auch da mit mehr Liebe zum Detail was eigenständigeres auch kreiert hätte.
1: Aber das geht halt nicht, glaube ich. So was eigenständiges, wenn du halt schon so viele Vorgaben hast, weißt du. Du hast halt schon so, wenn ich habe das dich gefragt, wo du dich da ein bisschen mehr ein besseres Ohr dafür hast, Bernd, ähm, als das erste Mal f auftritt. Das waren ja auch schon so Elemente aus dem, meiner Ansicht nach aus dem Chunky xl ding Ja waren's. Tja, ja genau. Dann ja. hast du, dann hast du ähm, Wonder Woman kommt vor. Wonder Woman hast du? Mhm. Was? Ist das vielleicht In dem Film? Der Soundtrack zumindest. Der Soundtrack kommt. Dann ja. hast du Burton, dann hast du noch ein, zwei andere, die ich jetzt nicht sage. Aber und dann, und das Eigentliche, was ich als Flash-Theme erkannt habe, ist recht nah an dem von der CW-Serie. Hm. Das hatten wir, er werde ich euch erinnern, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, als der erste. Ich, ich glaube, das war damals der nee, das war nicht mehr der Teaser das, Trailer, Logo das, war, wurde mal das Logo, das Logo wurde mal ja. inszeniert mhm. und dann und da war das schon so, dass, ja. es, dass wir gesagt haben, das klingt doch eigentlich wie das, wie das, das, das Ja, kann, genau. aber das passt
2: ja. Das passt auch zum Look vom Film. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Das ja. Aber für allem, mich, genau, ist ja, kann man ja auch finden, wie man will. Für mich war das auf, ist das auf jeden Fall ein Schwachpunkt, weil ich auch am Ende, wir haben ja wir sind ja beide Male haben ja den kompletten Abspann geguckt und auch da war der Soundtrack so hm und bei Soundtrack, lass mich das noch ergänzen, weil das ja mein persönliches Lieblingsthema ist, der Einsatz von äh, Pop- und Rockmusik <lacht> in Superheldenfilmen. Es gibt den einen oder anderen Song. Genau, ja. es wird das ein oder andere Mal, wird, wird der eingesetzt, mhm. ähm, ja, auch wieder für mich mit bestimmten Figuren, in, also in Kombination mit bestimmten Figuren ist das für mich tatsächlich ein Problem und ich glaube auch, dass das nicht gut altern wird. Und das mhm. ist halt das, weil es nimmt auch. Das habe ich bei dem Film auch wieder. Es nimmt Szenen für mich in der Tat die epik. Mhm. Und das hat dann für mich ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich hatte so eine. Ich hatte. Ich hatte im Film gab es eine Szene, wo das eingesetzt worden ist, wo ich, ähm, wo ich zum einen ganz krasse Suicide Squad Vibes hatte. Und das hat für mich aber dann plötzlich was von Satire, also es geht auf so eine Ebene, dann die passt für mich da nicht mehr rein, die reißt mich aus der Immersion raus, weil es für mich tatsächlich in einen klassischen Superheldenfilm passt es für mich nicht wirklich rein. Das,
1: das Ding ist halt, ich glaube wir reden über die gleiche Szene, das hast du halt schon mal in einem anderen Film vor vier Jahren glaube ich gesehen, da, haben wir, da war es aber Led Zeppelin und da hat es irgendwie, da, da hat das Ganze gepasst irgendwie zueinander, das war Tor 3. Da gibt es auch eine Szene mit viel Blitzen, wo dann, welcher Film ist denn das, Dieses, äh, welches Lied ist denn das, von, wo dann Tor runterspringt und Blitze kommen und das ist der ganze, die ganze Szene ist dazu aufgebaut, zu diesem Song und es hat gepasst, aber da hat es also richtig... Ist das, nicht, ist das nicht was von Guns N' Roses? Nee, es ist Led Zeppelin, glaube ich, das ist hier ähm... Ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich kann gleich gucken, aber... Das aber ist
2: in so. Tor 4 ist es auf jeden Fall so, weil da verwenden sie ja von Guns N' Roses genau, 4, äh, Sweet, ich mein, Sweet Child of Mine und genau. das ist aber... aber das, ist, das ist ein gutes Beispiel weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also für mich ist auch ich das schon besser. schwierig. Besser, ja, das kann sein. Das ist Vielleicht liegt es aber auch daran, dass mir Tor vielleicht an der Stelle nicht so wichtig ist. Deswegen das sage ich sein. ja, mit manchen Figuren klappt das. Ähm, es geht für mich aber immer so, mh, ich versuche das, äh, ich kriege das nicht so richtig gut gegriffen, was mich daran eigentlich stört, aber ich, ich versuche mich mal dem anzunähern. Ich glaube, das ist dann immer für mich sofort diesen Moment von, das ist so eine Meta-Inszenierung, weil dann kommt ein Popsong, der, ähm, der halt ja einfach auch nochmal mit einem Text was kommentiert, weil dann hörst du drauf, passt es zusammen, es wirkt sehr schnell wie so ein Musikvideo mhm. das, und das ist sowas, was für mich dann einfach, mich reißt das ein Stück weit wirklich aus diesem Film raus und ich kann das in Serien und diese ganzen Dinge, in denen kann ich das tatsächlich ähm, besser nehmen, weil es auch, wenn es in einem realistischen Szenario spielt, ähm, passt das für mich auch besser. Ich könnte mir zum Beispiel auch kein Star Trek vorstellen oder kein Star Wars, in denen dann plötzlich ein Pop-Song oder ein Rocksong läuft, der nicht in der Szene abgespielt wird. Mhm. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Wenn das im Radio läuft, wenn das in der Szene mhm. irgendwo herkommt, okay, also so eine, du bist in einem Café, die sind im Restaurant, da läuft ein Song, alles gut, das gehört zu der Szenerie dazu. Aber wenn der, wenn der Film das als inszenatorisches Mittel einsetzt, ist das für mich schwierig. Aber das ist ja auch wieder ein ganz persönliches Thema. Ja, Leben, voll, aber, ne?
1: aber auch da finde ich, da gibt es dann Leute, die können das. Und dann klappt es und dann gibt es Leute, wie es in dem Film ist, da wirkt es einfach aufgestülpt, man will es jetzt auch mal machen. Ich finde zum Beispiel, James Gunn hat ein ganz gutes, oder Edgar Wright hat ein gutes Händchen dafür, so Sachen einzubauen. Dann, dann, mhm. Mir gefällt es dann tatsächlich, ich finde es dann ganz cool. Und bei dem Film hat es irgendwie so gewirkt, das habe ich auch vorhin zu euch gesagt, wir gehen jetzt mal eine Liste durch an allen Rock-Songs, die es gibt, mhm. welche mhm. können wir noch einbauen, welche wurde sich schon viermal verwurstet dieses Jahr, weil es machen jetzt alle Filme gerade so gefühlt. Mhm. Und, da, und da wirkt es nicht so, dass die der Stand nicht, da war nicht erst der Song oder da, da gab es keine kein klares, da hat man einfach irgendwas genommen, was jetzt gerade irgendwie passen könnte. Man kann fast froh sein, dass er nicht irgendwie äh, Thunderstruck oder sowas in den Film ja, eingebaut hat. für
2: mich ist das ein ganz großer Unterschied, weil Gunn baut es bei Guardians, das ist natürlich über den Film selber ein, indem es dieses Mixtape gibt. Genau, also es ja, gibt ja. diese Mixtapes, das, kann, das hat eine Relevanz in dem Film. Ähm, bei, und bei Gunn, bei, bei Suicide Squad ist das für mich, gehört das wirklich zu der satirischen Überhöhung mhm. dieses Films ja, dazu, ja, ja. dass dann plötzlich, während da dann, während dann eine Schießerei stattfindet, einfach irgendwie so ein so ein Popsong läuft. Hm? Und selbst bei Watchmen von Snyder damals, ja, ja. war das übrigens ähnlich, mhm. das gibt dem Film so eine Meta-Ebene, ähm, die, ich, die ich bei wirklich einem klassischen Superheldenfilm, das ist für mich Watchmen auch nicht, die ich bei einem klassischen Superheldenfilm deplatziert finde. Und also, ja, das ist aber, wie gesagt... Es ist, und ja, und das ist nimmt das, halt ja. dem
1: Ganzen auch so ein bisschen, finde ich, die ähm, haltbar oder die Wertigkeit. So, weil du gerade Gerade wenn man halt, du hast gerade Star Wars und auch die genannt und auch die älteren ähm, Superheldenfilme, die haben das halt nicht so wirklich gehabt, so irgendwie. Ja. Und jetzt macht man das halt irgendwie in jeden Film irgendwie rein. Und das ja, ich finde es ich in dem Film, ich mag es eigentlich,
0: in dem Film finde ich es auch überhaupt nicht gelungen. Hat euch noch was überrascht, also positiv gesehen? Rico, du hast ja schon viel über den Film gewusst, schon viel gelesen. Du warst jetzt nicht so spoiler-vorsichtig letztendlich. Naja,
1: was heißt? Ich habe mal, ich habe mir mal vor einem Jahr oder zwei habe ich mir mal so die den groben. So da hat mal irgendjemand, der, der glaube ich ein Test-Screening gesehen hat, das, das war, Aber da waren ganz viele Sachen nicht drin. Da gab es zum Beispiel kein Dark Flash oder sowas. Das waren alles nicht drin. Da gab nur und das, und damals dachte ich einfach, der hat einfach ähm, die Flashpoint-Story genommen und einfach den Kiten Batman da reingezogen und ich fand es eher schlimm, in vornherein, dass schon so viel auf irgendwelchen Wegen, also vor allem auch von den Regisseuren selber, wurde einfach Sachen schon erzählt, die vorkommen, die man eigentlich lieber im Film erlebt hätte, so mhm. ne? also die ein oder der eine oder andere Auftritt. Und das war eher das, wo ich mir gedacht habe, es wird so viel erzählt über den Film, weil auch im Prinzip jeder Schauspieler und jede Figur, die es gibt auf der Welt, hatte eigentlich in der Vorberichterstattung mal einen Auftritt in der Flash. Und dann hast du fünf abgezogen und die waren dann wirklich drin. Weißt du? Also das ist halt das, das war ja das war, also das war wirklich mal alles im Gespräch. Und der war das Einzige, wo ich tatsächlich, und das ist kein Spoiler, wo ich es ein bisschen schade fand, dass man hier Grant Justin keinem Auftritt gegeben hat, dem Flash CW-Darsteller. Einfach nur, jetzt nicht, weil ich der größte Fan der Serie bin. Aber, und auch, weil die Serie war auch überhaupt nicht mehr beliebt zum Schluss, aber allein, weil es Ezra Miller auch in der Serie gemacht hat, mhm. hätte ich es irgendwie nett gefunden, dem Ganzen, für die 180 Folgen und 10 Staffeln, so ein kleinen, und da hätte es auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, das zu machen. Das irgendwie, finde ich, das, das vielleicht wollte das nicht, vielleicht gab es Gründe dazu, weiß ich nicht, aber da dachte ich so, ich bin ehrlich gesagt strikt davon ausgegangen, dass wir irgendwo mal kurz den Grand Justin Flash sehen.
0: Mhm. Ja, ja. Nicht, dass ich da auch dran gedacht hätte, aber ja, würde, würde Sinn machen, zumal es ja aus, aus diesen Bereichen äh, Cameos gibt, wo man sich denkt, warum wird dann genau das ausgeklammert? Voll. Ähm, gleichzeitig, äh, auch was das die Überraschung anging, also ich, ich war jetzt nicht großartig gespoilert, aber man muss ja mal so über die Marketingkampagne äh, in dem Fall dann auch sprechen, dass man sagt, okay, wenn du die Trailer gesehen hast und sie sehr oft gesehen hast und den einen oder anderen Clip, dann gab es kaum noch Szenen, die einem noch nicht bekannt vorkam oder man nicht ein Gefühl dafür hatte, wie es weitergeht, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, besonders, wenn man oft im Kino saß und dann sich gedacht hat, okay, jetzt kann das noch nicht vorbei sein, weil es fehlt ja noch die eine Szene, die ich noch aus dem Trailer kenne. Mhm. Ich meine, da ist man natürlich auch immer ein bisschen selber schuld, wie tief setzt man sich mit dem Film im Vorfeld auseinander. Aber man muss schon sagen, dass auch gerade was die Batman-Szenen angeht, man schon sehr viel vorab gesehen hat, was im Trailer benutzt wurde. Da gibt es eigentlich Kaum mehr ähm, im Film zu sehen. Ich, ich habe euch das ja auch im, im, im
1: ich glaube, vorhin gefragt, ähm, ob es vielleicht nicht geiler gewesen wäre, das mit Keaton für sich zu behalten. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, weil wirklich Werbung mit ihm hat man es auch nicht gemacht. Man hat irgendwie in London in so drei dusselige Kinos gesetzt, wo er einen Film mitgucken durfte. Aber wenn man das mal bei, also. So wie er dann eingeführt wird und man es am Anfang nicht so richtig weiß. Ich meine, klar, was zeigt es dann vom Film? Da musste ich mal halt rausschneiden aus den Trailern und so. Aber es hat mir ja bei Spider-Man auch gemacht. Und das wäre schon irgendwie, ich glaube, das wäre ganz geil gewesen fürs erste Mal. Und das hätte den Effekt größer gemacht. Ich meine, klar. Dann doch nicht ins Kino gegangen, oder? Das wir, war, hätten wir uns den Film angeguckt.
0: Wahrscheinlich aber ich, aber jetzt
1: nicht so, aber das geht ja nicht nur für uns. Das ist ja generell so, was das halt mit einem gemacht hätte. Das, hey, da ist Keaton drin. Krass, hätte ich nicht gedacht. so Und ich glaube, das hätte halt auch dann den, den Film irgendwie in gewissen in einer gewissen Art ein bisschen spannender gemacht, weil da hättest du nur von den ersten 10 oder von der ersten 20 Minuten Film in den Trailern zeigen können mhm. und hättest dich, weiß du, ich wenn mein, klar, das Problem ist dann auch die Verschiebung der Filme und die ganzen Figuren, die gezeigt wurden, bla bla bla, weiß ich alles. Und natürlich auch, dass noch ein bad -Girl film eigentlich mal gekommen wäre, der danach spielt, wo man auch ein Batman, also da gab es ja Set-Fotos und so. Ja. Aber wenn man jetzt mal nur den Film für sich betrachten, betrachtet, wäre
2: das schon das geilere Event gewesen, wenn man nicht gewusst hätte, auf wen er trifft dann dort. Ich glaube, ah. glaub, mir hätte das schon gereicht, oder es hätte vielleicht schon gereicht, wenn man zumindest seine, seine Präsenz oder die, die, seine Szenen in der Promo deutlich runter, ja. runter reduziert hätte. Also ich habe mir gerade vorgestellt, also für mich hat das nochmal so zwei Faktoren, die ich nochmal kurz voransetzen will. Das eine ist die Frage, ist es überhaupt möglich, dass Leute wie wir uns tatsächlich überhaupt nicht spoilern lassen? Mhm. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, weil dafür lesen wir, glaube ich, alle zu viel über diese Dinge. Gleichzeitig Leben wir in einem Zeitalter, in dem es faktisch unmöglich ist, Dinge nicht zu spoilern, weil Dinge kommen raus, dann werden sie geleakt, dann hast du den Salat, dann ist es ja die Frage, steuerst du das dann lieber selber, bevor es dann am Ende noch geleakt wird, aber wenn ich mir jetzt die Promo angucke, dann wäre es, glaube ich, cooler gewesen, man hätte zum Beispiel Keaton in irgendeinem Trailer gezeigt, einfach nur als gealterten Bruce Rain zum Beispiel, da hätte ja. man gewusst, der taucht da auf, mhm. und man hätte aber vielleicht diese ganzen... Äh, Keaton im Batman-Suit-Nummern hätte man vielleicht einfach rauslassen sollen. Und ich glaube, dann wären wir da vielleicht rein und gedacht so, mal gespannt, ne? zieht, er, zieht er den Anzug an? Ja, nein, wäre schon eine Frage ja. gewesen. Vielleicht wäre man um die sogar noch spoilerfrei rumgekommen, mhm. sich im Vorfeld dazu nicht liegen zu lassen. Und vielleicht hätte man dann aber auch nicht gewusst, mhm. der Batwing taucht ja auch auf. Was macht er für Fahrzeuge? Weil das hast du alles ja schon gesehen. Also ja. das war so das, da hätte man viel, mhm. da hätte man glaube ich viel mitmachen können, Voll. wenn man das aus den Trailern alles rausgenommen hätte und hätte einfach nur, äh, ich sag mal, den den, den den Batman Fans und den den Nostaligen unter uns einfach so ein paar Krumen hingeworfen, mm. ne? Und äh, dann das
1: abgedeckte Batmobil zum das das, um, zum Beispiel, das, gar nicht, das hat mir im ersten Trailer gemacht und ich ja. erinnert, das sieht man gar nicht, wie er das Batmobil aufdeckt. Nee, genau. Das sieht man nur das Laken drauf und genau. so. Ja,
2: genau. Ja. Also solche Sachen und ja. dann und dann zeigt einfach mir aus den Kiten einmal wie er unten in der Bathöhle in seinem keine Ahnung, Arbeitsoverall steht. Mhm. Und, und das reicht. Und dann, mhm. dann stellst dann, dann du dir Fragen. Dann denkst du dir, mal gucken. Ja, zieht, zieht er den Anzug an? Hat er überhaupt Screentime und, ne, als Batman? Wie viel? Was für eine Rolle spielt er in dem Film? Das wäre cool gewesen. Und das ist sicherlich eine, so, auf jeden Fall eine kleine Enttäuschung, wenn man einen Film angeguckt hat und denkt sich, okay, ich habe jetzt eigentlich gar keine neue Batman-Szene gesehen, weil ich habe eigentlich alles schon in irgendeinem Clip Gesehen Ich glaube, und ich habe ja noch nicht mal alles geguckt und ich habe schon das Gefühl, es gab da keine neue Szene. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, noch, es gab Clips, die habe ich mir gar nicht angeschaut. Da wird ja auch noch Material drin gewesen sein. Also dann hast du wahrscheinlich am Ende wirklich de facto alles gesehen.
1: Die haben zum Schluss fast alles rausgehauen.
0: Jede Szene hast du irgendwie in einem Clip gesehen. Das stimmt schon. So, dann würde ich mal sagen, wir steigen in den Spoiler-Part ein. Das heißt, für alle, die jetzt keine Details über die Story, über. Cameos über das Ende des Films, über den Verlauf des Films, über Batmans Auftritte etc. wissen wollen, hier ist Stopp. Guckt euch den Film im Kino an und dann dürft ihr wieder hier reinkommen. Ansonsten gilt ab jetzt. Vorsicht! Spoiler! Dass wir den alten Jingle noch ausgegraben haben, Dann haben wir. Rico, weißt du noch, wann wir diesen Jingle damals hatten? Das war in den ersten Sendungen, ich glaube in den ersten fünf
1: ja, und es fühlt sich an wie gestern. Es fühlt sich an,
0: So, so wie jetzt eben auch bei The Flash. Mhm. Ein bisschen gestrig. Das Thema Zeitreise und Nostalgie spielt ja hier ja. ein großes Thema. Aber das lass uns mal Thema. über die, die Story mal an sich sprechen. Ähm, zumindest wie sie uns erzählt wird. Ich, wir müssen jetzt nicht die Story nacherzählen. Aber ich muss sagen, der Film fängt ja schon gut an, indem sie ähm, es schaffen Flash gut zu etablieren, also überhaupt einen Flash-Film draus zu machen, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir lernen Barry Allen nochmal kennen, seine Fähigkeiten, wie er funktioniert, wo seine Defizite sind, wie er sich inzwischen weiterentwickelt hat und, das ist ja dann auch so ein Punkt, den ich dann ganz spannend fand, dass er Teil der Justice League ist, das wissen wir zwar schon länger, aber dass das auch eine Rolle spielt, dass er Teil der Justice League ist. Er selber nennt sich den, was sagt er, den den Putz... Nee, den Facility
3: ähm,
1: Manager, Den Facility Putzfrau, Manager, oder? Den Facility den Manager von,
0: von Batman. Ja. Und er hat diese Rolle, die ich meine auch aus der Justice League Animated Series zu so kennen, dass es da ab und zu mal den Fall gibt, dass er abgestellt wird. Oder verwechsel ich ihn da gerade mit Booster Gold. Da gab es mal eine Folge, in der ähm, jemand abgestellt wurde und sie das ganz unzufrieden Alice damit waren. Wally West, ne?
1: Stimmt, ja. Ja, generell, mach, wenn man nur, wenn man dieses ganze Drama nicht mitbekommen hätte, um dieses ganze DCU, dann haben die ja schon Sachen schon ein paar Mal gemacht, ne? wenn, also so die, die Justice League einführen, auch in Peacemaker sehen wir die ja, wie sie zusammen als Team agieren, es ist halt, das passiert außerhalb oder im Kopf passiert da mehr, als man tatsächlich sieht, fairerweise, aber eigentlich ist es schon, eigentlich ist es schon cool, auch den Namen Justice League so zu hören. Ja. Und, ja, ja. Was, ja, vor allem, dass wir es auch ernst nimmt, weil eigentlich ist das so etwas wie die Justice League, ist ja schon so auch sehr, sehr corny, der Name an sich halt so. ne? Aber, aber die Gerechtigkeitsliga, übersetzt man auch nicht mehr, ne? früher hat man es noch übersetzt, ja. glaube ich.
0: Ja. ja, oder die Liga, glaube ich, die Liga, die Liga der Gerechten, Liga, Liga, wie es dann in Deutschland ja. für die Zeichentrickserie war, ja. Mhm. Aber
1: ich finde es schon cool, dass sie es auch so machen und auch wie es dann, also wie die Sachen dann auch dann mehr oder weniger aufgelöst wird, indem dann Barry sagt, dass sie in manchen Departments noch ein bisschen Aufholbedarf haben, mhm. zum Beispiel was die Traumabewältigung betrifft. <lacht>
0: So, ja, gerade zu Anfang lernen wir ihn ja als jemanden kennen, der natürlich zu spät ist ähm, und auch mit seinem, wie heißt das, Metabolismus kämpfen muss. Also, ja, er genau. muss ständig essen und möchte ein Sandwich haben. Bert ähm, und ich auch. Da kommt. Oh, <lacht> wir haben sehr viel gegessen, vor allem was Popcorn angeht. Wow, Wahnsinn. <lacht> ich glaube, da passt auch nichts mehr rein. Wir haben hier übrigens noch eine Schüssel Spaghetti stehen.
2: Mhm. Na, die hebe ja. ich auch
0: für heute Nacht. Die brauchen wir vielleicht nachher noch als du musst Anschauungsobjekt. Den, den, den um,
2: mit mit denen muss dann ja noch die Timelines nochmal ja, erklären.
0: Genau. Das kriegen wir hin. Ja. Ja, um, da, da gab es tatsächlich am, am Beginn gleich so eine Szene, die gab es als Clip dann eben schon, das ist das Gespräch, was er mit dem Verkäufer da habt, mit ja. dem, der ihm ja. das Sandwich macht und ja, das ist so die Art von ich sag jetzt mal modernen Humor, mit dem ich jetzt weniger was anfangen kann, dieser Schnatterhumor, also dieses, jemand spricht ständig und er spricht so lange, bis es lustig ist, dass jemand so viel spricht weil Ich sind Verkäufer, ne?
1: Ja, Ja. Genau. ja. Das, ist, das ist halt so als Reaktion, glaube ich oder äh ich glaube, sowas hat man benutzt, um halt so ein bisschen dieses Improvisieren von Ezra Miller oder dieses mhm. irgendwie zu kontern oder auszuhebeln. Und das muss, ich finde es auch nicht
0: immer witzig. Das hat so teilweise so ein bisschen, ich habe ein bisschen an Gunter von Friends gedacht. Mhm. Also mich hat es an den Ghostbusters mit den Frauenfilmen erinnert, wenn da viel improvisiert wird und dann da viel geschnattert wird. Ich kann damit wenig anfangen, aber es kommt in dem Film Gott sei Dank gar nicht so oft vor und anhand des Clips damals hätte ich gedacht, dass das ein größerer Bestandteil des Humors des Films ist. Mhm. Also man hat zwar mit diesem dauernervösen Barry oder den Barrys zu tun, aber so, ja, fand, fand ich das dann eigentlich ganz erträglich. Aber es
2: ist schon, im, also mein Gefühl ist es so, die zeitgeistige Inszenierung von So sind Nerds. Also das ist so, der kommt halt irgendwie, das ist so sehr mhm. nerdy. Ne? Also auch also Barry Allen ist ja jetzt auch nicht ganz frei davon. Ja. Der redet ja auch dann, ne? und das hatten wir ja auch schon in, in, im Justice League Film, da war er ja der Einzige, der auch mit dieser Art zu sprechen, mit dieser Art zu agieren, mhm. diesem Hebeligen ja auch so aus der, aus der Rolle gefallen ist. Ja. Ne? Und das ist hier ja auch so, nur dass er jetzt mit dem Verkäufer noch einen obendrauf gesetzt bekommt. Mhm. Ähm, aber er ist ja selber auch schon ein Stück weit so angelegt. Ja.
1: Wobei ich schon finde, dass er deutlich älter wirkt. Vor allem im späteren Film alles Reife. noch zu Justice League. Mhm.
2: Ja, und das finde ich sogar in dem Film selber, finde ich das jetzt sogar interessant. Ja. Mhm. Dass er tatsächlich am Anfang von dem Film, mhm. gerade in dieser in dieser, in dieser Startsequenz, auch mit, mit dem Gespräch, was er dann mit, mit Iris da am Anfang noch hat, und mit, wie bei den Kollegen ihn dann eigentlich da so ein bisschen auf, die, auf den Arm nehmen. Also der wirkt über den ganzen Film hinweg schon ein Stück weit gereift. Auch spätestens, als er ja sich irgendwann dann, und ich glaube, es hat was damit zu tun, als er dann seinem jüngeren Ich gegenüber genau, steht und, auch und, merkt sagt. So, und merkt so, okay, du redest die ganze Zeit, es nervt total. So, Es ist nicht, <lacht> das nicht, mal, es ist nicht mal sympathisch oder es ist nicht mhm. mal charming, es ist eigentlich nur nervig. Und Jetzt weiß ich auch Und jetzt weiß ich eigentlich auch, was die Leute immer meinen. Ne? Also, ja. Er kriegt es halt im Prinzip ich, gespiegelt. Er kriegt es gespiegelt die, die, die Spiegelneuronen. Und, und, dann, ja. und dann ist er ja von sich selber ein Stück weit auch immer wieder genervt. Also ja. von seinem jüngeren Ich. Ja.
0: Ja. Ne? Ja. Das Spiegel kennt man ja auch, dass man von sich, also auch so in, in der Psychologie ist es ja so, dass man ja oft von, von anderen Leuten genervt ist, die genauso sind wie, eine, wie jemand selbst. Meistens ja. von
2: Geschwistern in meinem Fall. <lacht> das, was dich beim anderen stört, hast du in der Regel selbst. Ich, ne? ich also, ja, das ist genau.
1: Aber generell findet ihr, dass der Film, ähm, wenn wir gerade bei Barry sind, ähm, auch ein guter
0: Origin-Film ist für The
1: für Flash? Weil das ist ja das, was er so ein bisschen macht. Ach, das ähm. macht er eigentlich gut,
0: finde ich. Also nicht so wie ja. ich, ich hätte jetzt befürchtet, man fängt wieder bei Null an genau. und rollt alles auf. Und dass man die Origin von ihm eigentlich erzählt, indem man die Szene wiederholt. Also wiederholt mit dem anderen Barry, damit mhm. er zu äh, The Flash wird und die, die Fähigkeiten bekommt später im Film. Dass man da das erste Mal eigentlich erklärt in der ganzen DCEU-Historie, wie der Flash zu Flash wurde, ähm, das fand ich, das fand ich schon gut gemacht, gut gelöst. Vor, vor allem, weil man halt das erste Mal überhaupt ähm,
1: ja, dann auch, also man kriegt es ja nochmal gespiegelt und durch den anderen Barry und das hat dann schon das, das ist schon, ja, das funktioniert schon ganz gut eigentlich. Ich, ich überlege gerade nur, ob mir. Ob das zu dem passt, weil der Flash, den wir erst sehen, der kann schon alles. Mhm. Der, kann schon, der kann schon dieses, ja. wie nennt man das, das Facing ähm, kann er schon. Ja. Mhm. Ja. Er kann Tornado machen. Er kann schon relativ viel. Und dann muss ich dann doch sagen, hätte man vielleicht die ein oder andere weglassen können, aber man hätte den, die, das Training des jungen Flash nicht auf den Endkampf verschieben sollen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Wobei es da gar kein richtiges Training gab, weil der, der ja eigentlich schon er. alles konnte.
1: Ja, genau, das ist ja das Ding, er konnte schon eigentlich alles, aber vielleicht hätte man da, vielleicht wäre es auch zu viel gewesen, aber hätte man so ein paar Sachen, hätte man vielleicht auf so eine kleine Trainingssequenz oder so, hätte, vielleicht, hätte, hätte man vielleicht reinmachen können. Weil im Endeffekt, ja. der junge Flash kriegt seine Kräfte, kann alles und die gehen direkt auf die erste Mission.
0: Es ist aber wie so ein Running Gag. <lacht> Running Gag. Ja. Ähm, danke. Das Rico wird schnell. Ja. Ähm, die tatsächlich dieser dieser Gag, dass er immer wieder sagt, das kannst du noch nicht, du bist zu jung dafür oder du du kannst damit noch nicht umgehen und er kann es dann trotzdem. Er kann es äh, direkt. Er kann es direkt. Er kann direkt umsetzen. Er kann genauso schnell laufen, so dass er dann eben auch in diese ähm Chronoball Ball ähm, reinkommt und solche Sachen. Also er ja. erklär doch mal kurz
1: was der Chrono Ball ist. Ja, das
0: weiß ich nicht. Also wir muss ja gleich dazu sagen, ich glaube keiner von uns ist ein richtiger Flash Experte, also so dass man jetzt sagen könnte, hm, das zitiert irgendwas aus
1: Comic XY. Ich kann also Flash Comics habe ich nur Flashpoint gelesen und der beschäftigt sich ja dann relativ wenig mit Flash mhm. eigentlich und sonst auch nur die ersten zwei oder die ersten paar Staffeln Flash ist, was ich so über den Flash weiß und auch über seine Rogues Gallery und ja. auch über seine Fähigkeiten und so und die Flash-Serie verbringt am Anfang relativ viel Zeit damit, wie er seine Fähigkeiten lernt und besser wird. Ja. Das ist dann halt irgendwann, wissen sie, müssen sie Fähigkeiten dazu erfinden, die dann so saudumm werden. Aber gerade so am Anfang machen die das relativ viel. Auch das Facing muss er erst lernen und so. Und mhm. das hast du jetzt in,
0: bei dem DCU, Barry, eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich gut, ja. dass er hier eine oder mehrere Fähigkeiten mehr hatte als jetzt schon die zwei. Ne, wie viele Filme haben wir ihn jetzt schon gesehen? Mit, mit dem Snyder-Cut kommt er immer so ein bisschen Probier durcheinander. Snyder-Cut 2. BWS, äh, Gastauftritt, mehr BVS. oder weniger.
1: Dann theoretisch noch, wenn man so will, in ähm, Peacemaker.
0: Ja. Uh, die Flash-Serie. Ja, stimmt. Ja. Aber er kann jetzt mehr als sonst. Also er ist schon die ausgereifte Version mhm. eigentlich. Er ist eigentlich ein etablierter Superheld, Superheld, der er nicht sein will. Eigentlich F -F empfindet es schon als Last.
2: Mhm. Aber, aber jetzt, wenn wir mal schauen, wie er eingeführt wird, ähm, und da ist, das für, also die ersten, ich sage jetzt mal, 10, 15 Minuten des Films, mhm. ähm, muss ich sagen, funktioniert auf jeden Fall top. Mhm. Also das kaufe ich alles. Ja. Also da ist auch recht viel natürlich drin. Also ich kriege im Prinzip mit, er wird, er wird von Bruce Wayne oder wird von Alfred angerufen, das heißt Alfred macht jetzt so eine Art von ich koordiniere hier im Prinzip die Justice League. Die Justice League. Ja. Ich bin im Prinzip der telefonische Operator <lacht> und äh, in, in Gotham gibt es einen Notfall jetzt rufe ich eigentlich alle an ja. äh, und gucke, wer ist gerade verfügbar und na, dann kriege ich ihn mit Superman ist gerade andersweit beschäftigt. Das kriege ich in der News gezeigt. Ähm, Wonder Woman macht gerade irgendwas anderes. Äh, Batman ist gerade auf Motorrad beschäftigt und jetzt muss halt Barry irgendwie nach Gotham rennen, um da halt äh, mhm. ne, dieses Krankenhaus und diesen dieses Attentat ja. auf das Krankenhaus da ja. irgendwie zu verhindern oder zumindest den, den Schaden zu begrenzen. Ähm, und das ist aber so eine Sequenz, wo ich denke, ja, das, das, das kauft man einfach auch in das, dem vor,
1: Es ist halt gut eingebaut. Erstmal, was du schon gesagt hast, äh, Alfred ist quasi der Watchtower. Ja, das genau. wurde schon in Justice ja. League etabliert, mhm. dass da die Hall of Justice ist das der Wayne Manor. Ja, genau. Das ist ganz gut. Und Wobei auch, er war im, im
0: Hangar. Ne? Also in dem Bad Hangar saß. Ja, genau. Er äh, war im Bad Hangar. ich ja. übrigens als eines der optischen Highlights auch in diesem Film empfinde, weil der einfach tatsächlich so aussieht, wie er vorher auch schon immer aussah. Genau, aber das, das ist, der, der Harbor ist der in
1: Goffen Haber ist der Betthanger, ne? Genau. Nicht der in der Betthöhle. Nein. <lacht> und <lacht> auf jeden Fall <lacht> fand ich äh, das fand ich gut und ich fand es auch gut, dass der Einsatz direkt da hat man so, es war Falconis Sohn, dümmlicher Sohn, der versucht auch auf mit mhm. groß anders, weil auch das hat dann direkt so durch eine Comic Welt mit reingenommen. So, weißt du, du hast direkt gewusst, okay, wir kennen Falcone, hm. so die Familie und so. Das ist schon geil, das fand ich schon cool. Ja.
0: Was natürlich nicht so geil war, waren die Kostüme. Ja. <lacht> direkt am Anfang. Also, so. Genau, also Batman kommt ja dann auch eben als, als Unterstützung oder man sieht ihn ja dann auch in einer großen Action-Sequenz eben auf dem Bat-Cycle. Die Sequenz an sich hat mir gut gefallen. Also auf die, Motorrad fand die, die ich die Action, geil. was da abging und wie das auch etabliert wird und ich finde auch, dass der Stuntman dann eine gute, gute Arbeit gemacht hat und mir auch tatsächlich jede Szene gefallen hat, wo das Gesicht von Ben Affleck drauf projiziert wurde. Ähm, es gab dann nur diesen einen Moment, wenn diese ganze Szene sich auflöst. Und das war dann das erste Mal, dass ich, dass ich so richtig aus dem Film rausgeworfen wurde, als man Ben Affleck dann oben auf der Brücke stehen sah und ein mhm. Close-Up auf sein Gesicht. Und diese, wir haben sie heute das zweite Mal gesehen, und da konnte ich es dann auch für mich besser aufnehmen diese Maske nicht zu dem Gesicht passen möchte. Ähm, das sah aus, als hätte er ein ein, ein, ein gefaltetes Gesicht. Eine Dutch-Kappe. Es ist, war ganz <lacht> schlimm, also da ja. hat irgendwie die Mundpartie nicht mhm. so der... Man ja. hat halt gemerkt, es ist eine Maske. Also es wurde ihm halt alles entzaubert, entmystifiziert, äh, das, das, am helllichten Tag natürlich und dass das Kostüm dann auch noch, sagen wir mal, voll ausgeleuchtet keinen guten Eindruck macht. Das war halt ein neues Kostüm, das wir so noch nicht
1: gesehen haben. Ja. Das sah, so, sah aus wie aus einem 3D-Drucker so ein bisschen mit diesen Waben ja, unten dran. Stimmt, ja. Und das, das Dümmste eigentlich dran war, dass die Maske und das Cape getrennt waren. Ich meine, das ist bei Affleck, glaube ich, schon immer so gewesen, oder? Nee, nee. war gar nicht so. Nee. Aber es sah halt so komisch aus, weil wir, also im Endeffekt... Die haben keinen guten Job gemacht. Weil wir, wir haben ja schon die, die Stuntman. Der Stuntman hat im Prinzip genau das gleiche angehabt. Mhm. Bloß halt das Cape war nicht dran. Stimmt,
0: es gab kein Cape
1: damals. Bei aber hat er auch, auch schon. Ja. Dieses, und das war einfach nicht gut. Das sah einfach kacke aus. Und das sah erst kacke aus, wenn man, auf dem Motorrad sah es auch ganz cool aus mit dem mhm. Cape, fand ich sogar. Ja. Und auch in den Actionsequenzen ging es darum, aber wenn es dann das so dasteht, das hat keine gute Figur gemacht.
2: Ja, Diese auch. Kostüme ja. sind, und das hatten wir in Justice League schon, weil die, die damals die Sequenz um die, der Kampf um die Wieder, bei der Wiederbelehrung von Superman, da haben wir auch schon gesagt, bei, bei Joss Whedon sieht es aus wie Cosplay. Weil da auch schon die Beleuchtung schlecht war. Und mhm. hier, das war ja was, was ich vorhin im, im, im Spoiler-Teil noch gesagt habe, oder im Spoiler-freien Teil gesagt habe, das war für mich wirklich der absolute Tiefpunkt <lacht> bisher bei der Tageslichtinszenierung, weil es wirklich furchtbar aussah. Mhm. Es war wirklich... Das, ich könnte da auch nichts Gutes mehr dran finden. Also mir gefällt der Anzug an sich schon vom Design nicht, mhm. aber so wie der dann hier aussieht, wenn, wenn Affleck da auf der Brücke steht, also das ich, mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein, der sieht wirklich, und es tut mir leid, das so sagen zu müssen, der sieht wirklich lächerlich aus. Ja. Mhm. Also es sieht wirklich lächerlich aus mhm. und dann kommt noch dieses, diese lächerliche Szene an sich noch obendrauf mit dem Lasso der Wahrheit mhm. und Batman sagt noch zwei Sätze und offenbart sich und dann kommt noch dieser äh, Flash kennt keinen Sex und das ist alles so, oh, what the fuck, so. Und ich habe wirklich gedacht, bis dahin war ich, war, ich, war ich wirklich gut in den Film reingeholt. Ich mhm. fand auch ehrlich gesagt diese ganze. Krankenhaussequenz mit dem Sortieren <lacht> der Babys, mit ja. den Spielereien, mit den, ja. wo er in Zeitlupe ne, den, er den Automaten aufbaut, er erst was isst und selbst dieses, er packt das, das Kind in die Mikrowelle <lacht> und schiebt dann die Mikrowelle <lacht> ein Stück runter. Ähm, ich fand das wirklich ja. alles visuell gut gemacht. Ich fand es irgendwie gewitzt. Ähm, das, hat, das hat mir gut gefallen. Und dann kommt aber diese Auflösung und ich habe gedacht, mhm. lass es jetzt bitte nicht in diesem Stil weitergehen. Also wenn mhm. es auf diesem Level weitergegangen ja. wäre, und wir haben tatsächlich noch so ein, zwei, drei Szenen im Film, die sind so ähnlich. Mhm. Das geht gar nicht. Das geht ja. wirklich überhaupt gar nicht. Mhm. Und Batman ist hier so, auch wenn das Lasso nicht mehr am Arm ist, das ist so völlig out of character. Ja. Der steht dann da mit seinen beiden, äh, mit den verschreckten Händen vor seinem Schritt irgendwie, wie so ein, wie so ein Zehnjähriger. Ja. Äh, es passt so überhaupt nicht. Also dieses Batman und Flash stehen da und fr und schämen sich quasi. Ähm, was einfach, was du nicht machen musst. Also ja. ich verstehe die Inszenierung an der Stelle auch gar nicht. Das ist so ein, das ist so ein schlechter Gag auf Kosten der Figuren. Mhm. Wonder Woman fliegt dann weg. Die hat noch den besten Part. Ja. Die hat den besten Part an sich. Die kommt da, rettet die Szenerie, macht dann noch so, ein, so einen kleinen, naja, die Jungs halt. Ne? Mhm. Und fliegt dann wieder weg und hat ihren Auftritt. Ja. Und mich stört das jetzt nicht. Ne? Ich will da jetzt kein, kein mhm. Männer-Frauen-Ding draus, machen, darum geht es mir gar mhm. nicht. Man hätte aber in dem Augenblick, wo Wonder Woman weg ist, hätte man auch Batman da einfach nicht so stehen lassen sollen. Der hätte im Prinzip einfach gar nichts dazu sagen müssen. Der Batman hätte auch ganz normal auch nicht ja, Batman so. ist eigentlich der, der geht. Genau, Oder der, der, der hätte da den ganz, den ganz normal stehen können einfach, also mhm. ohne dieses, ähm, dann wie diesen diesen völlig, ähm, und da bin ich bei diesem, diesem, das drüber, also das ist das, wo ich finde, diese Comedy-Elemente, die drüber sind, Das ist das, mhm. da fängt schon an, also das ist einfach drüber. Ja.
0: Ja und auf Kosten halt eben ähm, eines eines Characters also in dem Fall eben Batman und es ist ein Witz den man schon benutzt hat also es ist der hat mir schon du hast halt auch über gesehen
1: zu dem Bruce Wayne den wir später noch sehen hm. Weil nee, der ist ja wieder richtig ernst ja ja total und da steht auf der grinst und grinsen sieht eh blöd aus wenn er so, eine, so einen zugequetschten Froschmund hat
2: von wenn der creepy aussieht wirklich der sieht ja. in der Maske mhm. wenn er wenn er so lächelnd begrüßt und sagt so hallo der sieht mega creepy aus ja. Einfach. Ja, aber man ja, muss
0: trotzdem ist, sagen muss trotzdem sagen es ist in Tone mit der Justice League. Also wenn man das mal so als Ausgangspunkt nimmt, dass der Kanon ist ja. und wir das fortsetzen, ne? wir hatten da diesen Batman, der dem Superman merkwürdig sagt, ja, irgendwie mag ich dich doch und ähm, ne? also da, da waren auch schon solche Awkward-Szenen mit, ja. mit Batman drin, dann ist das zumindest charakterlich eine Fortführung davon. Also ich finde es nicht gut, äh, auch kann ich nicht verstehen, dass Ben Affleck sagt, jetzt hat er den Charakter anhand dieser Szene verstanden. Ja. Ich weiß nicht, was er damit meint. Das kapiere ich
2: überhaupt gar nicht. Ich verstehe ich ich gar nicht.
0: Ich, hab, ich weiß nur, dass er nochmal am roten Teppich gesagt hat: ja, jetzt, jetzt weiß er eben auch, was dann so die Balance ist, wann eine Superheldenverfilmung zu dunkel ist und zu düstern, wie viel Humor mit rein äh, muss. Vielleicht meint er das damit, dass man sich als Charakter nicht zu ernst nimmt. Aber
1: ja, das Problem ist ja eher, dass, er, dass sich Batman davor zu zu ernst genommen hat und dann es gab bei Batman wie nur so on und off in den Ben Affleck Batman, weißt es gibt entweder so diesen diesen, was er schon oft gepasst hat zu BWS so ein bisschen diesen, diesen düsteren ernsten mhm. und dann hast du auf einmal den, den funny good guy. Ja. So, es, geht, es
2: ging ja auch nie darum, dass die Figur sich bei Snyder zu ernst genommen hat, sondern es ging ja um die Grundinszenierung der Figur. Ja, also genau. Batman ist ja durchaus ein Charakter, mhm. der sich durchaus und das, was er tut, ja ist mehr als ernst nimmt. Das ist, gehört ja zu der Figur an sich dazu. Hier ist es einfach es ist halt einfach so, ich versuche eine Komödie oder eine, eine, eine Comedy-Szene mit Batman zu machen und mache sie. Und das kann ich sogar machen. Also, wir haben in der, in, der, in der Animated Series und wir haben in Comics, wir haben zig solche Szenen, wo Batman aber dann wo Batman aber im Charakter bleibt. Ja. Also drumherum passiert irgendwas und er reagiert halt Batman-like darauf. Also er hätte in der Szene auch einfach nur kurz Flash einen grimmigen Blick zuwerfen können und ja, da ganz normal stehen soll, nach dem Motto: so, okay, Diana ist jetzt weg, ähm, Du kannst jetzt aufhören, nach dem Motto, Ja, genau sowas zum Beispiel. Eigentlich habe ich, Sorry. <lacht> ich habe eigentlich zu Bernd gesagt, was man eigentlich hätte machen müssen. Eigentlich hätte ähm, Batman aus meiner Sicht in dem Augenblick, wo Diana das Lasso von dem Handgelenk nimmt, hätte er zu Diana eigentlich schon sagen mhm. müssen, mach das nie wieder. Ne? Das wäre nur unsympathisch gewesen. Ja. Also das hätte nur wahrscheinlich sehr unsympathisch in dem Augenblick gewirkt, aber das wäre halt Batman gewesen. Ja. So, weil Batman kann, da, Batman muss das ja. Batman will ja nicht die Kontrolle abgeben. Batman ist ein Kontrollfreak. in dem Augenblick, wo ihm jemand einen Lasso der Wahrheit an sein Gelenk macht und ihn dazu zwingt, Sachen zu sagen, die er eigentlich nicht sagen will, ist das halt schon eigentlich greift das ja so stark quasi in, seine, in, in seinen Intimbereich tatsächlich in seine Intimsphäre ja. ein, dass der da eigentlich total einen Ausraster kriegen müsste. Ne? Und das ist auch mhm. eigentlich nicht einfach akzeptiert, mhm. dass das, er versteht mich jetzt nicht falsch, der soll jetzt nicht gegen Diana vorgehen in dem Augenblick. Aber man hätte dieses ich bin jetzt völlig peinlich berührt, auch das passt einfach gar nicht zu Batman und das passt übrigens auch zu dem Batman nicht wirklich, finde die ich.
1: Die Idee ja. an sich ist ja wirklich nicht mal so schlecht, dass das das lasso der Wahrheit, das hatten wir auch schon bei Justice League mit Aquaman und so, da wurde es ja auch, da war das glaube ich sogar eine ganz witzige Szene sogar, in, in, als in dem ähm, Fox Ja, weil er es so. nicht merkt, dann redet genau, er irgendwas genau. und, dann, und Batman ja, merkt es ja am Anfang auch nicht, ja. das heißt die Szene hatten wir eigentlich schon mit Aquaman, ja. aber da hätte man mehr draus machen können, als das was draus gemacht wurde und, ja, und wie gesagt, wir sehen ja später nochmal Bruce Wayne, den Bruce Wayne, einen von dreien. Äh, und dann ist ja wieder Peter Ernst, der lacht ja da nicht einmal, weißt du? Und, mhm. und da steht auf der Brücke und grinst so und das, ja.
2: das, das, das ist irgendwie. Also komisch. im Gegenteil, der, 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 den wir hinterher sehen, das ist ja die Szene, wo, wo, wo er kurz bei Barry, ne, wo die ja. sich kurz unterhalten, weil er mit dem Auto wegfährt, wo Barry ja noch sagt: ähm, Also da geht es ja in der Sequenz geht's ja ganz kurz darum, dass Barry ihm ja eigentlich erklärt, er kann jetzt durch die Zeit reisen. Mhm. Und er sagt, hey, ich könnte auch deine Eltern retten. Mhm. Und er mir eigentlich erklärt, du, du musst meine Eltern nicht retten. Ne? Das, was wir erleben, macht uns zu dem, was wir sind. Also eigentlich das, was ja Keaton wiederholt, das ja hinterher nochmal mit, mit, mit anderen Worten, aber das ist ja die gleiche Quintessenz. Mhm. Und das, was ja spannend ist, das sagt, dich, dich hat es ja auch zum Superhelden gemacht. Also nach dem Motto, du hast ja wenigstens was davon gehabt. Mhm. Und dann sagt er, -F -Gerber, aber es hat mich auch einsam gemacht ne oder alleine. Mhm. Ne? So. Und dann, dann sagt doch Barry zu ihm, ja, wir können ja was essen gehen, ich habe eh Hunger. Und dann so dieser Moment, wo Ben Affleck sagt so, nee, komm, diesmal nicht, vielleicht nächstes Mal. Und das, das, ist, das ist tief traurig. Ja, ja, also in dem Augenblick hast du diesen Bruce Wayne, den du dir jetzt vorstellst, der fährt alleine in seine Höhle zurück und das ist eigentlich schon ein total vereinsamter Typ und der ist in dem Augenblick nicht mal in der Lage, nicht mal in der Lage, dieses Angebot, was Barry ihm macht, mit ihm was essen ja. zu gehen, annehmen. Ja, das kann er ja. nicht mal annehmen. Also der ist im Prinzip. Und das passt aber halt, wie gesagt, das passt eigentlich zu, zu der affleck version passt es eigentlich. Mhm. Aber es hat mit diesem, es hat mit diesem kurzen Augenblick, wie er, denn, wie er im Suit eingeführt wird in dem Film, hat das nichts zu tun. Mhm. Das finde ich irgendwie, also das ist weiterhin so, äh, bei Batman ist es irgendwie insgesamt schwierig, was so die, was eine, ja. was eine. Ähm, eine, eine konsistente und eine kohärente Figurenzeichnung angeht, zumindest was, was, den, was den Ben Affleck-Batman betrifft, naja. auf jeden Fall. Ich fand es trotzdem ganz cool, wie er dann seinen Boomerang wirft und dann
1: Falcone's Sohn am Kopf trifft. Ach, am Ende das noch. Ja. Ja, und ja. was ich auch witzig... Also, wie gesagt, wenn man, wenn man erstmal das soweit ist und das andere ausklammert, <lacht> wie er sagt, ich habe Kindheitstrauma und
2: dann sagt Falcone's Sohn, ja, ich auch. Das, das fand ich dann so. ja. Aber auch das, wie ne... Ja, ich bin... ja ich will da jetzt auch nicht, ich will da jetzt auch nicht. Haben beides lass an, muss man dazu ja, sagen. Das stimmt ne? schon. Ich will jetzt auch, ich will jetzt auch gar nicht ähm, sagen, dass man darüber jetzt nicht irgendwie Witze machen kann. Aber es ist natürlich schon was, wo ich sage, das ist ja, das ist ja ein Grundelement, das die Tragik dieser Figur eigentlich ausmacht. Und das ja, ja, in klar. dem Augenblick für so einen Gag zu benutzen. Das mache ich halt in einem Lego-Batman-Film. Also da breite ich das, da kann ich das ausrollen und ich kann es mhm. in einer Parodie machen, da passt es auch hin. Mhm. Ich finde es hier, ehrlich gesagt. Finde ich es ein bisschen schwierig, vor allem, wenn das, wenn das ein Einstieg in einen Film ist, der das eigentlich danach ja. als komplettes Narrativ braucht, um eigentlich die komplette Tragik der Geschichte aufzuhängen, weil genau darum geht es ja in dem kompletten Film, also im Verlust von Eltern, ähm, in, ja. in, in, ja, in verschiedenerlei Hinsicht. Ja. Finde ich das sehr, finde ich, das, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich bräsig, am Anfang dann mit der Lasse, mit dem Lasse der Wahrheit, dann noch so ein, so einen kurzen Comedy- im Moment daraus zu machen mhm. und verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das sein muss. Das, das Ding ist halt, ich,
1: ich frage mich bei so Sachen immer, das habe ich mich das erste Mal wirklich so bei She-Hulk gefragt, bei der Serie, in so einem zusammenhängenden Universum ist es immer, also haben wir die einzelnen Figuren, haben wir, von, wenn wir die durch die Filme nur die Figuren begleiten, ist es immer die gleiche Figur, die eine Charakterentwicklung über mehrere Filme macht oder kann so eine Figur auch mal in einem anderen Werk von jemand anderem auftreten, in dem Fall Batman im Flash Film, der vielleicht deutlich heller wäre, als jetzt ein Batman Film wäre oder und wer ist, passt sich dann die Figur dem Film an? Wisst ihr, was ich meine? Muss der Film, was ist was ist für so ein Zusammen ich glaube bei, bei Gunn wird es eher so sein, dass die Figuren immer die gleichen sind. So, sonst funktioniert so eine große zusammenhängende Geschichte nicht. Da ist jetzt so wieder die Frage, ist es wie so, weißt du, wie wenn man einen Comic liest, wenn ich einen Batman Comic lese, dann erwarte ich was anderes, wie wenn ich einen Flash Comic lese und taucht Batman auf. Versteht ihr den
2: Gedanken? Ja, genau. ja, total. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, diskutiert. Ja. Und ich glaube, dass es trotzdem auch funktioniert. Und das, das habe ich ja gerade gesagt, das hat die Animated Series oder die Justice League Animated Series hat das auch geschafft, also ja, verschiedene ja. Figuren zusammenzubringen, Batman Batman sein zu lassen ja. und ihn eben trotzdem neben einen Flash zu setzen. Und dann sind die Widersprüche oder die Gegensätze da. Die sind mhm. einfach da, damit kann ich auch arbeiten übrigens. Ja, ja. Und dann passt es auch. Aber ich muss nicht den einen plötzlich... Comedy-mäßig agieren lassen, weil die andere Figur, die andere Figur vielleicht eher in, in, in so einem Comedy-Kontext funktioniert. Dann lass die eine Figur halt Comedy sein und die andere nicht, und genau daraus kann ich ja Comedy machen. Also ich kann ja, das ist ja gerade halt Batman eigentlich das Schöne, dieses ich sag mal, einsilbige, kurz angebundene, dieses Kont Kontrollfreak-artige, daraus kann ich ja auch mega Comedy-Elemente machen, ja, ja. Aber, aber mach halt die Figur nicht lächerlich Eben, dabei. Ja, und das ja, das nicht auf Kosten der Figur. Genau, und das, das stimmt, ist der ja, Punkt. Ja. Ja. Und äh, mal abgesehen davon, dass ich das auch nicht so cool finde, wenn da irgend so ein Falconis Sohn dabei ist, und dann noch der jetzt weiß, okay, Batman hat ein Kindheitstrauma und Batman ist offensichtlich ziemlich reich. Ich meine, gut, das, das, das Weitere kann man sich vielleicht denken, <lacht> aber es ist natürlich dann, da ja. hast du noch jemanden aus Gotham ja, City, ja, stimmt, da stimmt. ist es natürlich ja, relativ, kannst du, brauchst du jetzt nicht Sherlock Holmes sein, um dir zu überlegen, wer könnte denn jetzt eigentlich Batman sein? Also das ist auch noch ziemlich dämlich von der Story, aber das ist noch ein aber anderer ist ja, Punkt.
1: Auch, aber generell
0: sind ja gar ja, Identitäten im Snyderverse <lacht> bisher egal gewesen. <lacht> Richtig. Ja.
1: Oder?
2: Okay.
0: Versuchen wir mal äh, Schritte vorwärts zu machen. Ich meine, wir wollen uns nicht zu lange mit Flash an sich aufhalten, weil wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht so unser Podcast-Bereich, sondern uns interessiert natürlich schon, wie dann die weiteren Inkarnationen von Batman in dem Film ja. dargestellt wurde. Aber trotzdem ganz kurz zusammengefasst: Also ähm, Flash entdeckt auf einmal die Möglichkeit, ähm, in der Zeit stehen zu bleiben beziehungsweise ist nicht nur einzufrieren, sondern dass ähm, er dann eben auch einen Sprung zurück in die Zeit machen kann. Er ist dann eben in dieser Bowl und ja, kann dann nicht nur, und ich glaube, das ist der einzige Bezug auf den Snyder-Cut, dass er sagt, er kann das nicht nur für eine Minute, sondern jetzt kann das auch für einen ganzen Tag. Also ich glaube, das
2: mag uns bitte gerne jemand. Äh, Sekunden, sagt er sogar, glaube ich. Mm -hmm. ja. Statt nicht so Sekunden, Sekunden wie in, wie in, in dem Ort, wie heißt der Ort nochmal, wo das wohl der Snyder-Cut stattfindet? <lacht> nee, nee, nee. Das sagt er nämlich nicht. Der benutzt dieses andere, ja, diesen anderen Ort. Und da geht es aber um den Snyder-Cut. Was aber ganz interessant ist, weil dieser
0: Ort wird nur im Justice League benannt. Echt jetzt? Ja. Weil okay. Snyder damals noch gesagt hat, per Twitter, der Name sagt ihm gar nichts.
2: Okay, aber im. Aber im. Aber, im, aber, in Zeitreisen? aber in Justice League macht er keine Zeitreise. Eben, deswegen das ist das ein
0: bisschen strange. Genau. Man möge uns
2: korrigieren an dieser Stelle, wenn jemand da. Ganz <lacht> aber ich habe Justice League. Drinsteckt. Da, da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass er in Justice League auf jeden Fall keinen Zeitsprung irgendwo macht. Dann macht, den macht er nur im Snyder Cut am ja, Ende in dem, ja dem Finalkampf. Ja, genau. Das, aber da sind wir uns sicher, oder? Ja, ja das so ist. Ja. Auch wenn, wie gesagt, es keinen Sinn ergibt, dass im Snyder Cut der Ort nicht genannt wird und gleichzeitig sich aber dann auf den Ort bezogen wird. Ja, schwierig. Das ist dann tatsächlich das ist eine dann, Mischung. Ja, genau. Ja.
0: Aber das ist ja auch das Prinzip des Films, dass sich hier Welten mischen. Ähm, genau, also Barry kommt dann eben auf die Idee, die Vergangenheit zu ändern, seine Mutter, seinen Vater zu retten ähm, oder eben zum, also ich glaube, es fängt an mit dem Gedanken sein, nee, das kommt, auf die Gedanken kommt er erst am Ende, ne, nur seinen Vater zu retten. Ja, genau. Er kommt eigentlich auf die Idee genau. grundsätzlich das ganze familiäre Dilemma aufzulösen.
2: Und, was, äh, ja auch, was ja auch reicht, also ja. wenn er die Mutter, wenn er die Mutter retten würde, dann wäre wär der Vater ja gleich zugleich sowieso Richtig. gerettet, weil der Mord an der Mutter ja gar nicht stattfinden würde. Genau. Und alles begann mit einer Dose Tomaten, die die Mutter beim Einkaufen
0: vergessen hat und, und die packte ihr in den Einkaufswagen. Und ich habe
1: mich erst gefragt, warum er nicht, ähm, warum er nicht den Mörder einfach auffällt. Aber das wird erklärt im Film, weil das ein zu großer Eingriff genau, wäre. Es genau, wäre ein zu genau. großer Eingriff, genau, dass genau. man diesen Mörder nicht aufhält, mhm. sondern er macht, er will einfach nur was Kleines verändern und damit hofft er, dass, er die, dass, er, dass der Butterfly-Effekt, den er anspricht, nicht so groß genau.
2: wird. Ja. Den, den Bruce ihm im Prinzip. Eigentlich mit halt, ne? Also ja. letzten Endes geht es ja darum, bei dem Gespräch, was ich vorhin kurz ähm, skizziert habe, mhm. geht es ja genau darum, dass er ihm das erklärt und äh, Bruce ihm eigentlich sagt, wenn du in die Zeit zurückreist und irgendetwas veränderst, ja. weißt du nicht, was du, was passiert. Du könntest ja. auch alles kaputt machen. Mhm. Und dann geht er ja eigentlich erstmal weg und ist, ist mit der Idee an sich erstmal fertig und sagt, okay, kann ich nicht machen. Bis er eben auf diese Idee kommt, zu sagen, okay, durch Iris. Genau, durch Iris, mhm. ein Stück weit. Ja, wobei, da kriegt er nochmal dieses zu fixen und, ne? und, dann, und dann kommt er und dann setzt er sich ja nochmal an seinen Computer, guckt sich nochmal dieses Überwachungsvideo aus, aus dem Supermarkt an und ja. dann wird ihm ja klar, okay, wenn die Dose Tomaten nicht vergessen wird, ja. dann muss die Mutter, dann muss die nicht geholt werden, der Vater muss nicht in den Supermarkt, die Mutter bleibt nicht alleine, der Einbrecher sieht nicht, das oder sieht, dass das Auto vom Haus steht, geht nicht in das Haus rein und es kommt quasi nie zu dem Mord an Nora Allen und damit ist im Prinzip alles gefixt, er springt nur kurz da in den Supermarkt, wirft die Dose Tomaten in den Einkaufswagen und verschwindet und das ist es. Ja. Denkt er zumindest. Denkt
0: ja. er. Genau. Genau.
2: Erstmal auch ein
1: nachvollziehbares Motiv, oder? Ja. Macht aber er ja auch klar.
0: und versucht dann auch wieder zurückzureisen, um dann eben die Auswirkungen äh, betrachten zu können. Wird aber dann im wahrsten Sinne aus der Bahn geworfen von einer Figur, die wir bereits schon ähm, in, als Actionfigur gesehen hatten, also den sogenannten Dark Flash wieder dann aus der Bahn geworfen und er denkt dann auch er wäre in seiner Zeitlinie auch wieder gelandet, dem ist dann aber nicht so, sondern er merkt dann ich glaube ab dem Moment, als ihm dann der andere Barry sagt, dass Eric Stoltz die Hauptrolle in zurück <lacht> in die Zukunft spielt, dass das hier ein ganz anderes Universum ist, in dem er sich befindet. Oder er merkt er das schon ab dem Moment, wenn er dem jungen Barry begegnet. Das ist nur nein, seine, nein, da seine ist, junge Version. Genau,
2: da denkt er einfach, dass er zu früh gelandet ist. Und es hat, also, nee, nee, er denkt, es hat funktioniert, weil
0: er hat ja jetzt mit einem
2: 18-jährigen Barry zu tun, der noch seine Mutter genau, hat. Aber er denkt, er denkt, genau, er denkt, dass er einfach zehn Jahre zu früh quasi angekommen ist oder zwölf, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie alt Barry Allen sein soll, der, den wir am Anfang kennenlernen. 28. Ach, ist das so? Dann haben wir 18 und 10 Jahre, dachte ich. Ja, da kann zurück. sein, das weiß ich nicht. Aber ja. Er springt ja nicht 10 Jahre zurück. Er springt komplett, er springt.
1: Genau, und dann wird er 10 Jahre vor genau, ausgeschmissen. Und, und
2: er denkt aber, ich bin in der Fall, ich bin, in, ich bin an einem falschen Datum sozusagen gelandet und jetzt muss ich ja einen Weg finden, wie ich wieder in meine mhm. Zeit komme. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch sein Plan. Sein bin Plan ist ja eigentlich, den, den jüngeren Barry zu betäuben. Damit er vergisst quasi, dass, er, dass sie sich überhaupt begegnet sind, weil die Begegnung zwischen den beiden eigentlich schon zu, zu viel Interaktion mhm. ist. Und dann will er ja eigentlich nur wieder zurück in seine mhm. Zeit, also wieder zehn Jahre nach vorne. Und dann kommt aber das Problem. Und da kommen wir mal drüber, da sind wir schon mitten in der Story, in den, in den, ersten Problem, weil dann kommt ja Folgendes auf, dass nämlich er in dem Augenblick, wo er eigentlich diesen Plan umsetzen will, fängt das Gewitter draußen an. Und Barry fragt nämlich den, den jüngeren Barry, welcher Tag ist denn eigentlich heute? Mhm. Und dann stellt er fest, dass der Tag heute der Tag ist, wo er, wo er, der ältere Barry, seine Kräfte erhalten hat. Mhm. Das würde aber dem jüngeren Barry gar nicht passieren, weil der jüngere Barry nämlich gar nicht im Labor arbeitet an dem Abend, sondern eigentlich auf ein Date geht mit mhm. Iris West. Mhm. Was der ältere Barry wahrscheinlich deswegen nicht gemacht hat, weil seine Mutter einfach nicht mehr am Leben mhm. ist. weil, genau, seine, weil er der, forensischer... Genau, Dinge weil, weil er der vorher arbeitet und hier ist er so... hier ist er nicht, Nee, der ist ja bei der, der muss ja in der Schule sein. Weil, also im passiert. Studio, aber ist auf jeden er arbeitet schon halt... Schule. Der ja, wohnt ja hier wahrscheinlich einfach auch... Das Elternhaus gibt es ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, weil der Vater ist ja im Gefängnis. Also Barry, der ältere Barry ist ja nicht zu Hause aufgewachsen. Mhm. Der muss ja im Studentenwohnheim ja. die ganze Zeit gewohnt haben. Hier ist, haben wir es ja mit einem jüngeren Barry zu tun, der zwar ein Apartment hat, aber ja gleichzeitig anscheinend auch immer noch regelmäßig in seinem zum Elternhaus, zum, zum Essen, zum Elternhaus, auch in, hat sein Kinderzimmer übrigens auch noch, also ne, ja. wo auch noch aktu wo aktuelle Poster hängen. Das heißt, der muss da auch irgendwie leben, also zeitweise. Mhm. So, aber, und dann stellt er plötzlich fest, okay, ich kann doch nicht zurück. Ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass mein jüngeres Ich auch hier Kräfte bekommt. Und das ist eine berechtigte Frage, die ich an euch habe. Warum eigentlich überhaupt? Weil er Angst hat wenn er die Kräfte nicht hat und irgendwas schief läuft, dass es nicht zu
1: Ende machen kann. Dass er, nicht, dass er, nicht, er hat Schiss davor, das sagt er auch, dass wenn er die Kräfte nicht hat und wieder zurück in seine Zukunft geht, dass er dann, wenn irgendwas anderes schief läuft oder es nicht klappt, dass
2: er dann eben keine Kräfte hat und sich wieder zurück rückgängig machen kann. Das heißt, wenn wir mal bei der, bis dahin sind, sind wir ja noch in dieser Zeitreiselogik von zurück in die Zukunft. Ja, genau. Ne? So, jetzt hätte ich folgen, jetzt werden wir bei folgendem Szenario, ähm, der ältere Barry würde jetzt tatsächlich das so machen, wie er das vorgehabt hat. Er springt jetzt einfach wieder zehn Jahre nach vorne und hätte jetzt in, in dem Fall dem jüngeren Barry nicht zu den Kräften verholfen. Dann würde er quasi wieder in seiner Zeitlinie nach vorne landen, wäre aber nicht mehr Flash. Hätte, genau. Der würde da ankommen und dann würde er quasi, wäre er wie vorher, seine, seine Eltern würden noch leben, die wären jetzt auch alle zehn Jahre älter, aber er hätte einfach keine Kräfte mehr, weil er, weil er dieses weil er diesen Tag oder diesen Abend im Labor ja nie verbracht hätte, Den hätte, der hätte das Event hätte ja gar nicht stattgefunden. Das ist, zumindest,
1: oder das ist zumindest, was er denkt, dass es so sein könnte. Genau.
2: Und dann haben wir natürlich aber auch das Problem, gut, dass wir uns dann nochmal hier nochmal drüber unterhalten, in Ruhe, ähm, und auch unter uns. <lacht> dann hätten wir auch gleichzeitig das Problem, und jetzt komme ich nochmal dahin, ich denke, da, ich, ich denke gerade beim äh, Sprechen darüber nach, wir hätten ja noch ein weiteres Problem, dann hätte er der Justice League gar nicht helfen können er hätte den Kampf, von dem wir gerade gesprochen haben, gegen Steppenwolf, den hätte er gar nicht beeinflussen können, weil er wäre gar nicht dabei gewesen. Theoretisch, theoretisch wäre das Ende des Snyder-Cuts, hätte so gar nicht stattfinden können. Das heißt, Barry kann gar nicht mhm. einfach zurückspringen, nee. wenn er wenn er davon ausgeht, dass er nie, nie Flash wird. Auch wenn das im Film aus meiner Sicht sogar fast die bessere Erklärung gewesen wäre, das hätte man tatsächlich einfach mal kurz aufgreifen können. Versteht ihr, was ich meine? Weil in der Zeitlinie hätte Steppenwolf den Kampf ja dann gewonnen, weil in der der Flash hätte das nicht machen können. In der Zeitlinie hätte es aber auch, glaube ich, das
1: realistische Szenario wäre gewesen, dass äh, die Erde Krypton ist oder neu
2: Krypton. Ja, naja, aber nicht, wenn wir zurück in der Linie sind, in, aus der er kommt. Wenn wir jetzt aber es ja nicht mehr.
0: Ja, das wissen wir aber da noch nicht. Zu dem Zeitpunkt weiß es auch Barry nicht. Also ja, ja, Barry genau weiß aber, es zu dem genau, Er weiß es nicht, nicht. aber wenn ja. er jetzt, also wenn wir jetzt mal, wenn wir der Logik folgen würden, ich bin bei
2: der, der, ich bin bei der zurück in die Zukunft Logik. Ja, genau. Aber
1: ja. Er, er wäre dann eher in dem Biff-Szenario gelandet, als Biff Präsident wär, wurde. Da wäre er jetzt Aber gelandet. nicht mit dem
2: Krypton-Szenario. Das Krypton-Szenario hat damit nichts zu so tun. Aber doch, aber. Weil, weil Flash, aber wir beim Krypton-Szenario, greift Flash ja gar nicht ein. Aber es gibt Superman nicht mehr. Das, das, nein, das stimmt nicht. Doch, das wissen wir nicht. Da, wo er jetzt er gerade können. ist, wo
1: der Jugend, wenn er jetzt einfach, da die Zeitlinie, auf der er jetzt sich gerade befindet. Ja, ist aber, die das, Zeit, ja, aber genau. das wissen wir ja noch nicht. Ja, ja, genau, wir wissen es nicht. Aber wenn, wenn du jetzt an. Was als nächstes passiert, ist ja, dass Sod angreift.
2: Ja, schon klar. Das. Aber das, aber das weiß er zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Er geht zu dem Zeitpunkt ja davon aus, wie der Zuschauer auch. Wir sind in dieser Back-to-The-Future-Zeitreise-Logik und da ist es einfach nur ein nach vorne und nach hinten gehen auf derselben genau. Zeitlinie. Dass das alles mit der Logik, die uns dann nachher in dem Film den Spaghetti erklärt wird, alles nicht mehr funktioniert, weil es ja im Prinzip darauf rausläuft, dass in dieser Zeitreiselogik, die wir haben, jede Veränderung sowohl die Zukunft als auch sogar die Vergangenheit verändert mhm. und damit alles verändert. Und im Prinzip mit einem Eingriff überhaupt nicht weißt was du hier durcheinander würfelst. Also am Ende kannst du im Prinzip durch eine Veränderung in der Vergangenheit, kannst du im Prinzip dafür sorgen, dass hier Bestandteile quasi von 30 verschiedenen Universen zusammengewürfelt werden. Weil wenn ich nur in dieser Back-to-the-Future-Logik wäre, mhm. weil ich mich ja gefragt habe, warum geht der nicht einfach und lässt es jetzt gut sein, weil er zum einen genau dieses er kann es nicht korrigieren zum anderen würde in der Logik halt die Justice League auf jeden Fall nicht gegen Steppenwolf gewinnen können also ihr seid ja noch bei mir ne wenn ich jetzt nur in dieser Front zurück Logik bin ja. dann springe ich nach vorne genau. dann passiert alles ab Man of Steel ganz normal nur wenn die Justice League kommt doch in der Logik ja in der Logik wo in ich der Logik was er weiß genau, genau. in der Logik aber was, in der, was er weiß Film, was wir im Film erfahren genau. nicht total da macht es sowieso gar keinen Sinn ja. genau. Ja, genau aber
1: genau aber wenn genau das meine ich ja wenn wir jetzt aber theoretisch wäre in der Zukunft gesprungen müsste müsste es eigentlich müsste die Erde kaputt sein oder sowas durch Steppenwolf. Nicht durch nicht durch du, S.O.D. Nur wenn wir in der Logik... Es geht jetzt, was in, in der Welt passiert, nicht was Barry weiß. Da kann alles Mögliche passieren. Ja, ja genau, genau, es kann alles passieren.
0: Da, alles.
2: Kann, da kann alles passieren. Also theoretisch hätte es da vielleicht so gar nicht gegeben. Also weil er nochmal springt. Also das wissen wir alles nicht. Ja, das stimmt. Genau. Wir, also, ja. wir befinden
0: uns ja im Jahr 2012 zu dem Zeitpunkt. Zeitreise für ne? Freunde. 2012. Das vielleicht auch. Weil, weil es gab da etwas, ähnliches das hattest du gestern auch nochmal erwähnt. Warum googelt er denn eigentlich die Justice League-Mitglieder dann? Ja, genau. Er versucht ja Kontakt aufzunehmen und er ja. sucht dann nach Wonder Woman. Da findet er dann nur eine Tänzerin oder oder Magierin, oder was sie da ist, äh, aus Las Vegas. Ähm, er telefoniert kurz mit dem Papa von Aquaman, äh, den er auch so als einzigen erreicht. Ähm, und äh, wen hat er noch als Option? Ach ja, Cyborg, der, Cyborg, der immer noch Football spielt. Zu der Zeit. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, das alles ist ja noch gar nicht passiert. Genau. Ja, es ist ja alles erst zu BWS-Zeiten passiert. Eigentlich das heißt, war der, nach äh, Man of Steel.
1: Genau. Eigentlich war ja der, der Turning Point, das, das Aufkommen der Metawesen war, der Angriff von Zod. Mhm. der Dass genau. sich Superman der Welt offenbart hat quasi. Genau. Und erst danach hat sich ja alles entwickelt. Genau. Und das ist jetzt halt. ist hat halt er wahrscheinlich noch zu nicht so weit gedacht. Hat er wohl nicht so weit gedacht. Ja, das kann sein. Aber das, was halt komisch ist, weil er halt Arthur Curry kennt, das heißt, man hat schon das Gefühl, dass er die dass, dass die Justice League sich untereinander kennt, dass sie voneinander wissen. Und dann müsste er eigentlich auch wissen, dass Wonder Woman eigentlich bis ja. in fünf Jahren oder sechs Jahren
2: im Exil 2016 ist. im Exil ist, genau also das ist irgendwo verschwunden. Aber das, also, theoretisch, wenn Barry sich hier schlau anstellen würde, wird der Diana Prince gegoogelt. Ja, genau. Oder er müsste <lacht> ja. An sich, ja tatsächlich ist das ja. so. Er ja. kennt ja den Namen ja. auch. Das, und dass er Wonder Woman googelt das macht alles keinen Sinn, nee. mhm. also das ist totaler das Quatsch, Aber weil er eigentlich wissen müsste, sie sind zumindest noch nicht öffentlich, wie öffentlichkeitswirksam mhm. aufgetreten, wobei auf Bad, das, die einzige Figur, äh, die tatsächlich in seiner Logik schon existieren müsste und auch der Öffentlichkeit bekannt sein müsste, ist Batman. Genau, und
1: das ist auch die, ich meine, er ist schon sehr verwirrt in der, in der Situation, yeah. wo er googelt, da kaufe ich das erst, dass er erst mal drauf losgoogelt und so, mhm. das ist schon okay für mich. Trotzdem, habe hab ich auch zu euch gesagt, eigentlich ist sein Ansprechpartner Batman. Ne? Ja, aber ich glaube, das war der, den er da
0: nicht brauchen konnte. Das, genau. Den Eindruck hatte ich. Aber er, er, er hat ein Superwesen gebraucht. Aber er ist der Taktiker. Er, wusste, er ist der Taktiker, aber er wusste, ne, wir brauchen eigentlich Superman. Mhm. Und den gibt es nicht. Und was ist das Nächste, was dem als Gottwesen am nächsten kommt und so weiter. Und das ist er so also kaskadenmäßig dann ähm, entlang gegangen. Und dann gab es dann Eigentlich irgendwie, wie Alfred. Hier setzt er dann übrigens diese hysterische Szene ein, die ich meinte. Also als sie da mit den Freunden von Barry ja. Allen ja, im ja, Apartment ja. waren, die sich dann irgendwie mit Marshmallows beworfen haben und äh, mit dem Tattoo auf dem Bein und was weiß ich, und dann spielt er auch noch gleichzeitig auf dem Keyboard. Und ich fand das witzig. Hysterisch. Ja, also ich fand es auch sehr lustig, muss ich sagen. Ich fand auch <lacht> den, erstens ist das kein Oberschenkel. Okay. Nee, was weiß <lacht> ja, ja, ich, erstens ist, ich ist hab es Eric Stolz auf meinem Oberschenkel. Das ist dein Unterschenkel umgekehrt. <lacht> <irgendwie. lacht>
1: Oder ist rum. Yeah. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das jeder weiß, ne? aber diese Eric Stolz nochmal, es ist, ist ja, Eric Stolz war ja ursprünglich, also auch in unserer Zeitlinie, ursprünglich gedacht, die Rolle von Marty McFly in ähm, Back to the Future, Zurück mm -hmm. in die Zukunft zu spielen, bevor er sie dann von Michael J. Fox gespielt wurde, der damals keine Zeit gehabt hätte. Übernommen wurde. wurde. Genau, ja. es wurde Eric, schon Eric Stolz hat gedreht.
2: Hat gedreht und die eigentlich haben, fast alles und die gedreht. Die haben ja. festgestellt, dass der Film mit Eric Stolz nicht genau. funktioniert. Ja. Weil Eric Stolz dieses Kom Komödiantische, ja. was Martin McFly auch nicht rüberbringen konnte, weil Stolz diese Rolle zu ernst genommen hat. Und dann haben sie irgendwann gesagt der Film funktioniert überhaupt gar nicht. Mhm. Und dann sind sie ja nochmal an Michael J. Fox rangetreten und haben versucht, den zu bekommen. Der war damals in Familienbande. war. Ja, der sagen, tagsüber Familienbande gedreht und nachts Nacht zurück ja. in die Zukunft. Genau. Also die, die haben dann einen Deal sehen. gefunden, ja. damit Michael J. Fox das machen konnte. Und das ist ja eigentlich, genau, das ist so ein Insider, mhm. ja, das war wirklich witzig. Also ja. das ist natürlich wirklich witzig, obwohl das in dem Film gar nicht erklärt wird. Ne? Also nee, es, wird nicht, nee, es wird nicht erklärt. Ja, es wird auch richtig. nicht weiter aufgelöst. Also mhm. Wenn du diese Geschichte nicht kennst, mhm. kannst du mit diesem Eric Stolz witz eigentlich überhaupt nichts ja. anfangen. Also wirklich gar nicht, ja. ne? Ich habe zu
1: dir aber vorher gesagt, dass ich mir relativ sicher für diese ja.
2: Zeitreise bzw. zurück in die Zukunft Gag geben würde. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein so konkreter Bezug ist. Das hätte ich auch ich hätte, ich hätte nicht gedacht. Ich
1: habe eher an sowas gedacht wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dass man. Ja, was, was hätte
0: ich denn gedacht? Dass die Theorie noch mal zum Beispiel erläutert wird. Ja, sowas und, und sowas. sowas
1: so, ne? ist so Avengers endgame -isch. Oder, und sowas oder
0: wie es später gedacht. Batman dann eben macht. Da sagt, ihr habt bestimmt mal so einen Film gesehen, in dem wurde euch erklärt, wie ja, genau. eine Zeitreise funktioniert. Ja, genau ja auch so sowas, ein... sowas hätte ich. Genau. Ja, aber,
2: aber das hier finde ich ja fast noch geiler. Das weil ist es, voll gut. Weil, weil es gut ist. Weil das, so, das ist schon so hintergründig, mhm. dass du dass du das erstmal, wenn du das nicht weißt, kaufst du das wahrscheinlich oder ignorierst es einfach. Aber für die Leute mit dem, mit dem entsprechenden äh, Hintergrundwissen ja. ist es natürlich schon ganz cool. Ist ein bisschen wie Last Action Hero ja. mit Terminator. Genau. Ja, genau. Ja, da ja, ist ja, den genau. ja absolut. Ich, ich finde ja, genau. <lacht> so, so es
1: Film. Das war seine beste Rolle. Ja, genau. <lacht> ja, ja, voll.
0: So ist es ein bisschen. Ja,
1: Aber ja, das, und da, da ist der Film halt also bis zu dem Zeitpunkt eigentlich bis sie zu Wayne Manner fahren, fand ich den Film echt sehr unterhaltsam und gut.
0: Genau, er findet nämlich raus, dass Batman äh, existent ist, ja. Er, ja. er ist, keiner weiß, wer er ist, aber es gibt ihn. Und also ist Barry Allen hat als Kind das Batmobile-Dauernde-Nachrichten gesehen. Also Der so jüngere, der
2: jüngere, Barry, der jüngere Allen, genau. Barry Allen. Das heißt, in dem, in dem Universum, oder in, noch geht er davon aus, Zeitlinie, das ja. muss man dazu sagen, mhm. noch in der Zeitlinie, geht er davon aus, dass ähm, Batman einfach nur nicht mehr aktiv ist, mhm. scheint aber auf jeden Fall medial nee, bekannt das sagt, zu sein. Das wird nicht gesagt, oder? Dass, dass er nicht mehr aktiv ist, wird das gesagt? Nee, ich... Ich glaube, der geht einfach, also
1: der, einfach nur, dass niemand weiß, wer es ist. Ja, oder? Niemand weiß, weiß wer Batman ist, aber, aber es gibt ihn. Aber es gibt ihn. Okay.
2: Genau. Und das Batmobil ist aber vor als Kind hat er das Batmobil in den Nachrichten gesehen. Das wird erzählt, wenn er das Batmobil Ach, Das kommt, sieht später erst, das kommt ne? erst später, erst. Genau. Ja, okay.
0: Das heißt, er geht eigentlich mit der Vorstellung dahin, dass Affleck. Ben Affleck genau. da wohnt. wenn ja. Manner sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber. Hm.
2: Ja, okay. Das wundert ja, ihn jetzt erstmal ja. nicht. Genau. Und dann kommen die da an. Ja. Genau. Und dann kommt erstmal ein geiler Rocksong. <lacht> <Bei> der, <lacht> aber, aber der <lacht> läuft wenigstens noch im, der ist wenigstens yeah, yeah. noch im Film, yeah. weil der wenigstens läuft. Yeah. Also der läuft ja letztendlich im Zimmer. Und jetzt muss ich Oder sagen, ist das, habe ich doch, jetzt, das ist doch so, der ja, läuft. Moment, doch
0: Moment, einmal, Moment, Moment, Also erstens einmal, es wird dieser Museumsraum geöffnet. Ja, genau. Commissioner Gordon. Commissioner Gordon, in dem äh, ja. Alexander Knox und Vicky Vale ja. damals nach Bruce Wayne gesucht haben. Und da stehen doch dann diese. Der, der, die der, der König der, ja, der genau. Flechter und so weiter. Ja, genau. und, ähm, da gehen sie mal rein. Das, waren, das war schön, die, die Sachen wieder zu sehen. Das war, da bin ich dann das erste Mal so, ah, was sehe ich hier, was kann ich hier entdecken und sowas. Ähm, und dann, genau, dann kommt diese Musik, die Bilder er malt christliche Bilder, mit, mit
2: Schinken oder sowas, ne? mit so einer Wurst und ja und da, liegt, und da liegt überall auf jeden Fall liegen da noch, da liegen auf jeden Fall noch Essens, also da stehen Teller rum ja. das sieht so ein bisschen aus wie einfach okay, ich räume meine Bude nicht auf, mhm. ne? also
1: ja, jemand der halt keinen Antrieb mehr hat, überhaupt was zu machen,
0: ja ja, also ich muss sagen, man wusste ja, wer jetzt dann kommt, also als Zuschauer, dass jetzt Michael Keatons Batman dann oder Bruce Wayne jetzt da in Erscheinung tritt. Und dann ist mir aufgefallen, dass solche Sachen ja nie eine Rolle gespielt haben. Was hört Bruce Wayne für eine Musik der 89er, ja, Batman? Hat der noch andere Interessen wie Kunst? Äh, malt der? Was würde der sonst machen ohne diese Aufgabe, die er da hatte? Das hat mich schon so ein bisschen vor Kopf gestoßen, muss ich sagen, weil... Ja, das passt für mich erstmal nicht. Auch, dass er dann hier so diese Hippie-Musik dann in dem Moment ähm, auflegt. Ich weiß es nicht, also ich nehme an, die ist aus den 70er. Wahrscheinlich. Ja. Und ähm, das hat für mich nicht so ganz passen wollen, dass man ihm da diesen, ich weiß es gar nicht, diese Zukunftsvision gegeben hat, dass er das ist, was er da ist. Naja, aber gehen wir erstmal weiter, gehen wir mal in die Küche. Mhm. Ähm, da hast ja du, Rico, zu mir gemeint, das ist aber nicht die Küche aus Batman 89, in der er mit Vicky Vale dann ist und ja. sich von Alfred an die Geschichte. Hast du hast richtig
1: richtigerweise gesagt, was? Ja, da, Dass es bestimmt mehrere Küchen ja, gibt in dem Haus. Ist, absolut. Wait, wait. Und es ist ja so eine Serviceküche. das sagt er natürlich ja, total. anhand der Glocken. Und genau, so. das, da wird halt ja nur ja, gekocht, da wird ja nicht gegessen. Genau. Also, oder
2: oder nur, da ist nur das Personal. Ja. Wobei wir jetzt auch wissen, dass es in dem Universum keinen Downton Abbey gibt. <lacht> das heißt Downtown Abbey. Ja, Downtown Abbey's, was? <lacht> <What>? Downtown Abbey's? <lacht> Und ja. dann sehen wir endlich wen dann nach kurzem. Catweasel. Springt aus wir dem Schrank. Machen
1: Zug, wir machen jetzt einen kleinen Zuschauer-Road. Henning sagt Catweasel. Ich sag Bad Lebowski.
0: <lacht> ja, bitte belast dabei. Bernd, du doch ein. Ja, nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. Da fällt dir
2: nichts mehr zu ein. Da fällt ja. mir auch
1: nichts mehr zu ein. Ja, und dann gibt es eine kleine Auseinandersetzung in der Küche. Und da habe ich schon, da wollte ich schon Bernds Hand greifen und sage, Bernd, es geht vorbei. Halt durch. Ja. Nee, es,
2: das, es hörte aber, das hörte aber irgendwie gefühlt nicht auf. Es aber nicht am, ersten auf, ja. <lacht> am ersten
0: Mal war es länger. Beim ersten Mal tut es immer mehr weh. Ja, ja. Ach, Ich, ich fand es dann irgendwie für diesen Kosmos irgendwie dann doch ganz okay, weil es hat für mich so ein bisschen etabliert, wir haben es ja immerhin mit einem Bruce Wayne zu tun, der noch agil ist. Ja, das mhm. ist also, weil wir vorher immer die Theorie hatten, hat er irgendwie ein Exoskelett etc., um sich in diesem Alter, wir reden ja hier von einem Batman, der 60 ist, oder einem Bruce Wayne, der 60 ist, auch wenn Michael Keaton 70 ist, aber der Film spielt ja ähm, zumindest in Universe ja vor zehn Jahren. Und deswegen gekauft, ja. Und das Ganze diente, glaube ich, auch so ein bisschen, um so ein bisschen Verwirrung zu stiften für die Leute, die jetzt nicht damit rechnen, dass hier Michael Keaton auftaucht, ja, sondern ja. ein älterer Ben Affleck. Ja, Wahrscheinlich.
2: Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, das ich mit dem Film habe. Je länger du über die Dinge nachdenkst und über einzelne Szenen und über einzelne ja. Sachen, die dort platziert mhm. werden, desto mehr fällt der komplett in sich zusammen. Weil ganz ehrlich, jetzt, jetzt stellt euch mal vor, versetzt euch mal in diese, in diese Szene. Ich bin jetzt Batman. So, ich habe gegen was weiß ich, ich schon für Leute gekämpft habe. Und jetzt stehe ich da in meiner Küche, verstecke mich im Schrank, bin noch zu blöde, meinen Schuh mit reinzunehmen, habe noch kochendes Wasser <lacht> auf der Platte. Also, das ist ja alles mega dämlich, ne? Also, es ist wirklich, eigentlich ist das mega dämlich. So, was mache ich jetzt? Was sehe ich denn? Da kommen zwei Teenies rein. Der eine ist 18. Das sind irgendwie zwei Dudes einfach, wo auch klar war, da sind weder Einbrecher, da sind die weder gefährlich. Die sind übrigens <lacht> auch nicht bewaffnet. Ganz kurz, die sind nicht bewaffnet. Die machen eigentlich überhaupt nichts. Die unterhalten sich da sogar noch und <lacht> sagen so, hä, wer, ist hier irgendjemand? Also, das ist so, die gucken sich da einfach nur um. Und dann springt der da aus dem Schrank und attackiert die ja jetzt nun auch wirklich nicht von, nicht ohne, ne? Der wirft mit Messer nach denen. Ja, also das ist so ein bisschen so, ja, ja. das ist schon sehr radikal. Ja. Also da denkst du dir so, passt das eigentlich so richtig, weil, weil so richtig rational wirkt es auch nicht, was der da macht. Da hast du so einen wütenden Opa, der da aus dem Schrank <lacht> springt, <lacht> und irgendwie völlig verwirrt da irgendwie die beiden Jungs angreift. Also ich will mich da jetzt nicht aufhängen daran, mhm. aber es ist schon so, so richtig passt das eigentlich nicht, weil für mich Michael, der Michael Keaton Batman, ja auch schon eher so ein besonderer, besonderer Typ ja. ist. Also das ist ja eher so ein ja. so, so, mit der jetzt nicht einfach Gewalt anwendet, wenn er nicht muss. Mhm. Also das ist so, passt
0: nicht. Er hätte vielleicht andere Sicherheitsmechanismen ausgelöst, total. Um die dann total total einzufangen Allerdings
1: einzufangen lebt haben. er mittlerweile in der sichersten Stadt, oder einer der sichersten Stadt ja. der USA. Deswegen ja. ist er nicht abgeschlossen. Ja. Nämlich und Einbrüche, und du warst in den USA, sind Einbrecher Einbrecher, die kann man auch mal angreifen.
2: Ja, ja aber nicht so. Die, spätestens wenn er sieht, wer die sind, und die wehren sich jetzt ja auch ja. irgendwie kaum. Den, ein, also den, den Älteren äh, haut er ja sofort um, mhm. und den Jüngeren. Das muss man auch dazu sagen, das der Ältere ja noch, hat seine Kräfte nicht Ja, genau, verloren. das ist ja schon der Zeitpunkt, wo, 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 uns, mhm. wo, wo der Ältere Barry Allen die Kräfte nicht mehr hat. Den haut er ja sofort K.O. Und der andere macht ja eigentlich gar nichts. Mhm. Der wehrt sich nicht mal. Geht ihm aus dem Weg. Der geht ihm aus dem Weg. Ja. Der lacht dabei noch die ganze Zeit, weil das irgendwie witzig ja. findet, dass er jetzt irgendwie das Messer mit dem Kochtopfdeckel äh, irgendwie abgefangen hat und ja. so Geschichten. Also, das ist irgendwie so ein bisschen Panne. Und spätestens und dann bin ich bei dem, wo es ganz schlimm wird. Und weiß ich auch, im zweiten Mal, wo immer noch genauso schlimm fand. Der finale Sprung mit dem hat er einen Besen in der Hand. Was hat er da in der Hand? Ein Besen, ne? Ja, mit, Wo er auf den, wo er auf, auf den liegenden Barry Allen draufspringt. Ja. Und der so in Zeitlupe sich anguckt wie der fliegende Catweasel auf ihn zukommt mit dem Besenstiel in der Hand äh, und kurz zur Seite geht und dann fällt unser Michael Keaton mit dem Besenstiel voran einfach komplett irgendwie ins ähm, Lebensmittelregal und liegt da irgendwie auf der kaputten Gemüsekiste. Also ja. äh, sorry, aber auch das wieder sowas. Muss man das machen? Also das muss man nicht machen. Also es
0: war schon mal gut, weil du dann gesagt hast, okay, unsere Obstkiste wird jetzt zur Gemüsekiste. <lacht> Von dem her, dafür war es das Ganze dann schon wert. Ja, ich meine... Ähm, jetzt folgen eh ein paar Sachen, wo ich sage, hm, muss das sein, überhaupt der ganze Look von Bruce Wayne, wie er aussieht, ne? die, ja. die langen Haare, dass er... Ja, okay, aber das finde ich... ja, ja Also ja. ich, ich finde, es sieht nach Perücke aus, er benutzt wie eine Perücke, also dass er sich dann auch ständig die Haare, weil das halt eben nicht gewohnt ist, aus dem Gesicht streicht, das ist für mich so, ich weiß es nicht, also hätte jetzt nicht sein müssen, oder er hätte sich zum Zopf binden können, ähm, irgendwie so in die Richtung, ich weiß es nicht, also so ganz will mir dieses diese, dieses, diese Zukunft von Gossip City und ihm nicht so ganz logisch erscheint, beziehungsweise ist das vielleicht ein Szenario, was ich mir jetzt da nicht so ausgemalt habe, dass das passiert? Ich hätte gedacht, man hat es hier mit einem Bruce Wayne zu tun, der immer noch verbissen darauf wartet, dass was passiert, dass er diesen, diesen ganzen Frieden nicht traut. Und äh, wir erfahren ja auch gar nicht, warum es dazu kam, dass die Stadt auch so sicher ist, ob er sein Vermögen dafür drauf gegeben ist hat. Aber oder, auch nicht ne? sein
2: Film, ne? Ist ja, nicht das stimmt, Film, aber aber, wir, wir, sein aber, Universum. aber wir, Und wir sind ein Batman-Podcast. Ja. Okay, zu dem Verbissenen passt ja auch. Vielleicht hat er deswegen die beiden nirgends angegriffen, hat er gesagt, ja. endlich mal wieder endlich ein bisschen Action. was zu tun. Endlich mal ein bisschen das wieder. Action, will er, so. glaube ich, auch. Also das tatsächlich ein Action man,
0: spät, sieht man ja später, dass er sich ja wieder gern spüren möchte. <lacht> und dass er schon einen Anreiz drin ja. sieht, wenn es um was Großes dafür geht. Kann ich, dafür kann
2: ich in der Küche auch mal einen Teenager töten, ja, genau. das ist dann okay.
0: Ein bisschen komisch fand ich dann, dass er dann auf einmal solche Sci-Fi-Theorien. Ausreiten. drauf hat. Ja, drauf also, dass er dann Spaghetti nimmt und dann eben erklärt, wie das alles funktioniert. Und zwar ohne auch nur einmal das zu hinterfragen, dass die zwei Jungs da gerade Blödsinn erklären, äh, erzählen für jemanden, dem das das erste Mal erzählt wird, von wegen, guck mhm. mal, wir zwei, ich bin der und ich bin der und ich kann das und ich komme aus der Zukunft und so weiter. Und sagt dann, ja, okay, so funktioniert Zeitreisen. Woher weiß dieser Batman, Ach, ja. wie Zeitreisen funktioniert. Aber,
2: aber, das, das kaufe ich. Das wiederum kaufe ja? ich. Ja, das wiederum kaufe ich, weil für mich Batman einfach der Typ ist, der irgendwie alles weiß, so. Ja. Das, das, hat jetzt, das hat man in den Keaton, das hat man in den Burton-Filmen ja nie so richtig ausgespielt. Mhm. Aber ich finde, das passt so. Das wäre in der Animated-Series hätte ich das niemals hinterfragt. Mhm. Da hätte ja einfach so der Typ, okay, der weiß es halt. Warum weiß er es? Ja, weil er, weil er, weil er der fucking, der fucking weil der Batman ist, der ist genau. Batman, so. Digga. Der ist halt einfach Batman, so. Und ich finde auch noch, so wie Keaton das macht, das ist, es, das hat ja auch sowas von, ja, ich bin halt der Weise, so, ich weiß das halt, und, ne, und ich erkläre das jetzt mal kurz, und die auch mit so einer, muss man ja auch sagen, das ist halt auch einfach Michael Keaton, ähm, da hat er es ja einfach noch drauf, ne, also dieses, die Rolle hat er echt irgendwie drauf, das kaufe ich irgendwie sofort, selbst mit Bart und Perücke ist das für mich auf jeden Fall sofort so ein Bruce Wayne, ja, der ist, der ist alt, und ja, der hockt in seiner Küche und. Drückt Barry Allen den Löffel in den Mund? Ja, genau. Essen anreichen, ist aber auch dann nett. Dann gibt er dem, dann gibt er dem Tee noch den, den Teller mit den Spaghetti, an dem er fertig ist. Ja. Genau. Und nachdem er dann irgendwie erklärt hat, wie das jetzt alles läuft und dass es das im Endeffekt alles Hot Mess ist, mhm. ähm, ja. Und dann gibt's, das sind ja so Momente, und das meine ich zum Beispiel, da ist ja auch dieser eine Gag, ne? Der, der mit dem, was soll jetzt der Parmesan? Und dann sagt der ja. ältere Barry, die Metapher ist zu Ende, so. Das, der Parmesan das ist, ist nur Garnitur. Das kann. ist, das ist aber wirklich, das ist an Sachen, das finde ich witzig. Das sind ja. Szenen, sind witzig, weil zwischen den beiden ja. sind die meisten Sachen wirklich lustig, weil Ezra Miller, der es einfach auch wahnsinnig gut hinbekommt, diese beiden Figuren so zu spielen, dass du eigentlich nie im Film hinterfragst, dass das zwei verschiedene, ja. äh, dass ist das derselbe, dass dieselbe Person die beiden Figuren spielt, das Fragst du nicht, weil das Lieber funktioniert Brüder. einfach gut. Wie yes. Brüder, es Lieber funktioniert große, ja. super gut. Mhm. Hey. Und, das ist immer so, und das sind die Gags, von denen hätte ich auch noch mehr nehmen können, weil die halt sich nicht auf Kosten von irgendeiner Figur lächerlich machen. Und die beiden, zwischen den beiden funktioniert es auch genau. Hey, diese die, die beste Szene ist einfach.
1: So, ich nicht gesehen. Die beste Szene ist einfach, wenn er sagt, Bruce Wayne ist Batman? You
2: know. What? What? Wie Batman? So. <laughs> Ja, so eine, ja. ja wobei es
0: nachvollziehbar war dass es für den wahrscheinlich wirklich nicht was immer. hast du gedacht
2: was wir hier machen genau ich dachte das ist das Cousins Dinner das wo wir hingehen das sind, das sind aber das allein, sind so Perlen ja. in dem Film allein dass ja. die
1: beiden Dummköpfe nicht auf die Idee kommen sich unterschiedliche Namen zu geben sonst wir sind Cousins die Cousins die beide exakt gleich aus wie Barry heißen <lacht> und die ganzen Kiffer das sich einmal in Frage stellen ja, die, aber, aber die, hinter, so die,
2: so die, die hinterfragen es wirklich nicht die ja, machen noch Barry, so Gary, Barry Gary Barry Gary X. Das, ist, ja, ja, das ja. sind halt schon die Highlights des Films, Das, das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Aber, aber weil du gerade eben sagst, auf Kosten anderer, da wird ja dann der Superman in Frage gestellt. Also das ja, aber von Keaton. Von Keaton, genau. Und da bin ich mir auch nicht sicher. Also, ob das, warum, warum macht man das? Also, warum gibt es diesen Dialog von wegen, hier ist das nicht ein bisschen zu sehr on the nose? finde super. Du?
2: Ja. Findest du? Ich finde es, und ich bin Superman-Fan, aber ich finde es ähm, find super passend, weil ich yeah. das dem Keaton-Batman total abkaufe. Dass der so, dass der das so suffisant eher so kommentiert und ich finde das passt so, weil, weil es gibt ja schon Ge auch kann fliegen, halt ja, also das ist doch Superman. Was ist, ist, so, so, ist so. denn
1: genau? Also ich ich finde so du bist, ja, und, und du du sich so, mm. Batman. Ja, aber nicht
2: Super Batman. Das
1: find ich ich finde das schon
2: gut. Also. also ja, weil das so ja, ich finde ähm, und man muss halt sagen, dass das auch der Keaton Batman hatte in den beiden Burton-Filmen auch schon so einen durchaus einen ironischen Humor. Ja. Das hat der durchaus schon auch in den beiden Burton-Filmen, dass mhm. er hin und da so ironische Kommentare über was macht. Mhm. Und ich finde, das passte hier tatsächlich. Also ich fand es auch nicht mal, dass es auf Supermans Kosten war, weil ich ja zu dir, als wir gestern, als wir bei gestern Abend noch gesprochen haben, ja. wo wir, wo wir, ne, da war Rico schon weg, echt zu dir gesagt habe. Wenn das in den Figuren angelegt ist, mhm. habe ich damit kein Problem. Ich kaufe das bei Star Wars auch, wenn Han Solo sich über die Macht lustig macht. weil es, weil es Solange nur Han Solo das macht, weil der daran okay. nicht glaubt, weil der für den sagt, das ist so ein Hokus-Pokus, das das ich kaufe ja. kauf das nicht, das ist doch Quatsch. Ja. Dann kann ich das nehmen. Der Film darf es halt nur nicht dann übernehmen. Wenn es in der Figur bleibt, okay, und hier ist es tatsächlich klar, Michael Keaton kennt ja gar keine Metawesen in seinem Universum bis dahin. Der denkt sich, okay, warte mal kurz, der Typ kann fliegen. Schießt Laserschall aus seinen Augen und nennt sich Superman. <lacht> Klingt ein, ein bisschen drüber, oder? Also verstehe ich noch, weil überleg mal, der kennt ja gar keine meta mhm. für, für den ist das einfach Quatsch, was er mir gerade erzählt. Ne? Ja. ja. Ähm,
0: letztendlich geht es ja dann eben darum, dass sie seine Hilfe brauchen. Ja. Und Kitten lehnt erstmal ab. Also <lacht> Uswain lehnt erstmal ab. Ähm, dann auch irgendwie
2: kombiniert mit diesem
0: salzreichen Gag.
2: <lacht> In der Synchro völlig verhauen. Also. Ja. Vielleicht alle, die den Film dann nochmal gucken. Nee, reicht, sagt er. Ne? Reich, reicht, reicht sagt er. Genau. Ja, ja, Reicht. Wie reicht. reicht. Wie die reicht. Wie Salz reicht. Ja.
0: Was ja für die, die es vielleicht nicht gecheckt haben, wohl ein Bezug auf die Szene aus Batman 89 hat, in der Bruce Wayne, Vicky Vale das Salz rüberreichen soll an diesem überlangen Tisch.
2: Das ist wahrscheinlich ja, ein aber, aber es gibt, es ergibt halt im Deutschen einfach gar keinen Sinn, ja. weil reicht. Aber sie haben es probiert. Ja, klar, sie haben es probiert, nur reicht ist halt reicht. einfach gar keine Antwort. Also es ist halt, es ist es überhaupt nicht klar, was jetzt Sache ist. es reicht, aber, aber es reicht ja. könnte auch bedeuten, ähm, er erreicht, ich ja. bin dabei. Das könnte das Gleiche bedeuten, also das ja. könnte beides bedeuten, das ist so, das ist halt das ja. Schwierige, weil im im, 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 Original sagt er einfach pass und das ist natürlich ganz klar, so, okay, mhm. ich bin, ich bin raus, ne, das ja. ist Quatsch, so, ja. Und dann geht es in die Betthöhle. Genau, ich denke mal, dass Barry, ähm,
0: warum will er denn da hin überhaupt, um sich an den ran ich
1: ranzumachen? Er will finden, mal wo ja? Superman landet. Ja, genau. Sod ist da, hm. und wenn es gibt, ist da logisch, dass auch...
2: Nein, aber deswegen geht er, das, das meint Bernd doch gerade, ja. warum will er in die Höhle? Weil er an den Bat computer will. Oder ja. er will nur an den Bat computer Alle wollen an mich ran.
0: Ja. Ähm, und <lacht> sie nutzen. Und wir haben hier so einen Kanal. Pff,
2: Danke. Das ist noch hier kommt, Kurt. <lacht> Alle wollen sie an mich ran. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, suchen dann außen einen Weg runter in die Höhle ähm, und haben dann da irgendwie
2: so einen Kanaldeckel. Ja, das finde ich übrigens auch interessant. dass ähm, Das ist ja ein ganz anderes Wayne Manor. Der ältere Barry Allen scheint sich dort aber relativ gut auszukennen. Ja. Also woher weiß der eigentlich überhaupt, dass das der Eingang in die Betthöhle ist? Vielleicht ist, ist es von der Struktur her gleich. Oder er geht einfach davon aus, dass es da sein muss. Genau, ja. das ist, das ist Gelände ist ja überschaubar. Ja. Sieht man
1: das bei einem
0: Batman-Film, dass da irgendwo gute nee. decke gibt? Nee, also nee. Batman hat ja den Zugang... Wär's,
1: eigentlich wäre es doch geiler, wenn das so ein Holzverschlag über Batman beginnt 2 runterspringt.
0: So. Wie, wie war denn nochmal der Zugang? Also einerseits äh, übers Batmobil, ja. ich glaube, das ist der einzige, den man mitbekommt, sonst die Treppe, die, die Alfred runtergeht. Und die Rutsche in Returns. Die Rutsche in Returns, genau, über die eiserne Lady. Und die ja.
1: Treppe in Forever wo dann Robin runterspringt.
0: Ja, und da gibt es ja dann auch noch dieses Röhrensystem, wo ah, ja, er von genau. Wayne Manor direkt in die, in die Höhle reinrutscht. Von, äh, von Wayne Enterprises ja, aus, ja, genau. aus seinem Büro. Genau. Ja, genau. Aber, aber wir
2: haben noch nie gesehen, dass es, einen, dass es einen Ausstieg oder einen Eingang im Garten gibt. Oder die irgendwo auf genau. dem... Ja. Also, also okay. wenn,
0: wenn, dann ist es in Bezug auf Dark Knight Returns oder ähm, da, da gibt es ja diese Geschichte, wie er die Höhle findet, in die er dann runterstürzt. Er stürzt ja dann in dem Garten, auf dem Anwesen der Waynes, stürzt er ja ähm, dann ja. oder die Verfolgung begins. des Hasen. Oder wie bei was Stimmt, die ja genau. Sagt, begins, ist, genau. Und stürzt dann da runter und, und halt, findet dann da die Höhle. Wahrscheinlich war das ja. der Ort, an dem das passiert ist, dass er ja. da runtergestürzt ist. Genau, und dann sind sie da unten eben, schalten das Licht an und auch unter der Musik von Danny Elfman in dem Fall, oder dem Danny Elfman Theme, zeigt sich dann eben das Interieur, der, das, das fand ich geil. War, war gut inszeniert. Ich fand das stimmungsvoll. Ich fand das auch mit, mit Danny Elfmans Musik dann in dem Fall äh, cool, dass man dann eben auch die Höhle versucht hat, fast eins zu eins so nachzubauen, ein bisschen weiterentwickelt. Die ähm, wurde
1: auch gebaut zum Teil, ne?
0: Die, äh, man, ich glaube, das hat man gut gespürt, dass das ein Set ist, mhm. ähm, auf dem man ist stehen halt konnte.
1: Die sechste Bad Höhle in sechs Jahren,
0: die gebaut wurde. Ja. Aber die also <lacht> die, 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 dritte. Sie, Sorry, die dritte in sechs Jahren. Die, also, die gefällt mir immer noch mit am besten, weil es am meisten Höhle sagt.
1: Ähm, ja, die f war aber auch nicht
0: schlecht. Ja, aber das war ja schon wirklich wie ein Bunker unter Wayne unter Man.
1: Also, man kann ja von dem Film, also ich fand das immer geil mit dieser Zufahrt durch,
0: durch den ja. See und so. Und ja. Aber es hatte halt nicht so, ich mag halt dieses äh, Stalagliten ja, und die Fledermäuse ja. und dieses Höhlendesign und sowas und dass dann da irgendwie was steht, nur ein Geländer noch dran montiert. Und das war halt eben schon. Weil bei Batman wie Superman war das ja schon wirklich ein Bunker, der yeah. sich da unten
2: und rein auch voll hat. Und auch voll mit Zeug. Also, ja, das, das ist ja so immer das, das hat ja erst was comic Dann mhm. schon, was ich hier ganz cool finde, was ich bei, den, bei Burton immer cool fand, diese Höhe, genau, was weißt du gerade sagst, ist völlig reduziert. Ne? Mhm. Da ist ja nichts eigentlich. Ja. Nur sein so Computer Viel Platz. und drumherum ist halt ja. gar nichts. Sehr und geräumig. Das, und es ist so, dieses <lacht> macht so ein bisschen, spiegelt, finde ich, die Figur. Mhm, halt auch irgendwie wieder. Also für mich mhm. ist jetzt der Burton Batman bis auf das, was er oben in Wayne Manor an Sachen sammelt, das was ja bei eher zu seiner Bruce Wayne Persona gehört. Ja. Weil unten, wo er ist, da ist nichts Überflüssiges. Da ja. ist nur das, was du tatsächlich brauchst. Ich stell mir auch keine Trophäen irgendwie dort auf. Das ist alles Quatsch, weil ich das nicht brauche. Ich gehe da runter, Boah, den weil Lachstark ich hat er noch? Weil, ja das ist ja gleich, Das da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. <lacht> ähm, genau, aber eigentlich das ist nämlich so ein Moment, der für mich out of Character ist übrigens. Ähm, ja. weil, ich, weil ich eigentlich diesen Batman so verstehe, das würde der nicht aufheben. Den, den hat hatte er auch nicht. Den hatte er nicht. Den hatte Commissioner Gordon. Genau, Sets. und das ist sowas, weil ich kann mir diesen Batman, kann ich mir nicht vorstellen, dass der so einen Trophäenraum hat, wo er sein Zeug sammelt. Das passt überhaupt nicht.
0: Also es ist jemand, der hat einen Garderobenschrank, in dem er seine verschiedenen Anzüge, also auch im Batmans Rückkehr, an, ähm, ja, an, also an der Kleiderstange aufhängt.
1: Ja, also es ist sogar so oben drüber hat er ja sein
0: Bett, suit suit Und er ist jemand, der alles mit seinem Logo ausstattet, also weiß ja, ich. Ja,
2: ja okay, aber für mich ist das was anderes. Wie, wie ist denn die Returnshöhle?
0: Die ist noch reduzierter. Genau. Ja? Ja.
2: Ja. Weil das ein Arbeitsplatz ist. Ja. Ich, will da, ich bin da fokussiert, ich brauche ja. brauch mir nicht jetzt ein Kostüm hinstellen. Ich finde das tatsächlich auch schon, diese Szene, wo er dann das erste Mal diesen das kommt ja nachher dann erst noch, ne, wo er diesen Schrank aufmacht, wo dann seine Anzüge Genau, da stehen. oben in der Bibliothek. Das, das kommt ja, ja dann erst danach. Aber okay, die Höhle, ja, passt. Ja, und du hast recht, der Bettcomputer geht dann an und dann ist überall, das, der lädt überall das Bed-Symbol hoch. Ja. Also, äh, ja.
0: Ein bisschen zu viel... Äh ja. Corporate uh, ja, Identity. Komm. Aber ja, ist ja. Aber
2: es ist ja auch ein eigenes Betriebssystem, oder? Also, er hat ja wahrscheinlich ein eigenes Batman-Betriebssystem programmiert. Ja. Das hat Bad wahrscheinlich OS. dann. Ja, genau, eben. Das, das, <lacht> muss dann, das ist ja wahrscheinlich das Logo vom BatOS. Deswegen startet das, wenn das startet, lädt er halt das Logo hoch. Das ist ja klar. Es war,
1: war bei hier auch Forever, ne? wo das dann so.
2: Ja, wo jeder Zugang hat. Und vielleicht hat nur ich, einen Strom einschalten, Und kann vielleicht hat ja auch Alfred das programmiert äh, und oh, hat das Logo eingebaut. Existen. Aber nicht der Michael,
1: wie heißt er, Gaffer? Ja, ja, Gaffer.
2: Weißt du nicht. Der, der hat, ja. Weißt du nicht
1: aber
0: ansonsten der hat doch ja, auch das mit der Technik
2: gemacht und CD und C, der konnte doch auch CDs scratchen und so also das war okay. <lacht> am,
0: am Bad Computer will er dann eben rausfinden ob irgendwo Superman
1: gelandet ist und sucht erstmal nach Clark Kent und entdeckt dass es irgendwas 16.000 Clark Kent <lacht> gibt fand so. ich, <lacht> den, fand ich
2: ganz, den fand ich ganz nett den Gag <lacht> weil dann mal klar war dass eigentlich Clark Kent so ein Max so ein so ein, ne, Max Name <lacht> ist weil den gibt den gibt's in den USA zu Tausenden ja. Ja. und dann sucht er ja im Prinzip mh, dann versucht er, NASA-Berichte durchzusuchen mhm. nach irgendwelchen mhm. unidentifizierten Flugobjekten, die irgendwo gelandet sind mhm. in den letzten 50 Jahren. Na Kansas. Nahe Kansas in den letzten 50 Jahren, weil der Batcomputer. computer oder Batman über den Bat-Computer einen Backdoor-Zugang zur NASA, NASA hat. Zum, zum NASA hat ne? Und das natürlich. Ich, natürlich. Das finde ich aber auch wieder ganz nett. Also das sind so, so beiläufig so Informationen, ja. wo du merkst, okay, wie arbeitet Batman? Und das ist ja. so das, was ich mir bei Batman vorstelle. Natürlich, genau, dieses natürlich auch. Natürlich hat er einen Zugang zur NASA, ja. ne? Ja. Er hat in <lacht> er guckt, er, er kann einfach in jedes System rein, ja. weil er Batman ist.
1: Generell finde ich da auch die Szene jetzt gut, die jetzt anschließt, dass der, der Junge Barry ist eher wie der Justice League Barry bei Whedon, der erstmal die Badhöhle sich anguckt. Ja genau. Und der ältere Barry ist dann schon, der wirkt dann jetzt schon, hat einen deutlichen Schritt schon gemacht. Ja voll ich. total. Und wie die dann auch aufeinander reagieren. Ja voll. Das ist schon, das ist schon echt gut gespielt. Ja. Das ist, das ist schon richtig
0: gut gespielt, auch mit diesem Trigger Moment mit dem mit, genau, dem mit der Mutter und
1: so ja, und, total. Und, und auch den, das mit dem Hasen hatte ich vorher gar nicht so kapiert, mit dem Affen. Entschuldigung. Ja. Mit dem Affen das hatte ich vorher gar nicht so kapiert, dass ja. er als in dann der, der Zimmer sieht, wie so aufgehangen ja. wird und so. Und es funktioniert schon richtig gut, was, was Miller da macht. Mhm. Und vor allem halt auch dann die, wie, wie sie sich beide wieder gegenseitig auch ähm, beruhigen. Ne? Und, und weil, auch, und weil der, sie, Total. Weil, da ist dann auch kurz der jüngere Barry quasi ja. der Erwachsenere von beiden.
2: Ja. Und ich würde vielleicht einen Schritt gemacht ja zusätzlich dazu zeigt es auch einfach nochmal den Ernst der Lage, mhm. den der junge Barry halt überhaupt nicht kapiert hat. Das, das, uns das sagt er ihm ja auch. Weil der, der ältere Barry ist deswegen fokussiert, weil der weiß, wenn ich jetzt hier den nicht finde, mhm. dann ist hier übermorgen dann ist hier übermorgen das Ende, dann wird diese Welt hier tatsächlich Krypto, New Krypton werden. Mhm. Ähm, und das der junge Barry hat ja gar keine, der hat ja gar keine Ahnung. Der wird, der kann nicht mal was dafür. Mhm. Das ist ein Teenager, der wird von ihm einfach mitgeschleift. Der kann das Ganze ja überhaupt noch nicht einordnen. Der hat ja noch nicht mal eine Ahnung, was jetzt diese Kryptonia. Ich meine, er erzählt ihm irgend, ich meine, da muss man zugeben der ältere Barry erklärt dem jüngeren Barry das ja auch wie so einem Fünfjährigen, ne? nach dem Motto, also es gibt den, den, den einen besten Kryptonier, das ist Superman, äh, und dann gibt es noch den bösesten Kryptonier, das ist Sord, und das ist irgendwie ganz schlecht, also das wird ja oh. so erklärt, als wenn er eben fünf Jahre alt ja. ist. Ähm, und, und diese Dynamik ist aber wirklich gut, und ich mag das total, ich mag total diese Szene, wo er ihm sagt, pass auf, jetzt lass das mal, äh, du hast den Ernst Lager noch nicht kapiert, jetzt hör mit diesem Quatsch auf, und dann ja der Jüngere sagt, Oh, sorry, Mom. Macht halt so einen mhm. macht halt so ein so und, und dann geht er ja richtig ab, ne? Und, 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 und wirft ihm ja dann noch vor, nach dem Motto, du hast das gar keine Ahnung, du bist verwöhnt, ne? Du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Ne, bla, ja. bla. Also und, das und ist und
1: ja. Barry geht es ja nicht nur um die Kryptonier, sondern ihm geht es darum, wenn er Superman nicht findet oder Superman nicht gibt, dann ist das, was er gerade kennengelernt hat, als er der Mutter nämlich wieder getroffen. Und auch, die lebt, ja, auch, ist weg. Ja, ja genau. Und Seine, ist, er
2: verliert die Mutter das zweite Mal. Also genau. letztendlich
1: geht es hier darum. Und er weiß es so, wie wir es machen funktioniert halt es nicht. Genau. Ja. Und das ist schon, das ist schon, da passiert schon viel und das ist, liegt vor allem halt
0: auch Miller, der das halt so gut rüberbekommt. Das, ja, das ist schon absolut. Echt. Hm. Ähm, Barry äh, spricht dann auch mal noch mal mit Bruce Wayne dann eben,
2: der, äh,
0: von dem er sich beobachtet fühlt, der dann oben in seiner Bibliothek dann eben sitzt und <lacht> <lacht> ihn an auch nochmal mal Alfred anspricht als so ein, so ein, so ein ja. Füller, ne, der, der ja, genau. mit einer Widmung ähm, von, von Alfred und ähm, versucht ihn da so ein bisschen an. an Punkten zu triggern und ihn dann doch irgendwie dazu zu überreden, ihnen zu helfen, was anscheinend Wirkung zeigt. Und, und das fand ich ganz schön, auch wie er dann eben auf die, äh, auf die Bibliothek dann eben zuging, um dann sie doch zu öffnen. Und wir haben noch beim bei der Trailerbesprechung, haben wir ja noch gedacht, wo kommen denn die blauen Flecken her und äh, die die ob, mhm. das, ob das vom Kampf kommt, dass das äh, blaue Flecken vom Kampf sind oder sowas. Und es ist, war ja malt, ist mir heute noch aufgefallen. Das, das, das sind ja Farbflecken ja. eigentlich nur an seinen Fingern genau und dann das Bild seiner Eltern berührt und dann eben sich dieser, dieser Schrank öffnet, den er wahrscheinlich eher so aus Archivierungsgründen sich da oben platziert. Mhm. Also das ist ja nicht, damit er da reinsteigen kann und dann in Action gehen kann. Vermute ich jetzt zumindest mal, weil ich denke einfach, er hat das da archiviert, damit er die ja. Höhle unten zumachen kann ja. und das eben als eine Art ja, Trophäenraum. Trophäenraum ja, genau. ja, passt
2: für mich nicht, aber es ist ein anderes ja. Thema. Aber gut, wir haben jetzt dann hier natürlich passiert. auch jemanden, der, genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht erinnert sich das, wenn Batman in Rente geht äh, und dann geht er da, nicht mehr so gut die Treppen der der Ja, Höhlen dann geht runter. er vielleicht auch gerne mal <lacht> und guckt sich, guckt so sich das, Anzüge ja. aus den guten alten Zeiten an. Mhm. Ähm, noch mal ein Stück. Aber auch was, da,
1: ganz kurz noch? Das ist auch was, was ich schade finde, dass man das schon weggenommen hat im Trailer. Diese
0: aber der hat den großen Effekt, insoweit, dass man Bock auf den Film bekommen hat.
1: Das ja, aber trotzdem, das halt, du siehst, das, das hat halt die das kannst halt über alles fast sagen. Und es hat halt keine und Relevanz. Ist, deswegen, deswegen, genau. Das und ist das Problem. Das bringt halt nichts sogar. Er hat einen Arktik-Sug
0: -Arktik da drin. Wir wissen ja heute durch der Spieler. Und er geht die Arktik und seinen
1: nicht an. Ne? Also, ja,
0: aber, ist aber so. es ist schon world Worldbuilding auf eine bestimmte Art, es ist was passiert in der Zwischenzeit. Ja. Ne? Es sind Jahre vergangen, Jahrzehnte vergangen. Und Batman hat eine Historie.
2: Wir, können wir noch einen Schritt zurückgehen, weil ich das, ähm, ich finde dass, ähm, diese diese Szene mit dem mit dem Kugelschreiber und Alfred und diesem diesem äh, kurzes Berühren des Bildes von den mhm. Eltern, mh, das ist eigentlich mhm. genau das, was ich was das sind so die Batman-Momente, die ich mit dem mit dem Burton dem Keaton Batman auch verbinde, weil da wird ja ganz viel erzählt, mhm. ohne dass es tatsächlich irgendwie ausgesprochen wird. Also so dieses okay, ich erinnere mich gerade noch mal, wen habe ich eigentlich alles verloren? Ich habe meine mhm. Eltern verloren, ich habe Alfred schon verloren und jetzt habe ich gerade zu den beiden Jungs gesagt, die meine Hilfe brauchen, damit sie nicht auch Leute verlieren, die ihnen nahestehen. Mhm. Und da geht es, glaube ich, gar nicht um die ganze Welt. Da geht es jetzt tatsächlich so um dieses Thema, okay, ich will jetzt nicht schon, ich will, also ich kann im Prinzip jetzt nicht tatenlos zusehen, mhm. wie hier Menschen, liebende Menschen verlieren. Mhm. Und das ist ja der Punkt, wo er, ihn ja, wo er ihn auch ins Boot holt und wo er ihn emotional packt, und dann gehe ich runter und dann ziehe ich den Anzug auch wieder an. Ne? Und ja. erinnere mich wieder dran, für was habe ich das eigentlich überhaupt gemacht und aus welchem Antrieb heraus habe ich das gemacht? Ja. Unabhängig davon, dass jetzt, äh, dass jetzt ähm, die eigene Stadt sicher ist. So, aber jetzt kommen hier Leute, die meine Hilfe brauchen. Ne? Ja. Ja. Dann gibt es den großen Auftritt von ihm dann eben
0: auch unter ja. der Höhle, das erst erstmalig wieder in. Im Suit und auch hier wieder natürlich eine Szene, die man wohl am liebsten im Kino als erstes gesehen hätte, ja, die wir aber so. natürlich schon kannten aus dem Trailer, ja. aus wahrscheinlich ja, erklärbaren Gründen, nachvollziehbaren Gründen. Ähm, ich fand es trotzdem geil. Also ja. mir, mir taugt das immer noch, wie er dann da kommt. Und, und Keaton sieht in dem Suit auch tatsächlich gut und agil aus. Und, und es passt. das ist...
2: ich. Mit der richtigen Ausleuchtung auf jeden Fall. Mit der
0: richtigen Ausleuchtung, ist, was ja später auch nochmal mal, ein Stück düsterer und dunkler wird für einen Moment zumindest und mit der richtigen Musik im Hintergrund und doch, das gibt mir Gänsehaut, das ist, da wo ich sage, schön, dass ihr diese Punkte bei mir findet, um, um sie zu triggern, das ähm, ist schon das hat mir schon gefallen. Und dann kommt der Batwing als nächstes, glaube ich, weil äh, Batman ja in der Zwischenzeit herausgefunden hat, während die anderen geschlafen haben, wo dann wohl dieser Superman ähm, untergekommen ist und äh, oder gelandet ist letztendlich und machen sich dann nach Sibirien auf im Bad Wing, den sie dann erstmal runterlassen und damit ja, sich auf den Weg machen. Im Dunkeln, bei Nacht, im
2: Schnee. Genau. Wichtig finde ich an der, an der Stelle noch, dass, ähm, dass er ihnen aber erstmal nur sagt, ich helfe euch, Superman zu finden. Find your Superman. Sagt genau. Oder? Ja. Und dann seid ihr auf euch gestellt. Mhm. Also dann bin ich raus. Weil das Spiel kommt. Das hat ja hinterher nochmal eine Bedeutung, weil er ja doch wieder einsteigt. Ja. Also weil er ihm ja doch wieder hilft. Ne? Er lässt sie dann nicht im Stich, aber sagt erstmal, okay, ich, ich helfe euch jetzt da hinzukommen und ja. wir finden euren Superman uh, und dann bin ja. ich raus. Und da ja. kommen
0: dann auch noch weitere nostalgische Sachen eben zum Einsatz, wie die äh, Grappling Gun, um dann dahin da hinzukommen ja, so Callbacks an Batman 89, wenn er mit Vicky Whale sich hochzieht und halt jetzt wie es mit einem Flash zu tun haben, der das halt nicht mehr ganz alleine schafft und ja, da kommt dann der Comedy-Bruch dann halt eben bei solchen ja. Sequenzen, die beim zweiten Mal noch weniger funktionieren als beim ersten Mal, also ja, Barry wirft sich ja Batman um den Hals wie eine Damsel in Mistress und ja, das ist, was mag ich nicht es braucht es auch nicht das ist halt für den Klatscher und für den Lacher im Kino gemacht. Ich mag solche Szenen generell nicht, die nur Aber so funktionieren, auf, mit dem Hintergrund, dass im Kino jetzt, jetzt bitte lachen. Ja, wir bauen im Moment dafür ein. Ich finde, der
1: Figur Barry passt das und wie Batman, was er dann daraus macht, hat auch irgendwie gepasst. Ja. Er dann so am Schlawittchen packt, hochzieht und so ja, das ja. Gefallen, das, ja, ja. Also Deswegen Das, das, das finde ich nicht so einen großen Bruch wie das andere, wie das später mit die Fußszenen oder so, ne? Da finde ich eher so, das, das, das ist schon okay so, dass er das so macht. Ja, das. Also ist so, der mürrische Typ so, und, und, und Barry ist halt so, weil es er, er selber auch so macht, das Phase, ne? Er nimmt ja den und face so dich. Ja, nicht das hört. stimmt. Und dann, und dann denkt er, gut, umgekehrt, wenn du mich jetzt mitnimmst, nimm, machst du es auch bei mir so. Und dann. <lacht> <lacht> oh, ja. Aber, aber es stimmt, die es stimmt
2: tatsächlich. Die, die Keaton, also hier bleibt Batman, bleibt Batman. Batman, bleibt er, guckt, Batman. er guckt ihn ziemlich irritiert ja. an aktiviert dann die hm. Grappling Gun und lässt ihn einfach fallen. Also ist ihm auch scheißegal. Er lässt ihn einfach hinfallen. Das ist ja das ist ja kein Meta-Wesen. Er lässt ihn ja. einfach im ein <lacht> und verschwindet auch sofort. Ja, der ist um sofort Ecke. rechts um die Ecke ja, ja. und ist weg und ist einfach <lacht> verschwunden. Also eigentlich ist das, da, da gebe ich Rico recht, mhm. das passt noch. Und das sind auch die Momente, wo ich sage, das funktioniert noch, weil so wäre es auch in der Animated Series gewesen. Mhm. So, Barry Allen ist Barry Allen, Batman ist Batman, sie treffen aufeinander. Mhm. Es passt natürlich nicht zusammen, mhm. aber, aber beide sind beide bleiben ja, in, in okay. der Figur ja. und dann ja. ist es okay. ein Moment, wo ich sage, läuft. Ja. Ja. Da haben wir dann gleich noch Momente, wo ich sage, da ist dann Batman out of character, mhm. weil das einfach dumm ist und das ist dann nur das Gags wegen. Ja. Ja. Batman verschwindet
0: ja jetzt auch erstmal und die zwei sind dann da Passt um. auch voll. Ja, ganz ja, allein. scheißegal,
2: Ich weiß doch gar nicht. Der, der nimmt die beiden Teenies mit. Der weiß eigentlich überhaupt nicht, was die können. Also, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ja. Haben die eigentlich sich nochmal darüber ausgedacht? Ich meine, okay, der weiß ja, dass der eine auf jeden Fall Kräfte hat, weiß er ja, weil sonst wäre er nicht in der Gemüsekiste gelandet. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, er verschwindet einfach und lässt die beiden da einfach rumlatschen. Und was passiert? Die beiden. Lösen sofort den Alarm aus, weil sie sich anstellen wie so zwei Vollidioten. Auf der anderen
1: Seite, hm? der ja, wobei, eigentlich dürfte nur ein einen Barry den Jungen mitnehmen, weil der alte wird ja schon von ihm verprügelt in der Küche. Ja, weißt du, ja. der andere verprügelt ja eher Batman, aber. Ja, der ja genau.
2: Ja. Ist die Frage so, genau, aber mhm. dafür kennt aber nur, dafür weiß ja aber nur der ältere Barry, nach was sie, nach ja. was oder wem sie genau suchen? Das das der weiß der weiß Jüngere ja, ja gar nicht. Ja, ja, ja. Ja. Äh, sie verschaffen sich
0: Zugang dann eben zu diesem Silo. Ist das ein Silo? Nennt man das Silo? Ich glaube schon. Ja, da ist ja auch so eine, da ist ja so eine, so eine Wissenschaftsabteilung da unten. In ja, oder die Forschungsabteilung. Ja.
1: das ist, ja, da ist ja schon so ein leichter Grünstich.
0: Meint mhm. ihr, tut da an, 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 an hier
1: Kryptonit rumforschen? Oder hat es gar nichts miteinander zu tun, dass da Kara ist? Mhm.
0: Weißt du, die streichen die Wand mit Kryptonitfarbe.
1: <lacht> Und das ist grünes Licht. Und was kann das? Es
0: leuchtet, leuchtet grün. grün. Mhm.
1: <lacht> Weil das habe ich mich dann gerade eben eigentlich nur gefragt. Vielleicht ist doch totaler Quatsch, aber wird ja schon auch Sinn machen, wenn ja an ich müsste doch noch mal gucken, wie es bei Flashpoint ist, aber ich glaube, da wird ja auch humor experimentiert an der ganzen Show, oder? An zumindest an im,
2: im Comic im Comic ist, ist es ja glaube ich wirklich so, dass jetzt genau und an, auch angedeutet wird, dass sie durchaus ja auch was wir in dem Film jetzt ja nicht sehen oder was jetzt zumindest nicht angedeutet wird weil Im Comic ist ja so, dass, dass du klar davon ausgehen kannst, dass Superman hier ja auch gefoltert worden ist und an dem quasi wirklich Versuche und Experimente durchgeführt worden sind, was das Ganze ja nochmal fieser macht. Mhm. Ne? Natürlich könnte das sein. Ich habe jetzt beim Film ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, dass dort irgendwie was mit ihr gemacht wird. Genau oder mhm. dass das jetzt grünes Grüne ist mir jetzt gar nicht so. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Könnte natürlich aber sein, dass das so ein, so ein kleines Easter Egg sein soll. Weiß ich nicht. Ja.
1: Ein kleines Easter Egg und nettes.
2: Mir hat der Humor tatsächlich <lacht> gut gefallen mit diesem. Was, was war denn das, was da
0: umgefallen ist? Was eine Schaufel? Ja. Ähm, und dann noch eins drauf und noch eins drauf. Das ist so, äh, das, das gefällt mir lustigerweise, weil ich da so mitfühle. Weil einem das tatsächlich so passiert. Du, du möchtest extra leise sein und dann fällt ein Teil um und dabei bleibt es dann auch nicht. Dann fällt das nächste Teil um und setzt nochmal eins oben drauf. Das hatte man auch
1: alles als in den Leaks schon, ne? diese ganze Sequenz. Es gab doch mal so ein ähm, es, es wurde doch mal so ein Making-of-Bilder geleakt, wo der zweite Barry ja. immer durchgestrichen ja, war. Ja. Und da hat, das war ganz viel aus dieser Silo-Sequenz mhm. mit Batgirl, ja. die man da
2: schon gesehen hatte. Ja. Aber es passt, es passt es passt ja auch zu den beiden. Ja. Das sind Richtig. Barry ist ja an sich auch so tollpatschig angelegt. Mhm. Von daher ist das auch wieder was, wo ich sage, es passt zu der Figur. Mhm. Und dann ist es für mich in der Sekunde oder in der Szene auch nicht aufgesetzt, ja. weil es in der Figur bleibt. Genau. Und dann kann ich das auch total gut kaufen. Da ist es dann auch ganz interessant, wie dann der junge
0: Barry mit seinen Fähigkeiten versucht, umzugehen, indem dann der Barry inzwischen ohne Fähigkeiten gerettet werden muss, weil ja mhm. der Beschuss auf ihn startet ne, und den Kugeln ausgewichen werden muss. Und er ihn und das versucht er ihm immer irgendwie zu erklären, er kann sich nicht einfach Menschen schnappen und ihn von, von A nach B tragen. Es zwar hier gemacht hat mit etwas Vorsicht, aber dann... Ist das grüne Kotze eigentlich, die ihm mm. da Also deutlich ja. grüne Kotze, die er rauskommt.
2: Eine Galle. Aber das ist übrigens auch noch mal ein recht interessanter Kniff, zu erklären, dass Flash nicht einfach jeden mhm. transportieren kann in Hypergeschwindigkeit. Weil das würde dieser Figur tatsächlich eine Macht verleihen, die mhm. wäre zu groß. Weil mhm. dann könntest du ja mit Menschen alles machen. Ja. Also, das, das finde ich noch spannend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob, ob das in den Comics auch immer schon so ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mich bei der Serie nicht daran erinnern, dass das da Thema wäre. Da kann er sich Leute, glaube ich, einfach schnappen und sie von A nach B transportieren. Ich glaube, ja. Das ist, glaube ich, so. Und ich glaube, hier ist es ja, glaube ich, der Unterschied zwischen, solange er noch blau ist, geht das, glaube ich. Aber was nicht geht, ist, wenn er diese, wenn er dann in diesen gelb-roten Bereich geht ne wisst ihr was ich meine in dem der, Film das hab... gelb-rote kommt aber durch den Anzug ist das so ja nee der bewegt sich aber auch nee. teilweise dann, hat er, dann ist er nur blau um ihn herum wenn, genau wenn er den Anzug nicht anhat ist es blau, blau ja. sobald mhm. er den Anzug anhat ist es gelb mhm. und das wird okay. ja so
1: erklärt dass der, der, der Anzug irgendwelche kinetische Energie so ein bisschen ich habe bis erklärt wie bei Black Panther so ein bisschen dass die innen drin gespeichert wird weil deswegen zieht er auch zum Schluss die Handschuhe aus dass er die, dass er sich entladen kann
2: zum ja, Schluss, okay. Ja, zum okay. Schluss hat er die, es, ja. Ist,
1: es wird So richtig erklärt wird es nicht, aber zum Schluss zieht er sich extra die Handschuhe aus, dass er auch diese Blitze schießen kann mhm. und diese Energie quasi rauslassen kann aus seinem Anzug.
2: Okay, das heißt aber, er kann, er kann generell keinen Menschen äh, in, in Supertempo mitnehmen, oder?
1: Macht er ja nicht. Das zeigt er auch mit den Babys und so. Ja, genau. Und wer dann alle hat und die Frau, dann rennt er da nur noch normal.
2: Ja, genau. Versteht ihr, wie es Er denkt, ja, ja, ja auf die Strage ja, ja, genau. und dann rennt er noch Da fällt durch. ja der Pfeiler noch um und genau. dann, ja, dann wird er ja auch nicht schnell. Sondern dann, also ja. er, er aktiviert nicht den Superspeed. Genau.
0: Ja. 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 Dann äh, kommt Batman zur Hilfe, der sich ja erstmal so aus dem Staub gemacht hat und weiter oben positioniert hat. Ich glaube, er ist dann computeranimiert und dann kommt. Die Sache zum Tragen, die hier und da öfters mal auffällt, dass Gesichter irgendwo reinkopiert wurden mhm. auf Stand Doubles und seien sie aus dem Computer, wo es dann so merkbar wird, dass das Gesicht mal irgendwie dreidimensional war und dann irgendwie aber in eine andere Perspektive gezogen wurden, das finde ich nicht hübsch. Also das ähm, ist ja bei diesen Effekten im Film ja eh so eine Sache, dass das alles, wo man sich auch oft fragt, warum. Warum hat man die Szene mit ihm nicht drehen können? Warum sagt man, ich packe jetzt diese Figur in ein 3D-Modell und versuche ihm das Gesicht aufzukleben? Warum? Weil er den Kopf nicht nach, hinten,
1: nach oben bekommt zum Runterschweben. Also die Kamera das fährt mal von oben nach oben äh, auf ihn
0: hoch und ich verstehe das nicht, warum, warum muss das dann irgendwie so künstlich gemacht werden? Warum muss es dann warum so aussehen? schlecht aussehen? Das ist eher das Ding. Warum? schlecht aussehen? Wenn wir
1: uns mal wieder an zurück zurückerinnern, da hm. gibt es ja auch Szenen, wo wir also wo wir durch die Scheibe springen, das Warehouse. ja. das ja, zieht ja. halt, da, 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 also ich hatte bis heute, wenn ich hier heute noch die Szene mir angucke, sieht es nicht aus nach CGI und mm. das ist komplett CGI. Da wird ja, ja ganz viel, oder auch bei Spider-Man, bei, bei dem letzten hier, ähm, da das sind ja fast alle Szenen in Kostüm gedreht, gedreht worden und nochmal digital nachgearbeitet. Das ist, das ist kein, fast keine Spider-Man-Szene mm. ist ja da wirklich am Set. Also es geht ja heute, dass wir das hinbekommen, yeah. dass wir das nicht mehr sehen. Und dort zieht es halt sich halt aus, wie, als ob man da wie so, eine, äh, wie so, eine, ähm, wie so ein Karton an einem Stick so runterspringt. als mm. wenn sie so billige Trailer machen. Also das ist auch, was es ist eigentlich echt, das, das, ist, das nimmt dem Film halt wirklich die Wertigkeit, diese Art von Dingern, dass es halt auch noch in, in, in fünf oder sechs, sieben Jahren weil geil aussieht, weil es sieht jetzt schon scheiße aus. Und das Auge gewöhnt sich ja an Effekte. Wenn du dir heute Filme, wenn du dir heute den ersten Transformers nochmal anguckst als Beispiel, der sieht ja heute, das, das, da dachte ich eigentlich, das sind Metallroboter, die keine Gestik haben, da wird es deutlich schlechter aus als damals.
0: Und das ist, der Film wird ja immer noch schlechter aussehen. Das finde ich schon schade dann. Ja, ja. Batman startet ja einen Angriff. Und äh, unterstreicht das ja nochmal mit einem Satz, wie, dass wir das wird jetzt aber wehtun. Ja, ne? ja. Meint er sich selber?
1: Damit? Nee, Er meint die anderen. Ah, ja. Also so sehe ich das. Aber also wenn er dann erstmal landet und dann kämpft, ja. dann ist es schon sehr Animated Series Arkham mäßig, mhm. ja. wie er rumspringt, wie er ja. wirbelt. Das ist schon, das ist dann schon cool. Also das finde ich dann schon echt. Das hat dann schon was. Und das, das, das. das hat bei, bei, bei yeah. Keaton so nicht gesehen, yeah. war auch nicht möglich, früher muss man fairerweise sagen, das so zu zeigen in dem Anzug. Yeah. Der muss halt immer diese Leggings anhaben, so sein, sein, sein Balletttänzer, der seine Choreografie yeah. für ihn gemacht hat. Und das fand ich dann schon ganz cool, weil das dann überhaupt, warum er überhaupt mitkommt, auch so eine gewisse Bedeutung gibt. Weil zumindest gegen Menschen kann er sich wehren, dann schaltet er auch den ganzen Raum aus. Yeah. Was mir tatsächlich in dieser ganzen Sequenz, die ein bisschen länger geht, dann zu oft kommt, ist, wie er mit dem Mantel dann alle schützt.
2: Was kugelsicher, was er kugelsicher ist. nicht nur mit dem Mantel, der lässt sich ja auf den Rücken schießen, mhm. der ist ja, der ist ja komplett kugelsicher, das Cape ja. ist kugelsicher, plus, äh, dann der ganze Rücken und der bewegt sich noch nicht mal, also der kriegt mit, der, der kriegt die volle Ladung mhm. auf den Rücken geschossen und steht da quasi wie ein Stein gemeißelt, also das ist natürlich auch wieder so ein Thema, wo ich sage ja. Einmal wäre
1: es okay gewesen, finde ja. ich, also als quasi als letzter also wär das so eine Dauer. Aber wenn es ja, zweimal ja. kommt, wird es schon doof irgendwie. Ja. So, also weil, ja. weil ich mir dann denke, so, das, das habe ich halt auch cooler schon in anderen Sachen gesehen. Ich meine, Kingsman hat ja was ähnlich mit dem Schirm. Mhm. Aber da ist es dann irgendwie cooler eingebaut und dann funktioniert es dann irgendwie besser. Vor allem wird es dann auch irgendwann durchbrochen, durch durch eine zu starke Kugeln und dann geht es halt nicht mehr. Und da war es halt so, einmal war cool, zweimal war ich dann, denk, ja, ihr mochte die Idee schon ein bisschen zu
0: arg, ihr mochtet die <lacht> Idee mehr, als ich sie dann mag, im Film so. Ja. Ja. Ich meine, da wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere fragen, wieso kritisiert man das bei The Batman äh, so harsch, dass äh, Batman, dass dem nichts passiert. Ich muss sagen, dem Batman wiederum, das ist ja der Gadget, ist ja ein Gadget-Batman, also einer, der sich ja, der, der für jede Situation ein Gadget hätte, mhm. dem wiederum traue ich das auch zu, dass er ein Cape inzwischen hat, was kugelsicher ist. Mhm, in all den Jahren.
2: Ja, und wir bekommen ja im 89er Batman ja schon gezeigt, dass er frontal angeschossen wird. Also aber auch Umfeld. Eine, genau, genau, Umfeld, aber... Hat er daraus gelernt? Er überlebt das ja auf jeden Fall. Und also ist es
1: nicht sogar in Batman Forever so, dass sein also Der kann Feuer ab oder so, ne? Mhm. Der Mantel. Der kann gegen ja. ist feuerresistent. Weil er nutzt auch mal seinen Mantel ja. und dann kann der, dann er, glaube ich, so Metallic oder sowas. Er
0: drückt was an seinem ähm, Gürtel. An seinem Gürtel, genau, und löst dann das aus. Ja. Ja. Aber, das
2: sind nicht, aber das sind schon, und das will ich jetzt gar nicht werten, meinen, das sind schon hier klar auch so Comic-Bookie-Elemente. Ja, ja. Ich meine,
0: die Anzüge, die er hat, die er da ja bei genau. sich drinstehen hat, die haben ja auch, das sind so zweck ähm, Anzüge, ja. ne, die sind ja auch gestaltet ähm, unter anderem nach, nach Actionfiguren, die damals ja. Ja, ähm, ja, genau. von Kenner veröffentlicht wurden. Ja. Und ja, das, das hat halt diesen Comic-Anstrich, diesen Toyetic-Anstrich, ja, genau, Comic ähm, ja. Toyetic wenn man so möchte. Und, In den Film ja. passt es aber auch. Genau, ist eh schon so ein bisschen etabliert, gehört eben auch zu der Figur. Ähm, deswegen, ich, also ich habe jetzt mit dem Umhang, dass er kugelsicher ist, nichts. Ich hätte nur gerne, dass der Umhang schwerer wäre. Also, dass der auch mhm. so wirkt, als wäre er kugelsicher. Also das ist ein... So Spawn-mäßig. Ja, also so ein, so ein schweres <lacht> Teil. Generell ja. würde ich bei dem Kostüm mir wünschen, dass es mehr so ja diese, diese dieses Gewicht mit sich bringt, was er so im, im 89er Batman hatte. Aber mir ist klar, dass diese Kostüme mit der
2: Zeit immer leichter werden müssen. Wäre ja auch, wär auch blöd, wenn nicht. Und dann hättest du wahrscheinlich das Problem, dass dann die Szenen, die Rico gerade beschreibt, die Kampfszenen, dann entweder mit einem anderen Cape inszeniert werden müssten, weil das wahrscheinlich auch nicht wirkt. Ne, Weil ja. du das schwere Cape kannst du dann nicht in diesen agilen Szenen, kannst du wahrscheinlich das Cape mit der Schwere dann nicht mehr inszenieren. Das würde nicht wirken oder würde keinen Sinn ergeben. Aber ja. Vielleicht, ja. ja.
1: Und dann kommen wir eigentlich zum Skotrum. Skrotum? Skrotum? Skotum, <lacht> Dem, ja. großen, Dem großen, großen
2: Skrotum
0: ja in dem also das war der, der Moment wo wir auch gesagt haben da habe ich mich ja heute zu Henning nochmal gelehnt und habe gesagt ähm, da, sieht, da sieht der Bat eigentlich richtig gut aus ja voll und ähm, das war weil eigentlich das meist im Schatten lag es war mhm. dunkel es war düster in dem Moment und da hätte man auch mehr Batman Sequenzen rausholen können aus ja.
1: der Sequenz mhm. anstatt ihn so frontal gegen Leute kämpfen zu am Anfang also das erste Mal finde ich es noch cool wo er so runterstürzt und dann so gegen die gegen die ähm, die Jungs kämpft, aber dann im späteren Verlauf hätte man schon noch ein bisschen mehr damit spielen können oder vielleicht auch mal sein Cape vorne mhm. drüberlegen oder sowas. Aber ja, dann geht es halt darum, schnell loszukommen. Weil also wir ja
2: auch gar nicht wissen, was er jetzt eigentlich gemacht hat. Also er ist oben gelandet mit den mit den beiden, hat sich dann verzogen, um dann von oben da jetzt runterzustürzen. Aber die Frage ist ja auch, was hat er überhaupt die Zwischenzeit gemacht? Ich meine, das ist nicht, da ist nicht viel Zeit vergangen, ne? Aber ich weiß, was du meinst, man hätte da durchaus auch mal zeigen können, dann hätte man natürlich die Comedy-Szene nicht gehabt, dass die beiden den Alarm auslösen. Mhm. Wenn die beiden nämlich nicht den Alarm auslösen, dann hätte man auch zeigen können, wie sich Bertmann jetzt aus dem Schatten da vielleicht auch eine Wache nach der anderen ja. schnappt. So lautloses Ausschalten mhm. wie in Arkham-Spielen. Mhm. Das hätte ich auch ganz cool mhm. gefunden. Das hätte auch, das wäre auch noch mal mehr Kiten gewesen. Dann hätte ja. man diese Kampfszene hätte man vielleicht trotzdem noch später haben können das da, also das ist so wo man vielleicht merkt okay es ist halt eben kein Batman-Film auf ne? der
1: anderen Seite hat er kann man sich auch Sorgen dass er einfach so ein bisschen so ein Silent Guardian war der guckt nur was die zwei Jungs da machen mhm. und wenn es ernst wird was es halt nach vier Sekunden schon wurde ja eingreifen so aber
2: ist auch nicht so richtig geil nee eigentlich nicht aber gut da will ich mich jetzt nicht dran aufhängen ja, ja. auf jeden Fall ist da der Punkt da, sind die, da ist die Ausleuchtung von von, von dem Setting ja begünstigt den Anzug extrem und da sieht man, dass der Anzug, wenn er, wenn er in diesem, in diesem, ich sag mal, in diesen, in diesen Halbschatten ja. da unterwegs ist, mega aussieht. Ja. Also auch vom, von dem, vom Schnitt. Das sieht ein schnitt, bisschen schnittiger aus, ein bisschen moderner, sieht dann aber auch richtig, richtig, richtig gut aus. Mhm.
0: Genau. Sie finden dann etwas, was nicht äh, Kalel ist, und Batman sagt dann: Okay, dann gehen wir mal wieder. <lacht> aber, aber, aber wie kommen sie denn da rein? Das ist eher eine Stör. Das ist, viel, ja, 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 das ist natürlich
1: auch wieder. Ja, das ja. Also sie wollen dann dieses, dieses, diese Kugel hacken, <lacht> in der halt dann vermeintlich ähm, Clark drin oder Kal oder Superman drin hm. gefangen ist. Und Batman packt so ein altes Tastenhandy aus. Ja. So zum so Aufschieben, so ein Slide-Handy. Das ist so ein Blackberry, so ein Ja, altes, so ein altes Blackberry, ja, genau. Drin, genau ja. Ein Badberry. <lacht> ja, genau. Ihr macht, Mit Barry, oder was? Barry L? Blackberry. Uh, Badberry. Ja, <lacht> Danke. Ähm, und, der <lacht> und das ist dann und, und, und dann gibt halt Flash ganz schnell alle Tastenkombinationen ein. Mm. Und dann steht, und dann ist halt wieder so ein dummer, wo Batman einfach ein bisschen dumm da steht. Ja, vor allem, und,
2: weil er ja vorher noch sagt, und das ist ja eigentlich das Schlimme. Das Schlimme ist ja noch der, der Satz vorher, er versucht jetzt aber nicht, dass. Äh, den, ne, das, das System mit einem Club Handy zu hacken, oder? Mhm, also, es ja. ist doch so ein bisschen so, der ist, ist doch jetzt nicht so blöd, dass er jetzt versucht, so ein Club Handy zu hacken. Und das ist eigentlich noch schlimmer, ja. weil das letzten Endes dann ja erst den diesen Payoff ermöglicht, sich im Prinzip eigentlich über die Figur lustig zu machen, ja. wie dann da wirklich steht wie so ein alter, dämlicher Trottel. Und wie ich, ein alter Mann halt, wie ja, so, alter, ja. so, so von, von halt gestern. Und ich denke mir so, warum? Also warum macht man das Umgekehrt überhaupt? Umgekehrt wäre
1: es halt viel besser gewesen. Ja. Harry versucht sich schnell reinzuhacken und Batman von mir schmeißt er einen Battering gegen das Ding, explodiert die Tür, geht auf. Weißt du, oder irgendwas oder macht halt irgendwas yeah. oder oder hat einen besseren Plan oder und das ist halt, das da ist, da verstehen einfach zu, offensichtlich verstehen wir die Figur Batman falsch, weil die tun die alles so inszenieren.
2: So. Ja, ich, das, ja, aber das ist, also es gibt ja dann diesen, es ist ja dann so ein bisschen so ein, ich sag mal, da werden ja die beiden Generationen gegenübergestellt auch, ne? Also, weil das ist ja der junge Barry, der diesen Spruch macht, weil er das so, der guckt ja ungläubig drauf, so nach dem Motto, was macht der alte Mann da jetzt gerade? Mhm. Nur der alte Mann hat gerade den beiden Jungs den Arsch gerettet, mhm. ne? Also, und ich finde, das ist wieder so ein Moment, das muss man halt nicht machen. Also da macht der Film, ja. weil der Film, die, die Inszenierung ist dann so, dass die Figur lächerlich dasteht. Und das muss man nicht machen. Und wie gesagt, man kann, ich finde jetzt auch nicht, das soll jetzt nicht klingen wie, man, man muss jetzt den, den Burton Batman mehr ehren. Aber das ist sowas, das muss aber auch nicht sein. Also das auf die Kosten hm. der Figur so einen Witz zu machen, finde ich an der Stelle unnötig, weil... Das hat überhaupt keine Relevanz übrigens. Mhm. Also ich muss das an der Stelle gar nicht machen. Jetzt, wenn ich einen Gag da weglasse, ich brauche noch nicht mal die Szene zu haben, wie sie das Ding öffnen. Das Ding könnte auch sich einfach so öffnen lassen. Ich bräuchte das theoretisch gar nicht. Mhm. Es,
0: es bringt insoweit was, dass es eine Art Teamarbeit ist. Also jeder bringt seine Fähigkeit mit ein. Batman bringt seinen Communicator mit. Flash dann eben seine Fähigkeit, schneller Zahlen eingeben zu können, als ja, man jetzt ja. in dem Moment könnte. Und was ich der Szene zugute halte, ist, sie wird nicht nachträglich kommentiert. Also er macht's, er, er sagt, okay, ja. ich habe jetzt alle Zahlenkombinationen ja. eingegeben. Es ist kein Batman im Hintergrund, der jetzt doof schaut in dem Moment ja, und okay. das dann irgendwie hör, wie ist denn jetzt das passiert, sondern das wird nicht noch mal ähm, humorvoll noch mal eins
2: draufgesetzt letztendlich. Ja, es, doch es gibt so einen kurzen Blick von hinten ja. dazu. Ja, also wir, ich fand das insgesamt nicht gelungen. Das mhm. sind so Momente, die hätte ich aus dem Film gerne rausgenommen. Dann hätte das so, ein, das ist da, das sind diese Momente, wo der Film jetzt das Maß nicht hält. Ja. Um, weil dann wieder es muss noch ein Gag, es das muss Mars noch ein Band, Gag. Ja, genau, das kommt ja gleich dann noch. Das ist, das ist dann wirklich ganz furchtbar. Um, aber hier beginnt das ja schon. Also das beginnt ja hier bereits. Es ist was halt so,
1: so ein Boomer für Zumor. Ja, ja, ja. So, was man mit Batman macht. Ja. Und das ist ich, ich bin alt. Ich bin alt. Jokes, die, die sind halt seit Liefen schon nicht mehr. Aber es, davon nee, gibt's nee, nicht nee. wirklich welche. Oder? Ja, eben, aber genau, aber so Sachen das soll das ist das was man dann mit versucht. Und das bräuchte es gar nicht.
2: Nee, das würde ich aber, finde, das ist eine andere Kategorie. Aber, die, aber das ist doch
1: genau das gleiche wie Marsband.
2: Die Lethal Weapon-Witze sind ja. Witze, wo die, die, wo die Figuren ihr, ihr, ihr eigenes Alter selbstironisch genau. benutzen und sich damit selber auf die Schippe genau, das ist nehmen. Das ist und das, ja. das, ist, das, das ist ein völlig anderes Thema, finde ich, als wenn jetzt hier sich im Prinzip durch die Inszenierung ja, sowohl die Figur als auch der Film sich eigentlich über die Figur und dessen vermeintliche Gestrigkeit mhm. eigentlich lustig machen. Ja. Und das finde ich an der Stelle halt maximal unpassend, weil es auch einfach gar nicht dazu passt. Also so, so will ich Batman tatsächlich auch nicht inszeniert sehen. Mhm. Also ich will nicht, dass ein Film über Batman so, ich sag mal, auf der Metaebene durch die Szene so Kommentare abgibt. Ich finde das einfach, also mhm. es muss auch einfach gar nicht sein. Ich finde, mhm. wem nutzt das denn? Das ist ein fahler Gag, den hat den hat das Publikum nach, nach, nach 30 Sekunden vergessen, aber das, das 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 einfach für einen für ein Batman Fan ein Ärgernis ist gerade jetzt für so ein für für, für Batman Fans ist das ich finde das einfach ärgerlich also mich hat das wirklich das ärgert mich ein bisschen die Mars-Bahn-Szene setzt da noch eins drauf die dann gleich kommt und mhm. dann habe ich dann habe ich dann habe ich innerhalb von gefühlten vier Minuten zwei Gags auf Kosten der Figur gekriegt die die Figur mhm. echt so ein Stück weit ins Lächerliche ziehen und ich, ich ja ich, damit kann ich überhaupt überhaupt nichts anfangen aber wie gesagt Macht man jetzt halt vielleicht so, muss man nur halt nicht machen. Wie fand ihr das, dass Batman
1: ähm, Kara da einfach liegen hat lassen? Konsequent. <lacht> ja
2: zu dem Keaton Batman ja, passt ja, ja. das total. Dieses, okay, es ist nicht Superman, dann lass uns jetzt Superman ja. suchen, weil das ist Zeitverschwendung. Genau. Ich weiß nicht, was ich hier mit der weil, weil noch hat er gar keine Ahnung, wer das ist. Mhm. Und dass das jetzt eigentlich die Lösung ist, weiß er nicht. Ja. Er sagt sich nur, okay, das suchen wir, den suchen, oder die Person suchen wir nicht, mhm. dann lass Ciao. uns weiter suchen. Schau, das ist, ich habe hier, ich habe keine Zeit jetzt mich nur noch, um ja. irgendwie alles nebenbei zu kümmern.
0: War die Szene eigentlich im Film, die wir im Trailer gesehen haben, wo du, Rico, immer meintest, boah, das sieht aber kacke aus mit dem Kostüm? weißt du noch, wo sie da auch da drin stehen und und Flash, guckt wo man dann so ganz nah sieht, ja. nee, die ist nicht drin, die ist nicht drin, ja? Mm
1: -mm. Huh. Damals dachte ich aber auch noch, das wäre der der alte Barry. Mm -hmm. ähm, ja, ja, das ist, aber trotzdem fand ich es dann cool, dass dann es wird ja später noch aufgelöst in der Battle, dass Esler sie dann mitnimmt und sagt, dann trage ich sie halt. Der einzige, der keine Kräfte hat von der, oder der yeah. nichts Besonderes hat im Moment mm -hmm. von der ja, drei genau. außer das Wissen, also genau. das Einzige, er das Wissen hat. So, dass er es dann mitnimmt, weil er, und dann auch wie das später aufgelöst wird, fand ich schon einen
2: starken Flash-Moment. Weil, weil hier, und weil hier klar ist, wer versteht sich in seiner Heldenrolle wie? Weil Barry versteht sich nach wie vor, der ist nach wie vor eigentlich der Held. Also mhm. der hat zwar keine Kräfte mehr, aber der kommt ja aus diesem helfer mhm. nicht raus, weil der wird ja, deswegen wird er ja auch zum Helden, wenn er Kräfte hat, weil er irgendwie Leuten helfen will. Der andere Barry, der jüngere, ist da noch gar nicht drin. Ne? Der ist mit der Situation der ja generell gerade gefühlt maximal überfordert. Ja. Ähm, ne? Und ist der da schon angeschossen? Da ist er noch nicht angeschossen. Nee, das ne? passiert jetzt. Das passiert erst. jetzt, genau. Und Batman ist halt Batman. Mhm. Also da ist auch konsequent Batman. Ja. So. Das Ä geht mich nichts an. Also das ist so, das geht mich nichts genau, an. Glaube,
0: genau. Und sie gehen jetzt den Gang weiter. Ähm, und da kommen wir eigentlich zu der nächsten Szene, die so mit Batman spielt. Das ist dann eben die, dass sie dann noch einer Person auf dem Gang begegnen, einem Russen. Ja. Einem, einem Wissenschaftler, glaube ich. Ja, ja genau. Der, der hat Batman wohl in der Hand. davon ausgeht, dass wenn er so einen Satz nach vorne macht, dass dann die Figur oder die Person dann schreiend davonläuft. Er will ihn verjagen. Genau. Ja. Und das macht er einmal, und funktioniert nicht. Und setzt nochmal an, ein zweites Mal. Und es geht nicht. und soll wohl ein Riesenlacher sein. Ich, äh, ja, wir befinden uns dann da tatsächlich bei etwas... Äh, was äh, der Henning schon so als Lego-Batman äh, mhm. beschrieben hat, wo man sagt, dass, das bekommt so was Parodistisches. Ähm, so Fähigkeiten vom Batman, und das sehen wir dann jetzt gleich auch später, werden, funktionieren nicht mehr, werden ins Gegenteil irgendwie ähm, umgelegt, um eben für Lacher zu sorgen und da kriege ich auch so meine Probleme in dem Moment. Das ist für den schnellen Lacher gemacht im, im Film, mit dem zu spielen, was die Figur aber eigentlich äh, ausmacht und da
2: muss ich auch sagen, da,
0: da habe ich noch nicht mehr mit dem Communicator so mein Problem, aber ich habe mit
2: so einer Szene... Das beginnt da, ne also du hast hier ja. so eine Sequenz von Szenen, mhm. die mir signalisieren, okay, diese Figur ist nicht wirklich ernst zu nehmen mhm. und der Film nimmt diese Figur in diesen Sequenzen auch nicht ernst. Mhm. Also das mit dem Communicator fängt das an, jetzt haben wir diese Szene und dann kommt das Maßband gleich und du hast innerhalb von kürzester Zeit eine Abfolge von Szenen, wo du denkst, was genau wollt ihr mir denn jetzt eigentlich mitteilen? Mhm. Also was genau wollt ihr denn jetzt ja. mit diesen Szenen zu dieser Figur sagen? Mhm. Also weil das das ist halt, das ist das ist, ich finde das wirklich wirklich schwierig. Also gerade diese diese Szene mit ich versuche jetzt den Wissenschaftler zu erschrecken mhm. und der denkt sich, der guckt ihn an versucht wieder und, denkt, und dann und dann zieht ja noch eine Waffe sogar also ja. das ist so ne
0: da kommt auch die Kugel dann raus. kommt
2: da die Kugel raus die dann Barry Allen ins Knie trifft die zweite, Oder die er, zweite?
1: Er, Barry Allen schubst den Typ doch dann weg ja. und dann schießen aber schon in der Zeit das haben die gar nicht gesehen Ach, da, da kommen die anderen Soldaten da
2: kommen die Soldaten okay. noch genau ja die schießen ja stimmt richtig genau
1: ja und das ja das ist halt alles so nicht so richtig geil aber was ich dann auch gefragt habe es ist halt dann schon deutlich anderer Barry Allen als auch zur so Justice League auch der Junge der ja wahrscheinlich zwischen der Junge, ne der, der Justice League Barry müsste ja zwischen den beiden liegen, weil der Justice League Barry doch die ganze Zeit nicht weiß, was er machen soll. Und ich weiß nicht, wie das bei Zack Snyder nochmal ist, aber es ist da auch so, dass er im Prinzip nur Leute rettet. Aber
2: oder? vergiss nicht, dass der junge Barry Allen ja. sowieso gar nicht der Barry Allen ist. Ja, ja, den genau, wir kennen. Ja,
1: genau, klar, genau. Voll. Das meine ich ja, aber dann ist so, der, der, der ist dann auf jeden Fall mutiger, als es der Justice League Barry Allen war, der nämlich nicht gegen andere gekämpft ja, hat, sondern eher ähm, Leute gerettet hat. Ja. Aber ja, das ist, äh, hat er ja von Batman dann auch ja, genau. beigebracht Du rettest ein und es genau. war ach, so. Ja, und dann redest ja. du noch ein.
0: Ja. Äh, mal so ein technischer Aspekt. Ich, ich habe dich da heute mal kurz angerempelt, weil ab dem Moment, also in dieser Sequenz, in der dann auch Batman nochmal sein Cape ausbreitet und die Soldaten äh, nochmal auf ihn schießen in diesem, in diesem Rohr, in diesem Gang, sieht der Film auf einmal, kriegt er so einen, wie nennt man das denn, diesen... diesen Habt ihr ja den Film äh, 2012 gesehen von Emmerich? Der ist, das war einer der ersten Filme, die mal so voll digital gedreht wurden. Und da sieht das Bild zu schnell aus. Als, wär, als hätte, das, hätten die Frames zu viele das Bilder. Ist, äh, als hätte die, die, die Szene zu viele
1: Bilder. Wer ne? äh, die Rauchgranate wirft, das wirkt, als ob das so, nicht als ob es mehr Frames hätte, Es wirkt, als ob das mit einer anderen Kamera gedreht ja. wird. Und ja. es sieht aus, als ob die, als ob das so ein, äh, so, wie nennt man das, so ein. Test-Footage-Shot gewesen wäre ja, oder sowas.
0: so wie bei Fernsehen, die den Bild verbessere. Genau. Annahm, aber es nur so flüssig. Diese, aber nur
1: diese eine Szene. Nur diese eine Granate. Szene. Ja. Und das, das habe ich, das ist mir auch zweimal mhm. aufgefallen, gut, dass du sagst, mhm. weil ich mir gedacht habe, warum sieht das so aus? Das sah aus, als ob man, wie wenn man so ein Test-Footage also Test -Footage. Ja, so B-Rolls. Genau. Mhm. Und so sah das aus. Als ja. ob man noch gedacht fuck, wir haben irgendwie
0: Keine, so keine Ahnung, wie das, wie das passiert. Also, dass das auch so auffällig ist werden viele Leute nicht sehen, aber es sieht in dem Moment so aus, als hätte man eine das andere ist mir auch Kamera beide verwendet. Beide mal aufgefallen, beide mal fand ich's ja, ich es komisch. als ob die Aufnahme kaputt gegangen wäre und sie hätten sich irgendwie eine wir andere Geschichte die haben noch eine, haben noch eine wo der, da hat der wo mit dem Mann Handy, mitgefilmt. Handy gedreht hat. <lacht> Manne gibt die Aufnahme. An. Aber ja,
1: das, das, das ist war auch aufgefallen, stimmt.
0: Wie kommen sie denn eigentlich ganz nach oben? Mit dem Fahrstuhl und dem Ah ja, stimmt. Jetzt, jetzt kommen wir Das ja, Metermaß und dann noch die Bombe.
2: Also das <lacht> ja, ist auch so eine
1: unendlich lange Szene, wo sie da unter dieser Kapsel sind ja. von
0: Kara. Stimmt. Die geht ewig äh, lang. Die ja dann, äh, der, die, der Russe ja dann einfach... Ja, wie äh, kommen sie
2: denn da runter? Das ist ja auch noch so geil. Er ja. äh, wirft sie schmeißt, schmeißt die beiden <lacht> einfach oder alle drei da einfach rein äh, und geht wohl davon aus, dass die jetzt an den Seiten landen, damit sie da rutschen können. Ja. Wo ich zum Bernd heute im Kino gesagt habe, die hätten auch einfach in der Mitte einfach runterfallen können. Ne? Das ist ein relativ breites <lacht> Ding. Der schmeißt die einfach runter. es ist gar nicht so klar, dass die am Rand, Rand, Rand runterrutscht also die, die, hätte, die hätten auf jeden Fall auch einfach ja. in der Mitte unten auf den Boden fallen können. Ich habe mir
0: nur in dem Moment gedacht, entweder das oder jetzt sterben im Kugelhagel Also eins von beiden. Ja, okay, ne? gut. Also das ist geringere die, für, Übel. Für, für Vorsicht ja. war jetzt hier anscheinend nicht mehr genau, die Zeit. Dann
2: wird das Krotum ja irgendwie weggeschossen. Ja. ne das, Die Halterung wird... Die Halterung... Und
1: Batman hat dann noch so einen Flammenwerfer an seinem... Ja. Das, ist, Ach, das,
2: das macht er aber vorher ja schon. Also die, die, die sind da unten, dann macht er so einen Laser aus seinem Handschuh mhm. und versucht dieses Gitter da, ja. was dann, in die, was dann in die, auf die nächste mhm. untere Ebene führt, damit die alle da durchkommen. Und dann währenddessen fällt ja dieses, dieses Kugelgefängnis von Kara ja. immer weiter nach, unten. nach unten. Genau. Mhm. Und ich habe dann, das auch irgendwie witzig, muss man mal drauf achten in der Szene, das ist so knapp geschnitten, dass man, dass man schon denken könnte, Jetzt bleibt gleich sein Cape da hängen <lacht> zwischen der Kugel und dem Abgrund, weil ja, der ja. springt so knapp da rein, ja. dass das so fast last, gar nicht... Last das, ja, genau, das kann, fast, das kann schon fast mm. gar nicht mehr funktionieren. Ja, und dann sind sie unten auf der Ebene mm. und, wo, und dann sind sie, kommen sie ja in das Silo, das Raketensilo. Da kommen sie ja. doch dann ja, okay. hin. Da ist ja, ja die Rakete. Ja, mhm. Da sagt doch auch noch, dann wie ich sterbe unter einem Sputnik oder so. Yeah, yeah, ja ja genau. dann, weil dann dieses, <lacht> diese uralte Sowjetrakete da steht. Ähm, und dann, da wollen sie dann ja quasi nach oben. Und dann ja. sind sie auf diesem... Was ist denn das überhaupt? Das ist ja einfach das Fahrstuhl, ein, der nicht angeht. Er Fa drückt ja erst drauf. Ach genau, rum, das Fahrstuhl, der, nicht, der an nicht angeht. Genau. Und dann setzt er die ja alle da rauf oder schmeißt die da rauf ja. Und dann Komm, sagt die er, wie viel unter. wiegt ihr? Ja. Ja, das ist aber aus Batman 89, oder? Ja, das auf ist jeden Fall. die Frage Fall. an Vicky Rail, ja. Ja, genau. Das finde ich übrigens, das wäre mega schön gewesen, wenn einfach nur diese Frage aufgetaucht ja. wäre, wie viel wiegt ihr? Die hätten das gesagt. Ja. Er hätte diese Bombe unter den Fahrstuhl gemacht, hätte dann entsprechend das Level eingestellt, weil er schnell berechnet hat, Ne? So. Aber man muss doch die dicke vom Metall noch checken. Ja, man, das ist halt saudämlich. Also, das ist, das ist vielleicht nicht dämlich, wenn ich das weiß, was er da macht, mhm. aber wie das inszeniert ist, mhm. ist halt super dämlich. Man denkt halt, man denkt halt, einen Trigger in der Hand auf der Ja, drin. und vor allem kann doch ja. Batman das auch schätzen. Der braucht da jetzt kein Maßband. Der sieht doch auch ungefähr, wie dick das ist. Also, dieses Maßband, vor allem ganz ehrlich, so wie das inszeniert ist, original Bat. Credit Card. Das ist fast von der das ist von der Bildkomposition ja. fast genauso inszeniert. Die ist ähnlich, ja genau, die ist auch ähnlich zentriert im Bild, mhm. wie, das, wie das bei Batman und Robin mit dieser Bad Credit Card ist. Also das ja. ist Wahnsinn. Das ist schon Foreshadowing, oder? Ja, es ist halt, ja.
0: also mich hat es halt ähm, auch an, auch wieder Lego-Batman typisch, also das ist ja, einfach das, äh, einfach sich lustig darüber zu machen, dass Batman hier so der Gadget-Guy ist. Und ja. ähm, dann ist es auch so was Profanes, wie halt eben Marsband. Mars ja. Mars ja, Ich, ich habe es <lacht> <Moment lacht> im ersten Moment auch gar nicht äh, als Maßband dann auch erkannt, erst als ich gemerkt habe, okay, was, was war das jetzt, was ich da gesehen habe? Und, und ja, dann fand ich es natürlich auch unnötig äh, in dem Moment. Aber ja, gell. Hm. So, so steigerte sich das. Aber ich glaube, das war dann auch der Höhepunkt. Also ja. der Höhepunkt ist dann halt oben. Der, genau, zu dem <lacht> arbeiten wir uns jetzt vor. Mensch, komm, hau nochmal drauf.
1: Oben ja. angekommen. Oben angekommen, ähm, oder oh, eher oben gelandet, muss man schon was sagen, weil die, die werden ja da rausgeschleudert aus ja. dem Ding. Mhm. Und dann ist wieder was, das hast du vorhin gesagt, das war, das war auch, oder ich weiß nicht, wer es ich war, ich weiß nicht, das war Bernd. Ja, ja. Ähm, dann ist ja so, dass man dann sieht, wie Kara langsam mehr Kräfte zurückbekommt, mhm. weil auf einmal ist es hell draußen. Ja. Und im Trailer dachte ich immer, dass es Batmans Plan ist. So, dass er quasi, er hält seine Faust davor. Ja, ah, das hat Henning gesagt, ja. Ja, hat das gesagt. Mhm. Und dann auf einmal sieht man wieder die Kugel auf das Ding gehen. Aber das rein inszenatorisch, Batman weiß es zu dem Zeitpunkt gar nicht, ja. was da überhaupt passiert. Ja. Und ähm, die Sowjets greifen einfach Supergirl an, Superman zerlegt die ganzen Sowjets eigentlich alleine. Da, die Barrys sind, der eine Barry ist angeschossen, der andere kann nichts. Batman schafft wird eigentlich, ist kurz davor zu sterben. Nö, nee, der,
0: der, der mischt da schon mit. Oder tritt der nicht sogar mal ja. Barry, Barry in die Stimmt, er tritt einmal... Ja, genau, oder
2: schmeißt ja. ihn so bei. Ja, ja, ja auf jeden was? Fall. Also stimmt. Batman ist da gut dabei. Ja. Ja. Der, aber die konzentrieren sich natürlich auf Kara, weil die wissen ja auch anscheinend, was die kann. Mhm. Ich geh, also, das zeigt sie ja auch. Ich, ja. genau, ich gehe also davon aus, dass die Soldaten wissen ja ganz genau, wie mächtig die eigentlich ist. Deswegen greifen die die auch sofort an, als mhm. die da schwebt. Also es ja. ist ja so, dieses okay, die ist ausgebrochen. Aber
1: Waffen für sie haben sie dann gerade nicht. Ja, das haben stimmt. sie nicht. Die
2: schießen ganz normal auf die. Also ja. das heißt, dann ist sie vielleicht diese... Kryptonit, also wenn sie Kryptonit haben, wissen sie es auf jeden Fall nicht einzusetzen oder haben sie nicht mhm. einsatzbereit. Aber das, was du sagst, ist genau der Punkt. Ich, Im Trailer wurde das so impliziert, dass es da ja ganz klar dieses, ich verdecke die und jetzt mache ich die, gebe ich die frei und jetzt geht's los. Ne? Ja. Und das ist einfach nur dumm in dem Film. Also es ist im Film selbst es ist es einfach nur blöde, weil das einfach...
3: Es
1: wäre so ein bisschen dieses My Turn von also ja, so, ja also von von Justice League gespiegelt hätte man das machen können aber Hurturn mhm. so ein bisschen aber im Endeffekt weiß er es gar nicht
2: nee, Er weiß gar nicht. das ist reiner Zufall dass sie hinter ja. seiner Hand da <lacht> schwebt das ist halt so dumm weil er eigentlich muss er sich gerade ergeben weil er weil er weiß ja noch nicht mal er weiß ja gar nicht dass Carrie überhaupt irgendwas kann die wissen ja gar nicht wer das ist eben die wissen nicht, die wissen ja nicht mal ob ne, das eine Kryptonierin ist genau und, ja. dann, und dann mischt da, weil du gerade gesagt hast, äh, Supergirl und Kara mischt da jetzt die Jungs gut auf, aber wie die die aufmischt, also da müssen wir mal kurz drüber sprechen. ja Wir haben aber heute die
1: Toten gezählt, also ja, die voll. aber fair enough, das sind die, die sie seit Jahren gequält haben. Ja
0: klar, das ist klar. Also, aber das ist jetzt
1: nicht, ja, also klar, es ist hart, aber das kaufe ich noch eher, weil, weil das macht auch der Superman in Flashpoint der wurde halt die wurde wahrscheinlich seit Jahrzehnten und das wissen wir nicht vielleicht wurde, ist auch von der Woche erst abgestürzt ja, genau das wissen wir nicht das, das, das ist, da ja. liefert der Film echt wenig aber in der Theorie und so wie sie aussieht hat die wurde die, die seit Jahren gequält und das was sich dann an seinen Peinigern sage ich mal auslässt ist jetzt auch was wo ich dann für so eine world das sind nicht die Supergirl die wir sonst haben für so eine Elseworld Supergirl das kann ich dann schon kaufen ich, ich später funktioniert es dann wieder weniger. Aber sie sagt, wir sind so ein friedliebendes Volk. Und weder sie wie das ja, ist genau. es noch Sot ist es. Ne? Und auch was wir in Man of Steel gesehen haben, war das eigentlich auch nur so halb. Und das ist dann eher das Problem. Aber an sich, dass die ihre, die Leute, die sie seit Jahren eingesperrt und gequält haben, eine fremde Rasse, dass die ihnen erstmal ordentlich die Fresse poliert, das ist schon. Ja, aber das, ist, das, aber das okay. ist genau
2: das Problem. Hier ist nicht die Fresse polieren. Halt um. hier, ist, hier, ist, hier ist einfach mal zehn bis 15 Leute, wenn wir mal kurz irgendwie abschlachten, weil die mhm. tötet die halt wirklich richtig, ne? die werden da irgendwie durch die Gegend gekloppt, die ja. fliegen da irgendwie kilometerweit weg, den einen wirft sie hinter sich gegen die Wand, äh, ja. da sieht man da ja. sieht man jetzt keinen, ja. nicht bei wie bei Wonder Woman, bei Snyder noch den, mhm. den, noch den Kopf platzen, aber du siehst dann eine Explosion, wo klar ist tot, also die, ist das, die geht da schon, äh, also die geht da richtig brutal zu Werke, ich bin da grundsätzlich bei dir, Rico, ich glaube nur, dass das ja grundsätzlich immer das Problem von, äh, ich sag mal so omnipotenten Figuren wie mhm. Superman, Supergirl ist, wenn du sie so zeigst und sie so quasi einfach ihre Aggression, ihrer Wut freien Lauf lassen können im Sinne von Rache und ich bin jetzt sauer, das, das ist ein Problem, weil das, ist, das ist, finde ich schon ist schwierig
0: durchgehend wütend, ne? also auch ja. später dann auf dem aber Schlachtfeld und so weiter, sie ist ja dann nur noch am Schreien, sie ist ja nur noch am Aber wie gesagt, das
1: ist für mich für so eine Elseworld Supergirl ist es okay, ja, ja. Das, das ist nicht die, die bei den ich kenne Supergirls Geschichte echt nur am Rande, die ist ja nicht bei den Kents groß geworden oder so also doch bei den Kents, aber die ist irgendwo, die ist ja schon, kommt ja schon als Erwachsene quasi ist ja eigentlich geschickt worden, um auf den kleinen Kl aufzupassen, wird aber von der Erde ein bisschen abgeleitet, sie kommt später an, ist aber jünger als Superman
2: ja, das kommt, also es gibt ja da, also nur dazu sagen, dass es, es bei Supergirl wirklich sehr, sehr verschieden, sehr, sehr viele verschiedene Versionen gibt. Ne? Ja, klar. Wie, aber wie, das auch, wie die auch ist, wann die da ankommen, wie die aufwächst. Aber, da,
1: aber, aber, aber auch oft dann, dass sie durch die Guidance von Clark dann auch ja, lieb genau. oder besser wird oder halt auch dann quasi so Sachen nicht mehr macht und wenn es ihn halt nicht hat. Das ist, und sie vor allem so gequält wird, dann ist es schon okay. Aber generell hast du schon natürlich recht. Es ist keine Supergirl, wo ich jetzt Lust hätte, zuzugucken weiterhin, wie sie ihre Abenteuer überwindet. Aber für das, wo sie da drin ist, ist es dann schon, finde ich, okay, irgendwie.
2: Die ist halt nicht heldenhaft. Ja, die ist ja auch keine Heldin. Aber Eben, das genau, ist, genau. ja, ich, ich, glaube, ich, glaube, ich, glaub, ich will das jetzt, wir müssen es auch gar nicht jetzt uns da weiter dran aufhängen. Ich glaube, das ist nur was, wo im Endeffekt in so einem Film dann mal schnell beiläufig, äh, mal eben schnell da irgendwie 15 Soldaten einfach ja. mal getötet werden und das haben wir hinterher auf dem Schlachtfeld, ja. da ist es ja ähnlich, weil Kollateralschäden, wie viele Menschen da einfach mhm. sterben mhm. Äh, und da ist es aber noch so, da kann es ja gar nicht verhindert werden, weil die Kryptonier greifen einfach an, ne? also mhm. sie müssen ja die Kryptonier aufhalten, die haben jetzt keine Zeit, da zeigt, dann da übrigens später wird ja nochmal gezeigt, wie sie den Hubschrauber fängt und verhindern will, dass der Hubschrauber abstürzt. Ne? Erinnert euch an die Szene Supergirl? Mhm. Die fängt nochmal so einen von den Kampfhubschraubern, der abgeschossen wird, den fängt sie quasi noch und sie will den absetzen. Dann ja. Sort fliegt dann da durch, dann ist es trotzdem umsonst gewesen. Mhm. Das macht den aber richtig sauer. Also man sieht ja schon so eine Entwicklung schon noch durchaus in dem, ja. in dem Film. Ähm, aber es geht mir, glaube ich, eher um diese Beiläufigkeit. Naja, also voll. vorher, vorher gehen wir die, reden wir die ganze Zeit darüber, dass hier alle möglichen Leute gerettet werden müssen und dass mhm. es immer darum geht und plötzlich ist das so, dann, dann beiläufig und es stört doch irgendwie keinen und es ist, dann, klar, es sind jetzt irgendwie Soldaten und die haben die gequält, ja, okay, von mir aus. Russen auch noch. <lacht> ja. Aber, aber ja, ich finde das ich, insgesamt ist das immer ich, schon schwierig, ja, ja es das das so, so eine
0: Sequenz ja. zu inszenieren, genau ähm, wie wir sie da gesehen haben, gerade eben mit jemanden wie Supergirl. Und ich finde, es, es sah jetzt auch nicht, es, es sah halt auch recht, ich sag jetzt mal, unrealistisch aus, was wie da mit den Soldaten gemacht Fall. wurde, ne? wie die teilweise auf dem Boden verbogen und geworfen und fast schon ich möchte nicht sagen Slapstickmäßig, aber schon so, dass man sagt, das ist irgendwie so fernab von, von spürbarer Realität. Ähm, gehört vielleicht ein bisschen auch dazu, um das Ganze nicht ja, zu wuchtig wirken zu lassen. Aber es ist verführerisch, mit so einer starken Figur, das dann auch mal zu demonstrieren, was sie kann. Ja, mhm. ja. Und ja, und da kann es dann gern mal so, weil ich mir dann auch gedacht habe, uh, da steckt da steckt aber viel von deinem Cousin in dir, was da, was da in dir brodelt, ähm, was den Bodycount angeht
1: zumindest im Snyder.
0: Jetzt muss ich nur überlegen, ähm, sie bricht ja jetzt nicht zusammen oder sowas, ne? Doch. Doch, doch, sie, doch, doch. Sie, sie warum der Bad Chat
1: kommt und sie ist dann so erschöpft eher, sieht es aus? Sie äh, ja, nachdem klar. sie alle besiegt hat, ist sie so, so am Boden, bricht zusammen und der Chat kommt und dann ist die Szene vorbei. Alles klar, okay.
0: Dann äh, ist das der Grund, warum sie auch mit denen dann mitkommt. Genau, genau, die, sie liegt Sie, dann auch auf sie, Tisch wait
2: sie nehmen die ja, mit. Sie, sie nehmen die ja genau. mit. Also ja. Die, genau, die bricht zusammen und ich interpretiere das, interpretiere das so, Sie hat ja nur kurze Zeit sich aufzuladen. Ja. Sie gibt da alles und ja, ja. die ist einfach erschöpft. Das ist ein genau. Kreislauf, okay. Kreislaufkollaps, weil ja. die einfach, ne, die ist einfach völlig ermüdet, weil die kann ja noch nicht so aufgeladen sein. Braucht auch kein Snackautomat in der Nähe. Genau, ja. hilft ihr auch nicht. Also nee. genau. Außer Sonnenstrahlung verpackt, die ich dann konsumieren könnte.
0: Jetzt haben wir ja gedacht, dass wir ähm, Capri Sonne. Das mit. <lacht> <lacht> die die übrigens im Film auch zu sehen ist.
2: Mhm. Machen noch mal Sun gibt gibt's auch noch.
0: <lacht> wir haben jetzt eigentlich gedacht, wir kommen mit unserer Besprechung insoweit durch, dass wir das in einer Ausgabe erledigen Gott sei äh, Dank haben wir uns bei sowas noch nie geirrt Nein, ja. wir, wollt, wir wollten eigentlich auch nur eher so, so die, die Eckdaten und so weiter mal abfrühstücken Aber das haben wir jetzt nicht geschafft, wir müssen jetzt tatsächlich in die Story nochmal begeben, was ich gar nicht so schlecht finde Aber das schaffen wir nicht in einer Ausgabe, ich glaube wir müssen da jetzt so eine Pause einlegen, ähm, versuchen uns noch den Film so also gut, es geht in der Erinnerung zu behalten, um das dann in einem zweiten Teil weiter zu besprechen. Dann eben auch über ähm, na, natürlich die ganzen Cameos, Easter Eggs, ähm, die, The Good, The Bad, The Ugly nenne ich das mal. Wir können dann natürlich auch über unsere abschließende Wertung und dann auch noch äh, über den Erfolg des Films sprechen, der dann bis zur nächsten Ausgabe ähm, dann deutlicher werden sollte. Und vielleicht haben wir dann auch die ein oder andere Person, die dann hier noch mitsprechen könnte.
1: Ja, warum nicht? Vielleicht ja. finden wir ja jemanden, der Lust hat, <lacht>
0: uns drin aufzunehmen. Schauen wir mal. Äh, ansonsten ist natürlich jeder, der Hörer, ähm, aufgefordert, sage ich mal, oder eingeladen, seine Meinung zum Film auf batmannews.de ähm, auch zu posten. Wir haben ja da so einen Meinungsartikel aufgesetzt. Äh, da füllen sich ja auch schon die ganzen Meinungen derer, die den Film auch schon gesehen haben. Und äh, bis dahin dürfte es dann auch immer mehr werden. Uns freut es, wenn ihr euch daran beteiligt, damit wir auch so ein Bild davon bekommen, wie der Film bei euch ankommt. Auch äh, super, wenn ihr uns mal bei iTunes kommentiert, bei YouTube und wo man uns ähm, sonst noch eine Wertung mitgeben kann. Und Discord. natürlich auch <lacht> in Discord. Genau, da gibt es ja auch einen Flash-Spoiler-Kanal. Der frisch zum Filmstall eröffnet wurde. Da kann man sich dann Frank und Frei zu dem Film äußern.
2: Und mit uns
1: diskutieren. Ja.
0: Also das ist ja dann nochmal. Genau. Da sind wir jetzt
2: Schlagt ja. Schlag uns unsere
1: guten Meinen ruhig um die Ohren.
2: Da sind wir jetzt ja dann auch aktiv, <lacht> nachdem äh, jetzt wir den Film ja auch gesehen haben. Ja. Genau. Also seid ihr herzlich eingeladen, auf allen Kanälen jetzt äh, Feuer freizugeben.
0: Ja. Yes. Und da sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann zu The Flash, die Besprechung. Teil 2. Gute Nacht. Danke, 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 gute Nacht.